0: Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, euh, bienvenue au, au série où va se dérouler cette deuxième journée du colloque consacré à l'autre 68 et que nous organisons en coopération avec l'ambassade de la République tchèque l'ambassade de la République slovaque et la Maison de, de l'Europe que je remercie à cette occasion de, très, très chaleureusement pour leur, pour leur soutien. C'est en effet dans une perspective européenne, voire trans-européenne, comme le dit le titre du colloque, que vont être abordées aujourd'hui les influences mutuelles, les héritages euh, et euh, les malentendus, comme le dit le programme, je dirais même les incompréhensions, incompréhensions voire les clichés que euh, les perceptions mutuelles véhiculent sur euh, la signification euh, de ce qui s'est passé en euh, 1968 de part et d'autre du continent. Et je dirais même que pour un centre de recherche comme le CERI, euh, qui travaille sur l'international dans ses dimensions transversales, régionales, euh, au-delà de l'Europe, euh, ce colloque est une contribution à une réflexion plus ample sur 1968 comme un événement global la question est de savoir, est-ce que ce qui s'est passé en 68 était le premier événement global post-Seconde Guerre mondiale Est-ce que 1956, les parallèles sont extrêmement tentants En était déjà un. Qu'est-ce qui différenciait 68, justement, de, de 56 dans cette perspective mondiale Et Toujours est-il que euh, je suis sûre que ce qui sera dit aujourd'hui euh, sur euh, euh, l'Europe le, le, hein, euh, va euh, donner des éléments de compréhension à des phénomènes plus globaux, justement, tels que la simultanéité des événements, la circulation des idées, les véhicules qui, euh, qui euh, de, de différentes sortes, notamment les médias qui contribuent à cette circulation et à cette simultanéité, ou des phénomènes tels que l'évolution démographique et l'impact des, des, des changements de génération. Euh, ce sont euh, donc des questions euh, qui vont au-delà de, de l'Europe, mais déjà l'apport du colloque, ouais, du programme que j'ai pu euh, lire, en termes d'études et, et de mise en valeur, des comparaisons euh, intra-européennes, voire intra-centre et est européenne, le fait de rappeler que le printemps de Prague se situait aussi dans un contexte régional, hein, au-delà du rideau de fer, euh, avec des, 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 des événements forts en, en Pologne, des événements forts en Yougoslavie, voire des frémissements ou des échos dans d'autres pays euh, de l'Est... Euh, C'est déjà une, une contribution essentielle. Euh, sur euh, ce colloque, je disais, euh, j'ai mentionné, j'ai remercié les ambassades euh, tchèques et, et slovaques s'inscrit aussi dans une euh, tradition de coopération, de collaboration, d'échange entre euh, Sciences Po et nous, particulièrement ici au CERI, avec les collègues euh, et universitaire universitaires euh, de Prague, de Bratislava et, 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 et de, de, de Tchèque et Slovaque en, en, en général. Et je voudrais rappeler à cette occasion deux euh, événements qui ont eu lieu ici à Sciences Po euh, et dont j'ai la mémoire personnelle et directe. Le premier, euh, c'était euh, au printemps 1990 dans, la grande, dans le plus grand amphi de Sciences Po, en Boutsmi, une foule d'étudiants qui n'étaient pas encore nés, ou dont la plupart n'étaient pas nés en 1968, qui accueillaient debout, euh, acclamait, qui acclamait euh, le président Alexandre Dubček. La deuxième, donc un moment d'émotion très forte, un autre moment, euh, 20 ans plus tard, toujours dans cette perspective euh, franco-tchécoslovaque, dans le même amphithéâtre, l'octroi de Sciences Po, l'octroi au président Václav Ravel du doctorat honoris causa de Sciences Po. Là encore, sous les applaudissements d'une génération d'étudiants, c'était en 2009, hein, qui dont la plupart n'étaient pas nés en 1989. Et au centre de ces, et d'ailleurs en 2009, nous avions organisé un colloque déjà qui a ensuite donné lieu à un ouvrage dirigé par, par, par Jacques Rupnik sur 89 événements globaux. Et, et au centre de, de tout cela, un veri, le véritable spiritus movens de ces coopérations, mais aussi d'une réflexion intellectuelle, académique très puissante sur l'autre Europe, les deux Europes, la future Europe, Jacques Rupnik, justement. Euh, l'organisateur du colloque d'aujourd'hui euh, que je tiens à, à remercier et à qui je, rendre, je, je tiens à rendre tout particulièrement hommage de la part du série et, de, et un hommage personnel pour, pour, son, pour son travail donc sans plus tarder en remerciant encore une fois tous les organisateurs, l'équipe du série euh, j'ouvre cette seconde journée du colloque et je passe la parole au premier panéliste
1: Merci, euh, messieurs les ambassadeurs, euh, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Euh, je vous prie par avance d'excuser euh, de ne pouvoir rester parmi vous en raison de l'organisation euh, des examens de mes 1200 étudiants euh, Paris 1, Pontéon-Sorbonne, à la suite des événements du début de ce mois. Euh, le printemps, le printemps tchécoslovaque n'échappe pas à la règle des grands événements historiques qui commencent par être perçus sous leur angle héroïque, puis sous leur angle victimaire, avant que n'interviennent les relectures historiennes. Très tôt, l'essentiel des événements de 1968 ont été connus et analysés je pense notamment aux travaux menés dans les années 70, que ce soit aux états unis ou en Grande-Bretagne. Les études ultérieures n'ont pas apporté de révélations majeures et les archives soviétiques nous étant encore interdites, nous ne pouvons pas faire une relecture en profondeur peut-être de ces événements. Et ce sont donc les regards et les interprétations qui changent et évolue plus que la connaissance des faits. Le premier grand tournant interprétatif a été le fait de la dissidence et de ce que j'appellerais la mouvance pavel Tigrid, que les analyses de Peter Pithart ont bien illustré allant vers une démythologisation de 1968, jusqu'à une remise fondamentale, remise en cause fondamentale des illusions de 1968. Tous ici, nous savons comment en 1989, Václav Havel a balayé Alexandre Dubček dans la prise de pouvoir. Le tournant suivant était marqué par l'étude de l'impact des suites de 1968, la normalisation et l'effondrement du système. C'est alors que sont entrés en conflit frontal la mémoire des acteurs. Et les historiens sur fond dauto politique et dans un climat d'incompréhension réciproque. Mais je voudrais souligner trois grilles de lecture supplémentaires. Euh, 1968, la normalisation et la dissidence peuvent être analysées en soi, mais aussi être interprétées à travers leur réception et leurs influences. Je pense euh, notamment au réenchantement de la politique par la dissidence. 1968 peut aussi être analysé à travers sa mémoire et ce qui en reste, qu'il s'agisse des traces historiques ou des idées qui subsistent. Sur ce plan-là, je me permettrai d'évoquer une discussion toute récente que j'ai eue à Prague il y a quelques jours avec Daniel kohn bendit sur ce qui restait de 1968 outre les distances qu'il a prises avec ses positions d'alors, il comparait cette question à celle qu'on aurait posée en 1968 à un poilu sur ce qui restait de 1918. En effet, un demi-siècle s'était écoulé et le poilu ne vivait plus dans le même monde. Comme jeune acteur de 68 entre la Sorbonne et Odéon, je peux comme nombre d'entre vous mesurer le chemin parcouru. Enfin, il y a l'arrière-plan idéologique. Que nous le voulions ou non, nos sociétés occidentales et libérales restent confrontées à une interrogation fondamentale. Dans un monde ouvert, quel est le rôle de l'État comme régulateur Cette question est primordiale quand on voit l'état de la planète et de nos sociétés. Et de ce point de vue, l'Occident est passé un peu rapidement sur les réflexions ouvertes par le printemps de Prague. Je vais laisser la parole maintenant aux quatre, aux quatre intervenants de ce panel que je vais rapidement présenter, même s'il n'est pas besoin de le faire pour la plupart d'entre vous. Michal Pullman, qui sera le premier à prendre la parole, est doyen de la faculté de lettres de l'Université Charles de Prague. Il est le seul des intervenants que je ne connaisse que par ses travaux. Euh, il a étudié l'histoire et la sociologie. Depuis 2010, euh, il a été le directeur de l'Institut d'histoire économique et sociale de la faculté de lettres de l'Université Charles, où il a soutenu sa HDR sur, euh, je cite en tchèque, Konec euh, Experimentu Przestava Apat v Czeskoslovensku. Spécialiste d'histoire sociale et politique du XXe siècle, d'historiographie et de méthodologie historique, il travaille surtout sur la période communiste et sur l'individualisme sous la normalisation en termes de continuité. Ce sera d'ailleurs euh, le, le thème de son euh, intervention. Euh, Roman Krakowski, enseignant à l'Université de Genève et à Sciences Po, est l'auteur de trois ouvrages remarquables que je voudrais mentionner ici. « Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie, 1948-1989 »,« Réinventer le monde, le temps et l'espace en tchécoslovéquie communiste » paru en 2014. Et euh, un manuel euh, très précieux sur l'Europe centrale et orientale de 1918 à la chute du mur de Berlin paru chez Armand Colin l'an dernier. Ses travaux en font un des tout meilleurs spécialistes francophones du monde communiste. Quant à Marc Lazare, il est ici dans son jardin, euh, il est inutile de le, de le présenter, euh, pour ceux qui, euh, par hasard, ne le connaîtraient pas, je rappellerai que c'est un spécialiste des gauches européennes et de la vie politique italienne. Il est euh, professeur des universités en histoire sociologie politique dans cette maison, directeur du centre d'histoire de, de Sciences Po. Il enseigne aussi à, euh, à Rome. Euh, il dirige au CERI le groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine. Je rappellerai peut-être, parce que ça nous intéresse tout particulièrement ici, que euh, Marc Lazare a eu euh, des liens très étroits avec un de nos amis communs, euh, Karel Bartoszek, au sein de la Nouvelle Alternative, euh, et euh, ce qui manifeste son intérêt, bien qu'il soit un spécialiste de l'Europe occidentale pour, euh, pour l'Europe centrale. Leurs exposés seront discutés par Pavel Seister que j'ai l'immense plaisir de, de revoir après notre dernière rencontre qui doit remonter à peu près à 15-16 ans dans un tram praguois. Euh, historien tchèque, signataire de la Charte 77, il a été éditeur dans la dissidence de la revue euh, historique Samizdat Historicka Studie, proche de Václav Havel, il a été responsable des relations internationales à la chancellerie, puis euh, chancellerie présidentielle, puis ambassadeur de la République tchèque à Londres de 1997 à 2003. Euh, Pavel a participé à plusieurs publications que j'ai dirigées dans les années 1990 sur la place de l'histoire en Tchécoslovaquie. Voilà les présentations, euh, les présentations faites. Je demanderai euh, aux différents intervenants de euh, se tenir temps de paroles leur a été accordé, c'est-à-dire 20 minutes et nous commençons avec Michal Pullman.
2: Je bych chtěl moc poděkovat za Je chtěl bych Ne moc poděkovat za pozvání, na velmi že se mohu účastnit Já začnu možná trošičku osobněji, vždyť jsem byl, trošku mě mrzelo právě v 90. letech, v tom období po roce 89, že se o programatice Pražského jara dá v tom západním zahraničí mluvit někdy otevřeněji než v českém prostředí. Že se ve Francii, Spolkové republice, Německo nebo Británii otevírají ty otázky, které souvisí s demokratickým socialismem, zatímco vlastně v českém prostředí se toto ne dlouho, dlouho nedělo. Byly k tomu samozřejmě specifické důvody, ono to vůbec bylo nešťastné, protože před rokem 1989 celá ta programatika Pražského jara byla vlastně stigmatizována, jakožto něco, co bylo reakční, pravicové, revizionistické, antisocialistické a tak dále. A po roce 1989 zase se vlastně celá ta progr programatika v českém prostředí vnímala jako svým způsobem jako jakási, iluze, která se snaží vlastně dát dohromady něco, co dohromady nejde, a to je realizace vlastně individuálních práv na straně jedné se socialismem, který byl negativně konotován jako něco, co souvisí se státní kontrolou, s paternalismem, s nedostatkem iniciativy, materiálním nedostatkem a tak dále. Není proto překvapivé, že po roce 89 v těch... V diskusích dominantně se tedy připomínala otáze, se tedy připomínala invaze a okupace pojímaná jako svého druhu národní katastrofa a tedy ta programatika Pražského jara velmi dlouho zůstala, zůstala stranou. Tohle to se dokonce i v českém prostředí mění, což je, což, je velmi dobré, co, což je velmi dobře. Dá se tady postupovat samozřejmě různými směry, můžeme mluvit o tom, jaký je vlastně odkaz pražského jara, odkaz demokratického socialismu a ptát se na to, co vlastně nám říká dnes v dnešním globalizovaném světě, ve světě, který klade mnohem větší důraz na uznání, než na přerozdělování, respektive snaží se propojit vlastně otázky přerozdělování s otázkami kulturního uznání a tak dále. Tohle je směr, kterým dnes nechci jít, já bych se pokusil spíše historizovat vlastně programatiku tím, že se přepodívám na jeden vlastně důležitý prvek a to je ten prvek, který tady už zazněl, řekněme, individualistický a e, budu se snažit jak jaksi argumentovat tím směrem, že e, existují určité kontinuity právě mezi Pražským jarem a tím tím normalizačním, normalizačním uspořádáním, byť samozřejmě ty věci, které se realizovaly vlastně z toho individualistického programu, byly, byly realizovány tedy v, v, aut, v spíše v autoritárském kontextu. Tady bych na úvod jak si poukázal na to, že celý ten pojem vlastně osobního byl vlastně do roku 68 i v těch expertních debatách konotován poměrně negativně, což nebylo překvapivé z toho důvodu, že tedy vlastně v tom postalinském období, které se vymezovalo vůči právě vůči stalinismu, byl ten, ten pojem osobní velmi výrazně spojen vlastně s tím takzvaným subjektivismem, ze Neužívání moci s, vlastně s, s tím, že si různí lidé prosazovali vlastně svoji, svoji vůli a tak dále ta vlastně nárativní struktura byla právě spojena s tím, co, s tím, co předcházelo, s tím, co předcházelo, a tudíž vlastně osobní, to, co bylo osobní a individuální, bylo i vlastně v těch expertních debatách velmi výrazně vlastně konotováno tím tzv. vlastně subjektivismem. Tohle se poměrně výrazně mění právě a poměrně rychle v těch měsících, ne snad v letech, ale právě v měsících, které předcházejí předcházeli pražskému jaru, kde vlastně jako tohle se poměrně výrví, výrazně mění. Když vlastně, abych uvedl příklad, když Otašik vlastně schrnoval základní body svého, svého programu, postupoval poměrně vlastně empiricky a vlastně ukazoval, že to, čemu se říká zájmy pracujícího lidu, jakožto nějaké ideologické struktury jsou velmi vzdálené tomu, co skutečně pracující lid také potřebuje. Jo, tohle byla ta vlastně přesmička určitá, kterou se ti experti v rámci Pražského jara snažili vlastně určitým empirickým způsobem vnést to, co lidé také skutečně, ať už kolektivně, anebo individuálně, individuálně potřebují. E, šlo podle e, od Otyšika nikoli o to, co vlastně komunistická strana potřebuje vlastně a priori, ale šlo o to rozvinout talenty, ty výrobní síly a právě potřeby lidí a tak dále, o kterých otašik mluvil. Podobným směrem taky šel v tom roce 68 Radovan Richta, jeden tak jako jiný z těch Protagonistů protagonistu Pražského jara, byť později teda se stal konformním sociologem v 70. letech. Ten vlastně taky ten koncept vlastně vědecko-technické revoluce využil k něčemu trošku podobnému a to je vlastně uvést uvést do debaty to, co jsou ty skutečné vlastně motivace lidí, jejich potřeby, jejich zájmy a tak dále. A právě, že ukazoval, jak ten, jak ten strnulý systém, vlastně, ať už stalinský anebo postalinský, vlastně nedokáže, ned, nedokázal naplňovat zájmy lidí, potřeby lidí. A tak dále. Ten postup, a já jsem tím byl, když jsem to poprvé viděl, trošku překvapen, nebyl primárně konceptuální, ale byl takový empirický. Jo, že jde o to, co lidé skutečně potřebují. Jo, a v té kritice ideologie se postupovalo vlastně eh, takto empiricky. Tohle to se také projevilo v centrálním dokumentu Pražského jara, tedy v akčním programu který vlastně jako explicitně hovoří o tom, že socialismus musí rozvíjet individuální síly ještě lépe než buržoázní demokracie. Jo, to jsou tam explicitní formulace, že lidé mají nejenom právo, ale lidé mají vlastně jakousi občanskou povinnost zasadit se o svoje, o svoje osobní, osobní zájmy. Tohle to vnímám jako poměrně velký nevelký zlom vůči tomu dřívějšímu období z toho důvodu, který jsem zmínil, že totiž právě ten pojem jako osobní, individuální vlastně poměrně dlouho byl konotován negativně. Ačkoliv režim po roce 1969 odmítl eh, politickou část tedy toho, toho reformního, ref, reformního pro, pro, programu, eh, neotočil vlastně to kormidlo úplně. Já bych dokonce vlastně se snažil argumentovat tím směrem, že Gustáv Husák, respektive ti hlavní představitelé toho nového represivního režimu do určité míry využili a vlastně rozvinuli některé prvky, které vlastně v tom pražskojarním pražsko pro programu byly. Na specifických polích, jako byl konzumerismus, jako je zejména teda, jako byla populární kultura, ale také zdravotnictví. <kým> Nebo bydlení a tak dále. Já se k tomu ještě v jednotlivých bodech dostanu. Samozřejmě nelze vlastně tu poměrně úspěšnou stabilizaci po roce 1969, respektive 1970 svádět pouze na konzumerismus, jak se někdy vlastně říká, tam byla spousta dalších faktorů, o které se normalizační režim opíral. Jednak to byl ten samotný princip, že lidé byli vyhnáni vlastně z toho veřejného prostoru A Který, který byl vlastně poměrně výrazně kontrolován. Za druhé tam byly další pr prvky, jako je právě, jako byl úpadek té tzv. dělnické třídy a vlastně to, že se neustále vlastně velmi výrazně znehodnocovala, řekněme, znehodnocovala manuální práce, což byl jeden z hlavních jaksi bodů ne, nejenom toho Richtova programu, ale vůbec programatiky Pražského jara, která kladla mnohem větší důraz právě na specializované vzdělání a tak dále. Tohle byly prvky, které vlastně zůstaly i v těch, i v těch 70. letech velmi důležitým prvkem té nové stability samozřejmě bylo i řekněme, určité skrytí fyzického násilí, to, že vlastně normalizační režim nevystavoval, tak jako tomu bylo v 50. letech, násilí jako něco, co stvrzuje vlastně legitimitu režimu, ale naopak velice účinně skryl ty nejdůležitější formy násilí za ty, zdi, za ty tlusté zdi těch vězení, různých, různých nápravných zařízení a tak dále. Takže tady vlastně já jsem tohle to chtěl uvést, aby nevyznělo, že pokud budu, že To, že mluvím vlastně o konzumerismu, byl ten hlavní nebo snad, nebo snad jediný, jediný pilíř. Vlastně Gustav Usák tohleto zdůrazňoval už v tom roce 1968 a velmi výrazně v roce 69, 70 a později, že konsolidaci nelze dosáhnout bez zlepšení životních podmínek, životních podmínek lidí. Tady já bych zmínil několik bodů nebo několik prostorů, kde vlastně tohle se dá to, tohleto se dá sle, sledovat velmi výrazně a to není nic překvapivého, co bych vnesl do této debaty, je byla velmi výrazná, byl velmi výrazný ná, nárůst um, vlastnictví automobilů. To je něco, co je velmi, co bylo velmi výrazné zatímco. Za V roce 1970 bylo zhruba jedno auto na pět lidí, v roce 1990 to bylo jedno auto na tři lidí, tři, tři osoby. V jiných, abych to řekl jinak, bylo v roce 1970 bylo zhruba 680 tisíc registrovaných aut, zatímco v roce 1990 téměř 2,5 milionů osobních aut. Tohle to je strašně zajímavé téma, proč vlastně normalizační režim nejenom respektoval, ale i podporoval vlastně individuální vlastnictví, individuální vlastnictví automobilů. Ono samozřejmě automobilky jeli na plné ob obrátky, ale nevyváželo se pouze nýbrž. I domácí obyvatelstvo velmi výrazně z tohoto těžilo. Tě Jiným příkladem je velmi výrazná expanze bydlení během 70. a 80. let, která se týkala nejenom tedy bydlení stabilního, ale i těch tzv chat a chalup, což je velmi, velmi specifický a velmi výrazný fenomen, který je vidět v českém pr prostředí dodnes. Zajímavé na tomto poli je tady, si dovolím určitou odbočku, netýká se pouze československého prostředí, ale vlastně velmi výrazně toho západního. Já když jsem přednášel vlastně některé věci v Helsinkách, tak tam ti lidé prostě zajásali. Ano, to je přesně 70. léta, jsou tou dobou, kdy vznikají vlastně Ty obrovské kolonie chat a chalup, také vlastně ve Skandinávii a tak dále. A tady nešlo jenom o to, že ten normalizační režim, řekněme, respektoval výstavu, ale přímo podporoval. A to nejenom výstavbu teda těch, těch panelových domů, ale přímo tedy i, i podporoval těch tzv. chat, chat a, a chalup. V roce 1970. Vlastně byli, nebo v 70. letech, tak to řeknu, se přepostavilo téměř 2 miliony bytů rodinných. V první polovině 80. let další půl milion. To byla prostě strategie režimu, jak vstoupit vlastně do, tohoto, do tohoto prostoru. Do roku 90. ještě jiná čísla. Do roku 91 bylo, bylo <coughs> registrováno 280 tisíc těch takzvaných chat a chalup. To znamená, toho vlastně víkendového, víkendového bydlení, což je číslo, které zůstává vlastně od té doby poměrně stabilní a s tím souvisí také to, co vlastně většina lidí, která v české prostředí zná, že se některá města v pátek odpoledne vylidňují a vlastně lidé se přesouvají, lidé se přesouvají vlastně jinam. Dalším vlastně prvkem, který nelze nazvat úplně konzumeristickým, byl vlastně, byla vlastně dostupnost lékařské péče, mnoho vlastně moravských a slovenských teď, jak si rozšiřují tu perspektivu, nejenom, jak si, teď te vlastně teď nejde pouze o české země, ale také velmi výrazně o Slovensko, kde vlastně dostupnost lékařské péče byla zajištěna právě v, v se 70 v 70. letech. Tohle to samozřejmě se objevuje velmi výrazně i v té oficiální propagandě, která neustále zdůrazňovala. Jako poprvé v dějinách se vlastně nastoluje toto, že prostě lidé mají dostupnou lékařskou péči, školství, školství a dále. Jiným z těch polí, které vlastně navazují na tento program je velmi výrazná expanze jako televizního vysílání, V roce 1970 byl založen nebo byl, byl tedy spuštěn. Druhý, druhý, kanál, druhý kanál Československé televize. zprvu nikoli samozřejmě celý den, nejbrž jenom v určitých, v určitých časových jaksi, v určitých časových úsecích a tak dále. Ale ta popularita televize byla samozřejmě obrovská o tom, jak existuje už dnes velká literatura, velká literatura. My si dnes těžko dokážeme představit to, že vlastně některé klíčové seriály měly třeba 80% sledovanost, což jsou čísla, která jsou pro dnešní dobu vlastně zcela, zcela nepředstavitelná. Tady vlastně, abych mířil už jaksi k těm, k těm závěrům, které bych rád předložil k diskusi, tady vlastně jako podle mého názoru vlastně jako nebo ještě bych zmínil jeden prvek tomu, a to je jako poměrně výrazné používání určitých technologií, Já sám se, bych se chtěl zabývat, nebo se zabývám takovými věcmi, jako je expanze právě magnetofonů, v osmdesátých letech také videorekordérů, videorekordérů a tak dále. Tady právě, že já bych zmínil, že tohle to vlastně poměrně výrazně změnilo očekávání obyvatelstva ohledně toho, co je, to, co je to kvalitní život, jaká je legitimita panství a tak dále. Většina samozřejmě těch technologických inovací byla starší, třeba transistorová rádia se vlastně vynalezla už jako v 50. letech se začala vyrábět velmi, velmi velký vliv a to je zatím podle mě neproskoumáno. Měla transistorová rádia právě v průběhu e, vlastně Pražského jara, kdy lidé poslouchali i na ulicích ta malá transistorová rádia, ale vlastně k obrovskému vlastně rozmachu transistorových rádií a toho té schopnosti vlastně lidí manipulovat s technikou tak, aby odpovídali těm osobním potřebám, čistě těm privatizovaným osobním potřebám do právě jako v těch 70. 80. letech. A právě já bych argumentoval, že tyhle praxe přispěly k tomu, že se změnila poměrně výrazně očekávání i v 80. letech, se změnila výrazně očekávání právě proto, že to každodenní zakoušení, řekněme, to způsobu myšlení, které je, které je orientováno na... Na určitý účel, to, že člověk si přehrává gramofonovou desku, když to, když to trošku zjednoduše může si tu danou písničku přehrát pětkrát, nemusí jakožto na koncertě poslouchat to, co je před strukturováno, řek, řekněme, tak tahle ta očekávání velmi výrazně, která se, sam, se samozřejmě realizovala v těch 70. 80. letech ve specifických prostorech, jako byla právě móda, jako byla populární hudba a tak dále, tahle ta velmi výrazně změnila vlastně očekávání a která posléze vedla po té sociálně, když, když mluvíme na té sociálně a kulturně historické, eh, historické úrovni, vedla vlastně ke spochybnění, řekněme, toho kolektivistického a toho, řekněme, organizované, té organizované modernity, na níž stále ještě, na, na níž stále spočívalo, řekněme, te, nejenom, ten, nejenom ten ideologický aparát normalizace, ale také vlastně jako některé hospodářské struktury a tím to vlastně podkopala ta praxe, která nahrávala určitým, určitým vlastně podobám individualismu, tak jak, se, tak jak se etablovali vlastně v druhé polovině 60. let a v tom autoritářském réjimu réalisovali 70-80-letech -80 podkopala légitimitu panství. A tohle bych rád předložil kdiskusi. Ještě jednou moc děkuji jak za pozornost, tak za pozvání.
1: Merci proposition d'histoire par le bas qui insiste sur les continuités par rapport à les approches politiques qui insiste sur les ruptures euh, je pense que les lectures historiques doivent combiner les deux, euh, les deux aspects sans, euh, sans oublier l'une et l'autre pour euh, véritablement être, euh, être pertinentes. Merci beaucoup. Je me tourne vers l'organisateur du, du colloque pour savoir si nous enchaînons les communications et nous réservons les discussions à la fin du panel. Oui Ce qu'on peut faire D'accord. Donc je vais, je vais passer la parole à Roman Krakowski euh, qui va euh, nous parler des, de ce qu'on peut retenir euh, aujourd'hui de 1968.
3: À vous Roman. Merci beaucoup. Donc je voudrais remercier les organisateurs pour, pour l'invitation. Euh, le printemps de Prague est un grand moment d'espoir dans le communisme et dans, le, dans son amélioration avec le socialisme à visage humain. Mais c'est aussi le dernier. L'arrivée des chars des armées du parc de Varsovie en août 1968 signe l'arrêt des réformes en Tchécoslovaquie et un peu plus tard aussi en Pologne et en Hongrie. Et l'échec du socialisme à visage humain de la troisième voie est au-delà du communisme international et des partis communistes en particulier. C'est une véritable rupture d'abord politique, l'épuisement d'une idéologie, le communisme, ensuite social, euh, parce qu'on euh, comprend qu'il euh, faut, euh, au lieu de chercher à réformer le communisme, il faut plutôt se tourner euh, vers la voie de sortie. Tout cela nous paraît aujourd'hui bien loin, nous sommes aujourd'hui dans un autre monde. Donc, euh, en préparant cette communication, en fait, je me suis demandé, que reste-t-il du printemps tchécoslovaque en 2018 En quoi il peut être intéressant de se pencher sur, euh, sur le sujet Soit il y a de nouvelles interprétations ou de, de nouvelles découvertes des archives et je ne crois pas qu'il y, euh, qu y ait aujourd'hui euh, des éléments qui changent radicalement des cadres d'explication de ce qui s'est passé. Il y a peut-être des choses qui vont venir de, de l'histoire globale ou de l'histoire connectée, mais euh, à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de matière. Soit l'événement euh, peut encore nous parler aujourd'hui, aujourd'hui étant par définition chaque jour différent. C'est toujours intéressant de réfléchir sur la résonance du passé dans le présent et... Euh, car cela permet d'en apercevoir une autre facette. Donc, Il me semble qu'il euh, qu y a notamment deux aspects par lesquels 68 peut être intéressant. D'abord, euh, au sens plus général, euh, il euh, renvoie euh, à une réflexion sur les conditions du progrès, là étant entendu euh, comme une amélioration constante de, de l'existant. Et au sens plus restreint, restreint il, euh, il permet à mon avis de, de réfléchir sur l'articulation de cette expérience de 68 et de sa défaite avec le récit national tchèque et slovaque. Donc c'est sur ces deux points que je voudrais, euh, je voudrais intervenir rapidement. Euh, D'abord, l'idée de progrès. On a l'habitude de dire que le communisme était la dernière grande idéologie fondée sur la foi dans le progrès et que la suppression du printemps de Prague a délégitimé cette idéologie car elle a montré l'incapacité du système de type soviétique de se réformer et par conséquent de s'améliorer et donc de permettre la réalisation de ce progrès. C'est vrai, mais on peut aussi formuler les choses différemment. On peut aussi dire que le printemps de Prague et son écrasement, c'est également un moment de prise de conscience que l'amélioration du bien-être n'est possible qu'à condition de garantir la liberté d'expression, car pour pouvoir améliorer les choses, il faut pouvoir critiquer le dysfonctionnement afin de les corriger, et que pour cela, il faut dire les choses comme elles sont. On l'oublie parfois. Mais le mouvement de libération du printemps de Prague commence par la prise de conscience, par les élites politiques du moment, de la, euh, de la nécessité des réformes économiques au début des années 60, alors que le pays était enfoncé dans une crise profonde. Ça marche. Alors donc, je disais qu'on oublie parfois, mais le mouvement de libération du printemps de Prague a commencé par la prise de conscience par les élites politiques, de la nécessité des réformes économiques au début des années 60, alors que le pays était enfoncé dans une crise profonde. Les leaders comprennent que pour améliorer le fonctionnement de l'économie, il faut d'abord pouvoir dire ce qui ne marche pas, et que la première condition des réformes est par conséquent le relâchement de la censure. Et c'est grâce au relâchement de la censure que le groupe d'économistes autour de Otachik commence à publier dans Pravda et autres journaux de l'époque des articles théoriques sur la réforme économique à partir de 61-62, et c'est à partir de ça que euh, se reconstitue euh, l'espace public comme théâtre de discussion sur les affaires d'intérêt général et euh, la presse joue un rôle central dans, dans ce processus. C'est une véritable plateforme de communication, ce n'est pas la seule, il y a les congrès du Parti communiste, notamment le 12e en 62 et le 13e en 66. Il y a des plateformes comme l'Institut National des Statistiques ou l'École supérieure de l'économie qui jouent également un rôle de lieu de débat. Et c'est ce travail de discussion largement partagé avec la société grâce aux médias et à ces, à ces plateformes qui aboutit à la réforme de euh, rossi euh, en 1962 et aux réformes économiques qui vont suivre tout au long des années 60. Ce, ce point me semble essentiel car cette libéralisation comme le préalable nécessaire pour toute réforme se répercute sur toute la société. Elle permet de rouvrir la discussion sur toute une série de sujets qui étaient devenus tabous depuis. La collaboration, la Shoah, le transfert de près de 3 millions d'Allemands à la sortie de la guerre, les procès politiques des années 50, etc. Cette libéralisation libère le génie artistique qui, pour s'épanouir, a justement besoin de liberté de pensée. Et la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque puise ses racines dedans. La principale vertu de ce processus, c'est que plus de liberté appelle toujours plus de liberté. Et tout cela a un effet d'émulation sur toute la société, conduisant à ce moment qu'on appelle le printemps de Prague. Et qui, à mon avis, ce qui est vraiment important, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est par cela que commence la reconstitution de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, même si le terme n'est pas utilisé à l'époque. Euh, je crois que c'est par ce message que 68 peut encore nous parler aujourd'hui. 68 est une rupture dans le mouvement communiste international et dans l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Il y a définitivement un avant et un après. Euh, mais il y a une chose euh, qui relie, à mon avis, euh, cet avant et après 68. C'est l'idée que les vrai, autrement dit la vérité, est indispensable pour le progrès et que cette vérité exige l'existence d'une liberté d'expression et d'un pluralisme. Car c'est la meilleure façon de garantir le dialogue et la possibilité de s'associer les uns aux autres pour réinventer ensemble nos façons de vivre. Et car c'est cette idée qui est à l'origine des réformes des années 60 dans toute la région et qui mène vers l'assouplissement du socialisme. C'est aussi la conclusion à laquelle arrivent les intellectuels comme Adam Michnik, Václav Havel et Lech tout au long des années 70, qui font un long cheminement de réflexion, dont la conclusion sera rendue dans la, plutôt vers la fin de la décennie, euh, des années 70. En 77, euh, Léon Groyanoškich et Jordi Benz publient en français « Le marxisme face au pays de l'Est », une analyse du système soviétique où ils se résignent à un lourd constat « La libéralisation des sociétés de type soviétique est impossible ». L'année suivante, 78, le polonais Adam Ichnik résume la situation dans le nouvel évolutionnisme, je cite, au lieu de suggérer au pouvoir comment s'améliorer, un nouveau programme doit indiquer à la société comment agir. Et en 1978, Václav Havel suggère dans le pouvoir des sans pouvoirs de rompre avec le jeu des dupes où le régime fait semblant de respecter ses engagements et les populations font semblant d'y croire et invite les populations de vivre dans la vérité ou comme le formule un petit peu plus tôt Lecce Kolakowski, vivre dans la dignité. Mais une chose différencie à mon avis profondément l'avant et l'après-68. Si pour les régimes socialistes des années 60, le relâchement du contrôle devait servir à mieux consolider leur pouvoir, pour les dissidents des années 70, le retour à la vérité est une proposition de refonder l'organisation sociale selon un autre principe, donc c'est la dimension politique de vivre dans la vérité, et c'est également une invitation à retrouver la dignité de l'individu en lui indiquant le chemin pour vivre en accord avec soi-même, et c'est la dimension morale. Euh, de ces injonctions. Euh, on ne peut pas, à mon avis, comprendre le printemps de Prague et ce qui, ce qui vient après si on ne, regarde, si on ne garde pas le lien qui lie l'amélioration du bien-être à la nécessité de défendre la vérité. Et c'est important de le rappeler, à mon avis, surtout aujourd'hui, alors que les pays de la région, y compris la République tchèque et la Slovaquie, s'éloignent euh, de plus en plus de l'attachement à la vérité comme valeur constitutive de la société, les pouvoirs en place procèdent à une réécriture de l'histoire nationale et prennent un retour vers un âge, âge d'or. Pour certains, ils se situent dans l'avant-traité de Trianon, pour d'autres, avant les 123 ans de solitude ou pendant la résistance contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui me ramène au second point par lequel, me semble-t-il, le printemps de Prague est aujourd'hui d'actualité. Car ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale Témoigne d'un rapport particulier au passé national qui est en train de prendre de l'ampleur, où l'histoire nationale, où certains épisodes sont relus sous l'angle de complexes de martyrs ou de héros. On glorifie certaines périodes de l'histoire nationale. Je renvoie ici au patriotisme, à l'héroïsme patriotique polonais, la résistance contre l'oppression nazie, l'insurrection de Varsovie, où on place la nation dans une position de victime. Euh, on pourrait évoquer le martyre des populations polonaises pendant la Seconde Guerre mondiale dont le statut exceptionnel ne serait pas suffisamment mis en valeur dans les structures mémorielles comme le musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdańsk je vous renvoie au débat de l'année dernière où cette année le vice-ministre polonais de la culture qui réclame la construction d'un musée du Holocauste, on pourrait évoquer d'autres trahisons euh, dont seraient victimes la, les nations centro est européennes en Pologne, c'est le partage de la Pologne au XVIIIe et au XIXe siècle. J'ai déjà mentionné l'occupation de la Pologne et le refus des alliés occidentaux de mourir pour Danzig en 1939. Pour l'Hongrie, c'est l'échec du printemps des peuples en 1948, où les révolutionnaires hongrois seraient abandonnés par les mouvements révolutionnaires occidentaux. C'est la perte de l'indépendance hongroise en 1867, avec le compromis hongrois-hongrois, euh, ou le partage de la Hongrie historique en 1920 avec le traité de, de Trianon, où la Hongrie perd deux tiers de son territoire et la moitié de sa population de 1914. Selon toute vraisemblance, le peuple polonais et hongrois sont marqués par le souvenir de ces catastrophes nationales, qui seraient causées donc, par la minorité nationale de ces pays, les deux, deux pays, euh, ou tous les pays de la région, j'inclus dedans également la Tchécoslovaquie, la future Tchécoslovaquie, sont composées de minorités qui représentent près d'un tiers de la population. Ces catastrophes sont causées également par les, seraient causées également par les espoirs vains envers la démocratie. C'est l'introduction des réformes démocratiques et libérales qui précède ces catastrophes à la fin du XVIIIe siècle pour la Pologne, dans les années 1820-1830 pour la Hongrie, ou les constitutions démocratiques qui garantissent les droits des minorités après 1918, qui sont... Déçus et qui remettent en cause en fait, l'existence, à un moment donné précis, euh, l'existence même de, euh, de l'État, ou les puissances européennes euh, qui n'auraient pas soutenu euh, euh, les nations euh, centrées européennes. Toutes euh, tout ce, euh, tout ces euh, relectures de l'histoire, euh, à mon avis, éloignent euh, euh, la démocratie euh, de la sauvegarde de la nation. Euh, les politiques et justifie les politiques discriminatoires à l'égard des minorités, dont l'antisémitisme d'État euh, dans l'entre-deux-guerres, le repli national d'abord qu'on voit aujourd'hui dans la, dans la région, ou le sacrifice des libertés en nom de la sauvegarde de la nation. Euh, aujourd'hui, euh, on parle de la démocratie libérale. À mon avis, c'est une lecture très dangereuse, car elle sous-entend et encourage les idées suivantes. D'abord que la démocratie et la promotion des libertés et de l'économie du marché sont injustes envers la nation, et qu'ils peuvent même mettre en danger la communauté nationale, et donc il faut s'en protéger. Ce qui nous est arrivé, la catastrophe, pour chaque pays se situant différemment, est une expérience unique, particulière, et donc incomparable avec d'autres. Et donc il faut focaliser sur ces épisodes de l'histoire nationale, Trianon, partage de la Pologne, etc., et revendiquer la réparation de ces injustices, tout cela peut engendrer des névroses politiques, dont parle Ichtwin Bibo, euh, qui génèrent des idéologies confuses et délirantes, fondées sur un rapport à soi et à l'autre faussé. La pensée et les affects se fixent alors de manière pathologique sur un événement perçu comme une catastrophe. On construit un rapport victimaire au monde, perçu comme peuple d'ennemis, et, et euh, sur une confusion entre le passé et le présent. Pourquoi, euh, pourquoi je parle de tout ça euh, puisqu'on parle de la Tchécoslovaquie et du printemps de Prague. Parce que je pense qu'il peut y avoir un risque également en République tchèque, peut-être dans une moindre mesure en Slovaquie, pour des, pour des raisons qui sont liées à l'histoire euh, du, du rapport au 68, que certains épisodes du passé tchécoslovaque soient relus sous l'angle de ce complexe de héros ou de victimes. Il y, a, il y a déjà d'autres précédents qui, à mon avis, pourraient mettre la, notre puce à, à l'oreille. C'est les accords de Munich de 1938, qui sont largement perçus aujourd'hui euh, par les Tchèques et les Slovaques comme une trahison de la part des alliés occidentaux et comme un poignard dans le dos de la part des minorités nationales, notamment les Allemands et les Hongrois. C'est le coup de Prague, où le communisme serait imposé de, principalement de l'extérieur et resterait donc étranger à la nation. La nation euh, n'en serait donc pas co-responsable. Il sera intéressant d'observer cette année, euh, l'année du 50e anniversaire du printemps de Prague et de sa défaite, quelle lecture donc, sera donnée de cet événement, de, de quelle manière il sera commémoré par la société tchèque et slovaque. Et il y a, à mon avis, un risque que l'écrasement du printemps de Prague soit perçu comme une catastrophe nationale. L'espoir vain envers la démocratie, démocratie socialiste, où euh, donc, la démocratisation, dans sa version socialiste, aurait mis en danger l'existence de la communauté nationale, que les puissances européennes n'ont pas défendu l'expérience démocratique du socialisme à visage humain lorsque les armées du Pacte de Varsovie envahissent le pays, et que le prix à payer pour cette euh, abandon serait donc la normalisation. Deuxième point, à mon avis, qui peut être un danger, c'est que cette normalisation soit perçue comme un événement étranger imposé par l'occupant, par le Parti communiste, qui n'est pas l'État ni la nation. La normalisation serait donc initiée par et portée par les communistes, c'est eux qui en sont responsables. Et les Tchèques et les Slovaques, ce sont les victimes qui ont dû subir les épurations au travail, apprendre à vivre dans un système absurde. Tout cela permet de se déresponsabiliser de la collaboration avec le régime dans les années 70 et 80. Et à mon avis, c'est extrêmement dangereux car cela coupe justement du principal enseignement à tirer de 68 c'est seulement la protection des libertés qui assure le meilleur bien-être et que vivre dans le mensonge mène non seulement au déclin économique mais aussi au déclin moral car l'individu s'éloigne de lui-même. Donc que faire Et je termine sur ce point. Euh, pour ne pas tomber dans ce, dans ce piège, je pense que sur le plan du rapport à son passé, il faudrait faire attention à ne pas tomber dans ce complexe d'exceptionnalité. Euh, Svetin Todorov, dans La mémoire et ses abus, un article publié dans l'Esprit en 1993, parle de la mémoire exemplaire, où, en gros, il explique, en s'appuyant sur la psychologie de l'individu, que face à un événement traumatique, je peux soit décider de l'apprivoiser et l'utiliser comme une catégorie plus générale pour comprendre les situations nouvelles, avec des agents nouveaux, soit je désamorce la douleur causée par le souvenir en le domestiquant et en le marginalisant. J'ouvre ainsi ce souvenir à l'analogie et à la généralisation. Et le passé, de cette manière-là, devient un principe d'action pour, pour le présent. De son propre malheur, on passe au malheur des autres. Et il donne l'exemple des anciens déportés de la Shoah, où l'expérience des camps de concentration est certes unique par son ampleur, mais pour autant n'exclut pas une mise en relation avec d'autres expériences comme le génocide des Tutsis aujourd'hui, et le musée de la, de la le Mémorial de Choix fait un formidable travail d'ouverture sur d'autres expériences de type similaire, qui permettent de relever les différences et les ressemblances. Et cela permet d'être vigilant sur les situations nouvelles, mais analogues, qui peuvent survenir aujourd'hui. Deuxième, deuxième proposition serait donc de réintégrer... L'écrasement euh, du printemps de Prague et la normalisation euh, dans le récit national, mieux l'articuler en tout cas avec le récit national, car l'idée que la normalisation est en fait d'un phénomène extérieur imposé par le régime communiste, qui est donc resté étranger à la nation et, euh, de ce que je, je vois, assez présent dans l'espace public... C'est un peu à la manière des Polonais qui, aujourd'hui, prétendent que le programme de Kielce de 1946 ou la campagne antisémite de 1967-1968 était une œuvre des communistes et pas des Polonais, puisque l'État communiste était imposé de l'extérieur. Et je pense que euh, euh, le dernier élément euh, de, euh, sur lequel on devrait, euh, devrait agir, c'est de rappeler l'enseignement du communisme euh, de nos parents ou de nos grands-parents euh, rappeler plus clairement le cordon qui lie euh, la démocratie, le libéralisme et euh, l'amélioration du, du bien-être. Euh, <rire> car c'est à cette conclusion qu'on arrive dans les années 70, c'est que euh, la seule voie pour sortir de l'arriération la, dans laquelle le communisme a enfoncé cette région était de rétablir les faits, de parler des dysfonctionnements économiques et d'en euh, dénoncer les responsables. C'est cela, à mon avis, euh, c'est cela que demande Solidarność en 80. Et c'est cela... Euh, à mon avis, le principal intérêt, euh, pourquoi on devrait revenir sur le printemps de Prague et son écrasement, euh, c'est qu'en choisissant la vie dans le mensonge, chaque individu contribue à sa manière, euh, à la consolidation du régime et à son propre asservissement, où le système aliène l'individu et l'individu aliène et soutient le système. Que si le choix personnel fait partie du système, la seule manière de provoquer un conflit avec le système est de rompre avec ses orientations sur le plan individuel. Et que euh, vivre dans la vérité, et la seule manière de ramener le politique sur le terrain dont il devrait partir, le terrain de l'individu concret, et que c'est la meilleure façon d'assurer une dynamique sociale. C'est cette révolution existentielle qu'encouragent qu encourage les dissidents comme Adam Ichnik, Václav Havel ou Milan Schmecka dans les années 70. Et une des conséquences politiques de cet acte serait, selon Havel, le remplacement des partis politiques traditionnels par les structures créées ad hoc pour un objectif précis et qui s'autodissoudraient avec la réalisation de cet objectif. C'est par ce biais, je cite Havel, dans la responsabilité existentielle totale de chaque membre de la communauté que l'on peut dresser un barrage durable contre la totalisation rampante. C'est une citation des pouvoirs, des sans-pouvoirs. Et je pense que c'est par ce message-là que... 68 et la normalisation peut encore aujourd'hui nous parler. Merci. Merci, merci Romaine pour
1: cette relecture. Donc c'est la, la relecture d'un jeune historien de ces événements. Je retiens que euh, la notion dans cet exposé, la notion euh, pérenne de, de, de vérité comme moteur politique. Peut-être aura-t-on l'occasion aussi d'évoquer euh, la notion de modèle, euh, modèle euh, et de sa pérennité. Euh, on a revu euh, le thème de la victimisation, qui bien sûr est quelque chose de très important dans le discours, euh, dans le discours public. Et puis euh, un appel aussi euh, peut-être à l'historisation euh, de, euh, de 1968 pour précisément l'intégrer l'intégrer dans un discours euh, apaisé, je dirais, et positif. Mais tout ça fera l'objet certainement de, de débats. Et je vais passer la parole à Marc Lazare, qui va euh, nous parler euh, d'un des aspects que j'ai évoqués en introduction, c'est-à-dire euh, de la perception euh, de 1968 par l'extérieur, et dans le cas présent, euh, la façon dont les gauches françaises et italiennes ont, euh, se sont situées par rapport au printemps de Prague.
4: — Merci, Antoine. Euh, oui. Le, le sujet, effectivement, que, que je voudrais traiter, c'est ce rapport des gauches françaises et italiennes au printemps de Prague pour une raison assez simple. C'est qu'on avait dans ces deux pays, la France et l'Italie, les, les deux plus importants partis communistes de l'Europe occidentale et qui évidemment ont été interpellés, ont interagi avec ce qui s'est passé au, au printemps de Prague, et à côté d'eux, deux petits partis socialistes qui ont dû se, se positionner sur ces mêmes sujets. Alors c'est une question qui a été fort étudiée, on a dans la salle Pierre Grignon qui a fait un livre novateur euh, qui s'appelait « Printemps de Prague », euh, non, « à gauche face au printemps de Prague, Paris-Prague ». Et beaucoup d'autres travaux ont été consacrés à ça, notamment une historienne britannique qui a fait sa thèse à l'Institut universitaire européen, Maude Braque, une Italienne, Valentine Lomellini qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc ça commence à être assez connu. Et je, je, comme on a peu de temps, je vais être schématique et euh, un peu provocateur. Et je m'en excuse auprès de Pierre. Euh, L'idée euh, générale, très souvent, qui sort de ses travaux, c'est que finalement, les gauches françaises et italiennes ont été un peu indifférentes euh, à ce qui se passait euh, en Tchécoslovaquie. Et je voudrais nuancer euh, cette thèse, euh, pour, euh, à, y compris à partir des, des travaux que j'ai pu consacrer dans les archives de ces deux partis communistes et aussi dans les archives de, des partis socialistes. La nuancer, pas la combattre, pas dire qu'elle est fausse, mais la nuancer un tout petit peu. Et encore une fois, je le fais euh, avec une certaine, presque brutalité, euh, pour euh, euh, faire jaillir euh, le débat. Donc la première chose que je vais faire, c'est de rappeler un certain nombre de faits. Euh, le deuxième euh, moment, ça va être de dire que cette question euh, de la Tchécoslovaquie euh, a soulevé un gigantesque débat au sein des gauches sur une question clé qui nouait le rapport de ces partis au communisme, au socialisme et au concept même et à la pratique de la démocratie. Et dans un troisième temps, euh, je ferai quelques petits éléments de réflexion sur la mémoire. Justement, de 1968 par rapport euh, par, dans ces gauches françaises en Italie et italiennes. Pardon. Alors, première idée, donc premier temps, l'effet. Est-ce qu'il y a eu une indifférence euh, de ces gauches euh, par rapport à ce qui se passait euh, à Prague D'abord, j'ai repris, y compris parce qu'il y a eu des travaux récents qui ont été faits ce qui se passait par exemple en France et là je vais me consacrer en France à la France à mai 68 mais vraiment au moment de mai 68 et on, on a de la chance parce qu'il y a eu un, un livre d'Henri Weber qui vient de sortir qui s'appelle Jeunesse rebelle, rebelle jeunesse plus exactement, dans lequel il rappelle l'importance que représentait ce qui se passait à Prague pour les organisations trotskistes et pour les militants trotskistes mais ici beaucoup d'entre vous le savent encore mieux que moi. Ce qui est plus intéressant c'est que l'utilisation Divine Bantigny, qui vient de sortir un livre très intéressant sur « Mai 68 », euh, à repérer aussi des choses que peut-être euh, on, on a oubliées, c'est-à-dire que notamment au moment euh, de l'invasion euh, soviétique, euh, il y a eu, y compris dans les mouvements qui existaient en, en, en 68, un certain nombre de prises de conscience avec euh, le langage de l'époque. Je, je vais prendre quelques exemples. Le comité de grève de la faculté de droit à Paris, au lendemain du 21 août, euh, estime que les armées qui sont intervenues, je cite, « seraient plus à leur place dans la lutte contre les agressions impérialistes » dans un combat contre un peuple qui cherche sa voie dans le socialisme. Alors, c'est la rhétorique et c'est le langage de l'époque, c'est la manière idéologique d'appréhender les choses, mais euh, ce, ce texte disait aussi euh, que l'action euh, des troupes du pacte de Varsovie euh, démontrait sans ambiguïté, je cite, « la nature contre-révolutionnaire et anti-ouvrière de tous ces régimes et de tous les partis qui leur sont plus ou moins liés ». Je pense qu'on sent aussi une influence euh, trotskiste derrière ces textes bien évidemment mais je cite aussi euh, ce qui se passe à Grenoble l'assemblée générale des étudiants proclame sa solidarité avec les tchécoslovaques seuls à pouvoir lutter contre les déviations staliniennes et contre les tentatives contre-révolutionnaires préparées par le capitalisme toujours aux aguets donc on voit là encore euh, l'influence de la dimension idéologique mais en même temps euh, une certaine sensibilité à ce qui se passait donc à Prague et en général en Tchécoslovaquie et à Villeurbanne un comité d'action voit dans ce qui se passe en Tchécoslovaquie au lendemain du 21 août euh, un espoir de révolution quand même. Les directions, je cite, usurpatrices des pays de l'Est sont déjà hantées par le spectre de la révolution prolétarienne qui les balaira. Alors au-delà de, euh, de, de, de la rhétorique utilisée, euh, ce, ces euh, textes montrent euh, quand même l'impact qu'a pu avoir dans un certain nombre de mobilisations à l'été 68 ou au printemps 68, ce qui se passait au printemps de Prague. En quelques mots, sur les partis communistes français-italiens, je voudrais dire en quelques mots, parce que c'est beaucoup plus complexe, combien on a souvent opposé ces deux partis communistes au moment de 68 en disant que le parti communiste italien avait été beaucoup plus ouvert au printemps de Prague que le parti communiste français a la fois l'étude des textes et l'étude des archives montrent que là aussi c'est beaucoup plus compliqué et qu'à la fois il y a un intérêt pour ce qui se passait à Prague, et notamment un soutien aux communistes réformateurs de Dubček en particulier, du côté du Parti communiste français et du Parti communiste italien, mais qui va, je vais revenir dans un instant, ne pas franchir un certain nombre de limites. Euh, Est-ce que vraiment ces deux partis ont été opposés euh, La réponse est une réponse de normand, comme on dit en français, euh, oui euh, et non. Euh, non euh, dans le sens... Où, enfin oui, euh, c'est une manière euh, différente d'appréhender les choses, parce que le Parti communiste français va avoir une position qui va consister en permanence à être l'intermédiaire, à tenter d'être l'intermédiaire entre Brezhnev et Dubček, hein, et euh, d'essayer d'être le go-between, celui qui va éviter euh, ce que, euh, dans un document interne du Parti communiste français que j'avais consulté, que dans ce livre, Roger Martelly a, a publié, euh, l'idée de ce qui est considéré dès l'été 1967 comme le risque d'une catastrophe. Et voilà la lettre qu'envoie confidentielle du Parti communiste à Brezhnev le 23 juillet 1968. « Une intervention militaire en Tchécoslovaquie constituerait une, constituerait une véritable catastrophe pour le mouvement communiste international. Elle risquerait de conduire à une épreuve de force avec le peuple tchécoslovaque. La cause du socialisme qui est notre raison commune de vivre et de lutter serait profondément atteinte si une telle situation devait se produire. Le prestige acquis par l'URSS et les autres pays socialistes grâce à leur conquête intérieure et à leur action en faveur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la paix serait gravement affecté. L'influence, l'organisation, l'unité des partis communistes et ouvriers dans les pays capitalistes subirait des dommages dont on peut difficilement mesurer l'ampleur, car il est évident que nous, nous, en, contre, nous, que nous retrouverions pardon, contre nous non seulement les forces de la bourgeoisie, mais aussi celles que nous avons gagnées récemment et que nous pouvons gagner à la lutte pour la démocratie, la paix et le socialisme. Enfin, les progrès réalisés ces derniers temps en faveur de l'unité du mouvement communiste international seraient remis en cause. » Donc euh, il y a évidemment le pressentiment de la catastrophe et le Parti communiste français, en particulier Valdeck Rocher, euh, comme euh, d'ailleurs Luigi Longo, vont essayer d'éviter cette catastrophe. Ça ne pourra pas se faire. Ils condamneront, comme vous le savez, l'invasion euh, tchécoslovaque du 21 août 1968. Mais en même temps, par la suite, et c'est là où il y a une convergence, l'un et l'autre accepteront tout le processus de normalisation avec un tout petit peu plus de nuances du côté du Parti communiste italien... Et encore, et j'insiste là-dessus parce que je crois que ça a été une immense déception pour tous ceux qui, du côté tchécoslovaque, voyaient le Parti communiste italien comme un soutien possible, comme un communisme réformateur, notamment cette réticence du Parti communiste italien s'est exprimée par rapport aux dissidents. Et le cas que j'avais repéré dans les archives du Parti communiste italien, le cas emblématique, c'est celui de Yeri Pelican, qui se retrouve à Rome au moment de l'invasion, et qui va à plusieurs reprises, il y a plusieurs lettres dans les archives du Parti communiste italien, où il demande à rencontrer les dirigeants du Parti communiste italien, et il ne sera jamais reçu. C'est-à-dire qu'on le laisse à côté, on le met de côté. Et en revanche, et ça me permet de, de dire deux mots là-dessus, le parti qui va apparaître comme celui le plus pro-favorable au printemps de Prague, celui qui va exprimer sans arrêt sa solidarité avec la dissidence, c'est le Parti socialiste italien. Et en particulier, dans les années plus tardives, avec Bettino Craxi, qui lui-même avait un lien très fort pour des raisons personnelles avec la Tchécoslovaquie et qui va en permanence... Euh, marquer sa solidarité avec euh, les dissidents tchèques, contester le processus de normalisation, chose qu'on ne retrouve pas dans le cadre du Parti socialiste français, qui va adopter une attitude, alors là, oui, beaucoup plus distante par rapport à ce qui se passe en Tchécoslovaquie, malgré l'action d'un certain nombre de socialistes, Robert Pontillon, Gilles Martinet, très sensibles à ce qui se passait à l'Est, mais pour des raisons de solidarité avec le Parti communiste français et d'alliance dans le cadre de l'Union de la Gauche, ne veut pas euh, intervenir trop par rapport à ce qui se passe en Tchécoslovaquie dans le processus dit de normalisation. Euh, je signale au passage, et je reviendrai dans un instant, que toute une partie de l'extrême-gauche, notamment maoïste, est dans une situation très opposée à celle des trotskistes dans les deux pays. C'est-à-dire qu'elle considère que ce qui se passait en Tchécoslovaquie c'était un processus révisionniste tout à fait condamnable. Hein. Et, euh, et, euh, et je ne résiste pas puisque je parle de ça, je ne résiste pas à citer ce que explique Oreste Scalzone, qui était un des représentants de l'extrême-gauche italienne, lorsqu'il rencontre Luigi Longo en mai 1968, pour parler de ce qui se passe en Italie, la mobilisation sociale qui existe, et voilà ce qu'il dit, je vous le traduis au fur et à mesure que je le lis, quand Luigi Longo parle du rapport avec d'autres partis en Tchécoslovaquie, ce qui nous préoccupe c'est la possibilité que ce discours ouvre une logique démocratique et un esprit de tolérance qui sont inacceptables. Bien. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un élément intéressant à prendre en considération parce que l'extrême-gauche est, est, est puissante à l'époque dans les deux pays et que, par conséquent, les partis communistes aussi doivent se comporter en fonction de cette pression de l'extrême-gauche. J'en viens rapidement, Antoine, euh, à une deuxième série de réflexions, mais qui est plus importante, c'est euh, qu'est-ce que ça a ouvert comme justement tension euh, à l'intérieur de la gauche européenne, mais là je me concentre sur la France et l'Italie, je vais même me concentrer sur le cas du parti communiste faute de temps par rapport à, à la démocratie. Ce qui est fondamental, c'est que ces deux partis, le Parti communiste français et italien, étaient engagés dans un processus que j'ai pu qualifier d'acculturation par rapport à la démocratie dans leur pays. Et le cas tchèque va être véritablement un moment d'épreuve de vérité colossale pour eux, parce que d'un côté, ils veulent soutenir le réformisme socialiste tchèque, mais en même temps, ils trouvent que ça va parfois trop loin au sein du Parti communiste italien dont très souvent, encore une fois, on oppose au Parti communiste français, le jeune Achille Occhetto, qui sera celui qui va assassiner le Parti communiste italien en lui faisant renoncer à son identité communiste en 1991. En 1968, Achille Oketo dans une réunion de direction, on peut le consulter dans les archives du Parti communiste italien, explique qu'il y a beaucoup trop de contre-révolutionnaires au sein du Parti communiste tchécoslovaque. Et par conséquent, euh, euh, vraiment, la question, le dilemme pour ces partis communistes, c'est comment essayer véritablement de concevoir leur conception de la démocratie en soutenant euh, une partie du printemps de Prague mais qui, parfois, selon eux, va trop loin. En particulier, le fameux manifeste des 2000 mots a été rejeté par les partis communistes français et italiens, en considérant que ça allait beaucoup trop loin. Et c'est donc une marge de manœuvre particulièrement limitée. Deuxième point qui est tout à fait intéressant à souligner, et c'est vraiment ce point que je voudrais mettre sous sur le tableau, comme on dit en italien, mettre, soumettre à la discussion, c'est le fait qu'il y a eu quand même, à partir de, du cas de Tchécoslova, qu'une série de personnalités, dans le cas français, autour de, de, des lettres françaises, en particulier, Pierre Dexte, Louis Aragon, de manière plus ambiguë, mais surtout le groupe qui va donner naissance à la revue Politique Aujourd'hui, et ensuite à Politique Hebdo, qui vont justement rompre avec le Parti communiste français, on peut penser à l'historienne Madeleine Norey à Paul Noirot, et à toutes ces personnalités, qui vont justement rompre sur la question du printemps de Prague, pour essayer d'inventer un autre communisme démocratique. Et dans le cas italien, évidemment, le cas le plus emblématique a été le fameux texte fait par le quotidien Il Manifesto « Prague è sola, Prague è sola » et toute la volonté du groupe d'Il Manifesto de réinventer un communisme démocratique. Donc mon idée, je termine là-dessus cette deuxième partie, c'est que les partis communistes se sont retrouvés dans une situation extraordinairement compliquée par rapport à la démocratie. Mais par rapport à ce qu'a dit Roman, juste un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Malgré cette ambiguïté, dans la décennie qui suit, les deux partis communistes en France et en Italie connaissent une période de grande prospérité. C'est-à-dire que le cas tchèque ne les a pas pénalisés tout de suite. Ce que j'ai appelé, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que progressivement, c'est quelque chose qui va les miner. Mais sur le coup, le parti communiste français, de 68 à 78... On l'a démontré dans un certain nombre de travaux, a connu une embellie littérale. Il va être dépassé par le Parti socialiste, bien sûr, à partir de 1978, mais pendant dix ans... Le Parti communiste français connaît une forte progression des adhésions, continue d'avoir un rôle extraordinairement important dans la culture politique française, continue d'attirer des intellectuels malgré ceux qui avaient quitté ce parti. Quant à l'Italie, le Parti communiste italien va connaître sa plus grande progression, justement, entre 1968 et 1978, en se proclamant démocrate, mais tout en acceptant le processus de normalisation tchèque. Juste un dernier point... Sur la mémoire, je suis tout à fait frappé par le différentiel de mémoire, en tout cas il y a dix ans, au moment où Antoine avait organisé un colloque à Paris sur ces questions-là. En France, on ne parlait quasiment pas il y a dix ans, comme on n'en parle pas aujourd'hui, à part ce colloque, de ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1968. Il y a dix ans, ce n'est plus le cas cette année, il y a dix ans, en Italie, on a eu énormément de choses sur la commémoration du 40e anniversaire du printemps de Prague pour des raisons liées à la naissance d'un nouveau parti qui s'appelle toujours le Parti démocrate. Il y a une série de gestes symboliques, des déclarations de Giorgio Napolitano en particulier, des actes de solidarité exprimés au bout de 40 ans. Mais avec ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie, il y a une véritable commémoration de ce qui s'est passé. Dans les deux pays, je termine vraiment là-dessus, 50 ans après, c'est le silence complet, euh, à part ce colloque, cher Jacques. Et euh, Non, mais c'est intéressant, parce que je crois que ça révèle non seulement une certaine, cette fois-ci, véritable indifférence par rapport à ce qui s'est se euh, passé en Tchécoslovaquie, ça démontre aussi l'état de déliquescence générale dans lequel est la gauche en France, en Italie, sans parler de beaucoup d'autres pays. Je parle de pays d'Europe occidentale.
1: Merci Marc, comme quoi, euh, comme quoi les regards extérieurs euh, peuvent être révélateurs à la fois sur leurs objets mais aussi sur, euh, ceux, qui, euh, sur ceux qui les portent. Et je partage tout à, fait, euh, tout à fait ces conclusions. Donc je vais passer la parole maintenant à Pavel Seifter euh, qui euh, est chargé de discuter. Euh, de discuter de euh, les exposés, les trois exposés qui ont été faits.
5: Merci. Merci. Euh... un euh, Zároveň jsem byl povýšen na, na člena tohoto panelu. Tak já zkusím najít něco mezi tím, co by stálo za to, abych já řekl. To, co jsem teďka slyšel, včetně toho, co bylo včera, už je docela široký vějíř. A to mluvíme o, o česk československém případu. To ještě nemluvíme o tom širším kontextu 68. ve světě vůbec. To je dobře. Jedna věc, na kterou upozornil včera Petr Pithard, je strašně důležitá aspoň pro mě, a to se příliš neobjevuje, a to je, ten unikátní, fascinující zážitek, který je sám o sobě, historickým faktem, a víc než to, je dějinotvorným faktem. Podívejme se na to, co se děje teď na Slovensku, před, chvílí, před zahájením jsme se o tom tady bavili, e, najednou se tam objevují demonstrace, manifestace desítek tisíc lidí, zejména mladých. To je fakt sám o sobě, který všechny účastníky poznamená na celý život. Není to ale zážitek jenom individuální, který je strašně důležitý, protože individua, my všichni osobně, zpětně pak se díváme na historii. Ale je to ten celý zážitek, který, který se rozvinul do jakési laviny. A tato lavina byla potom zážitkem kolektivním, který otevřel něco, co se zdálo být už samozřejmé, že se to zapíše do paměti společnosti, národa, Tehdy, tehdy obou národů, českého a slovenského. To je klíčový bod, který, ku příkladu, v tom vyvrcholení v srpnu při invazi, při obsazení Československa, vedl k naprosto zásadním otázkám, které byly položeny nám, kteří jsme byli účastníky to, této události, nebo těch měsíců celých. Um, lidi se museli rozhodnout. A to rozhodování se týkalo toho, buď přijmout odpovědnost za to, co jsme prožili, za to, co chceme z toho dál vytěžit, jaký chceme mít svůj vlastní život, a tudíž taky odpovědnost za to, jak budu jednat a jakou budu mít odpovědnost své vlastní jednání za osud toho celého společenství. To byly strašně těžké věci. Když se na toto zapomene a budeme zkoumat sociální dějiny, dějiny techniky, Všeli jaké jiné aspekty dějí, pak eh, dojde k něčemu, co eh, si bude zničeno. A k tomu vlastně už došlo. Eh, Petr Pitard taky včera řekl, že 68. byl vytěsněn. Eh, ano, už tím, jak došlo k té kapitulaci, k tomu, jak. Ten celek náš, toho Československa, byl, byl opuštěn svými vůdci, zklamán. To jsou věci, které tam byly zapsány, ale které možná už dneska vymizely, byly vítězstviny. Podívejme se taky na Palacha třeba. Takový poslední apel, šílený. A už tehdy na to nedokázala, nedokázali lidi adekvátně reagovat. Jaká role, Jakou bych viděl roli pro historiografii v tom? Tady sedíme historici a sám sebe bych, prosím, vyněl, já jsem byl naposledy historikem před 50 lety. Ale eh, ten, nebo řekněme takhle, já si ty, eh, ty historiky možná ještě trošku nechám eh, na závěr. Eh, ten 68. má svůj obraz, nebo několik obrazů. A jeden z nich je dívat se na 68. skrze normalizaci, to období, které přicházelo potom. Já si myslím, že toto prizma nestačí. Ten 68. sám proběhl pod prizmatem let 50. a 48. To je strašně důležitá věc, protože atakovala svědomí lidí, kteří ještě to svědomí měli. To byly procesy, to byla vězení, to byly koncentráky, to byly, to byly popravy lidí a to bylo nějakých 3 miliony členů strany, kteří byli v té chvíli postaveni pod, o, o, předotázku, jak oni jsou za to zodpovědní. E, byli jsme všichni na pranýři. A ještě tehdy, kromě nich, byli lidé s velkým svědomím, kteří se ptali něco podobného. A ještě byli ti, kteří byli, byli postiženi. Jejich otcové a matky byly popraveny nebo byli v dlouhých vězeních a vycházeli z nich teprve v 60. letech. Tak toto všechno tam je. A když vypukl 68. už na jaze, to vedlo k některým extrémním věcem. Byly sebevraždy lidí, kteří si s tím nevěděli rady. Do, docházelo ke sporům mezi přáteli. A docházelo k formulování postojů. Takže teď se dostanou k, k, k nám historikům. A co historici dneska v tom mohou dělat? No mohou dělat to, co dělají. Samozřejmě. To je zkoumat všechny aspekty té doby. Zbírat a seřazovat v Strukturovat a něco k ním říkat. Ale snad by k tomu patřilo ještě něco navíc. Jenom drobnost. Děkuji za ten mezinárodní aspekt a za zmínku o francouzské komunistické straně a italské komunistické straně. Reformní komunisté v Československu měli svůj vlastní, ale přímý osobní kontakt a kontext evropský. A to pokračovalo i v normalizaci. Dokonce možná významnějším způsobem. To, co se dělo ve francouzské straně a v italské straně, nebyl jenom ohlas 68. To byly taky diskuse, ku příkladu mezi historiky reformních, reformě komunistického ražení. S kolegy v Itálii, tam se překládaly jejich práce, docházelo k diskusi, to tam bylo živé, to se dělo. Ten proces. U té skupiny reformních komunistů, kteří zbyli, ten pokračoval, ale pokračoval v dialogu s kolegy anebo s přáteli na Západě. Nezapomeňme taky, že to byla emigrace, byl tady exil. Ten taky přece působil v tom celém procesu. Takto ten 68. 60. pokračoval. Lec, kteří, z lidí, kteří sedí tady o to, mohou sami osobně svědčit. Ale myslím si, že navíc je třeba asi pracovat nejenom na dějinách té události, ale na dějinách obrazu té události. Tady je něco, co je v Čechách, já považuji za tragické. Ten obraz vlastně vymizel, nebo ne zcela, ale prostě je tak redukován, že nevidím 68. jako součást toho, čemu, čemu se říkávalo národní paměť. 68. přece v Praze nikoho nezajímá, myslím, mezi normálními lidmi, to my nejsme. Když se konaly letos, jak mi hlásí přátelé z Prahy, některé konference, semináře a události 68. Tak se třeba dostavil jeden student. a členové profesorského a učitelského sboru. To je v Praze. Ale to, nebyl, to není jedna událost. To já slyším z různých stran. A když jsem se dokonce svého blízkého přítele zeptal, co si myslí o tom 68., že kde se si o tom budu mluvit, a říká prosím tě, neotravuj, co ten 68. byl, to dávno všechno víme a tím už se zabývat nechci. A já se vám přiznám, že já osobně jsem se od... Od kdy tak? 69. roku už nikdy 68. nezabýval. Asi z jiných důvodů, asi z toho důvodu, že ten šok byl takový, že muselo přijít, musel přijít nějaký závěr, muselo se to skončit. To je zážitek psychologický, můj osobní. Jenom snad ještě svědčí o tom, že žádný silnější zážitek životní, zabudovaný do zážitku e, historického, e, ve svém životě nemám. 89. byl zážitek velký, ale naprosto jiný. 68. způsobil to, čím jsem dnes. Ten 89. tomu jsem byl rád. A tím se dostávám k závěru, a to je otázce morálky. Slyším teďka příliš často, že ta otázka mravní už nás nemá obtěžovat, když se díváme zpět na Českou historii. Já tohle to musím odmítnout. Otázka mravní je otázkou stálou v České historii. Od 19. století. Ledskou se nám to nemusí líbit. Můžeme mít námitky, ale je to tam. A je to velice důležité, a historici by možná se tím měli zabývat taky, proč je to tak důležité a proč se toho nelze zbavit a proč se toho dokonce nesmíme zbavit. Já myslím, že jsem mluvil příliš dlouho. Děkuji.
1: Oui, uh, uh, choses très très importante euh, l'historien a, a, a pour rôle d'entretenir de, euh, la mémoire c'est un rôle, un rôle absolument, absolument fondamental euh, un moment où nous sommes dans des sociétés qui de plus en plus perdent leur mémoire c'est un, un phénomène global un phénomène, un phénomène tchèque uniquement et puis, il me semble que euh, l'autre mission de, de l'historien, c'est aussi de ne pas céder à l'anachronisme, c'est-à-dire de, 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 remettre, de remettre en avant ce que vous avez évoqué, Zagitech, euh, c'est-à-dire le, euh, le, de, de, le vécu des événements. Euh, mais bien évidemment, il y a, euh, il y a une question que les historiens connaissent bien, mais les sociologues les sociologues aussi, euh, qui est la question des générations. Euh, il est évident que euh, le phénomène générationnel, pour tous les grands événements, euh, joue un rôle, un rôle très important. Et Il y a des générations qui sont marquées par un événement et euh, d'autres générations qui sont marquées par d'autres événements. Et effectivement, 68, euh, 89, 21 ans, de différence. Il y a une génération ou plusieurs générations qui ont été marquées par 68 et aujourd'hui il y a encore des générations qui ont été marquées par, par 89. Et puis pour prendre l'exemple de la société tchèque, il y a vraisemblablement des jeunes générations qui n'ont été marquées par aucun événement majeur et euh, aucun événement euh, historique majeur. J'ai été très frappé il y a quelques, il y a quelques mois euh, de, voir, euh, de voir un jeune, un adolescent, euh, 17, 18 ans, euh, devant des portraits de Massarik et de Bénèche, étant un, éduqué, éduqué, étant incapable de les reconnaître. Hein, ça, ça, ça me paraissait une, une, un, un symbole, un signe euh, de, cette, de, cette perte, de cette perte de mémoire. Euh, je pense que maintenant, on va peut-être passer à la discussion. On a, euh, il est 11 h quart. nous avons 20 bonnes minutes, au moins, pour avoir une petite pause hein, euh, après. Donc je vais immédiatement passer la parole à la salle, et bien entendu... Si euh, ceux qui sont intervenus souhaitent euh, poser des questions à, aux autres intervenants, ils peuvent aussi prendre la parole. Il faut l'allumer. Il faut
6: Donc Sacha Markovic, euh, Paris Sorbonne, ISP Nanterre. Euh, je voudrais revenir sur l'intervention de M. Poulman et en, en même temps sur celle de M. Schalter. Euh, en réalité, euh, j'ai travaillé sur euh, le cas yougoslave et euh, notamment sur les relations entre euh, les intellectuels euh, tchèques et yougoslaves. Euh, ce qui m'a frappé, c'est euh, la relation en amont qui existait entre euh, les réformistes tchèques et euh, notamment euh, les gens qui s'appelaient les marxistes humanistes yougoslaves, l'école de Korcho notamment. Et euh, j'ai été frappé par le fait que cette collaboration était très étroite. Donc déjà là, il y a un, un caractère euh, est-européen euh, qui euh, transcende les frontières et qui montre bien qu'on euh, a affaire historiquement à un phénomène euh, qui n'est euh, pas empirique. Justement, donc j'ai été frappé par votre réflexion, Monsieur Poulman, quand vous avez parlé euh, d'idées empiriques. Euh, en réalité, euh, Richta est Lu... Il est en communication avec les Yougoslaves et il y a toute une réflexion sur non seulement l'aspect moral et intellectuel, mais sur l'aspect aussi économique, c'est-à-dire comment on pourrait introduire un socialisme avec une dose de libéralisme économique pour rendre justement cette économie plus individuelle. Donc j'aimerais que vous nous disiez si de votre côté, euh, vous êtes euh, au courant d'une relation étroite Est-ce que euh, vous avez rencontré ça dans, dans vos recherches euh, Parce que, euh, à mon avis, il y a une, une vraie construction intellectuelle en amont d'un modèle avec un aspect non seulement politique, mais aussi économique. Et je voudrais ajouter juste un élément dans, dans ma question. Euh, on a beaucoup entendu parler de vérité, de morale... Euh, bon, ce sont des mots complexes, je trouve. Euh, en tout cas, moi, je ne suis pas philosophe. Donc, euh, et il euh, y a quelque chose qui est frappant chez les Yougoslaves, c'est leur préférence pour le mot plutôt marxisme critique. Et donc, euh, l'idée que... Euh, Finalement, cette histoire entre communistes, parce que souvent on fait une différence qui me paraît excessive entre les dissidents, le parti, etc., tous ces gens-là, en tout cas côté yougoslave, et vous nous direz pour les tchèques, faisaient partie du PCY, du parti communiste yougoslave. Donc c'est une affaire entre communistes. Et la dissidence, c'est à l'intérieur du parti qu'on la trouve. Tous les marxistes humanistes yougoslaves font partie du PCY. Voilà. Et donc... Uh, cet esprit critique, uh, est-ce que uh, justement il a été aussi théorisé uh, chez les Tchèques comme il l'a été par l'école de Korchua uh, chez les
2: Yougoslaves Merci. vous beaucoup pour cette byla celá řada, byly nejenom právě zahraniční směrem, směrem do Jugoslávie, kde se už dříve rozvíjel ten koncept samosprávné demokracie v tom smyslu, že dělníci mají sami rozhodovat, dělníci mají sami rozhodovat o podnicích svých a dokonce se o tom debatovalo ještě déle přes rok 68 i v 70. letech byť tohleto vlastně jako posléze samozřejmě ustupovalo. Ty vlivy byly dokonce i ze západu. Já vlastně pokud jsem mluvil o empirickém přístupu, mluvil jsem ve vztahu, řekněme, k veřejnosti a k celé společnosti. A totiž Pražské jaro nebyly pouze intelektuálové, byla to celá společnost, to charisma Pražského, to obrovské charisma Pražského jara právě vyplývá také z toho, že se vlastně jako aktivizovaly další skupiny a že se úplně změnil vlastně veřejný prostor v tom, že se začalo jinak mluvit, jinak se začalo mluvit o demokracii, o osobních zájmech a tak dále. Já samozřejmě velmi dobře vím o těch intelektuálních kořenech. Jara, už vlastně z konce 50. let, kde intelektuálové, já mám na mysli třeba Karla Kosíka, který vlastně se nezabýval tolik ani těm, těmito otázkami, které, nebo těmito otázkami se zabýval nikoli s tou, uh, s tou inspirací, kterou zmiňujete, ale hodně se, hodně se zabýval fenomenologií a vlastně tou německou jaksi tradicí, francouzskou tradicí, filozofie a tak dále, který se pokusil vlastně spojit s Marxismem. To, co vlastně mě ale, jak, jak jsem zmínil, zajímá, byla proměna Vlastně toho diskurzu jako celku. A ten probíhal spíše vlastně empiricky, v tom smyslu nikoli, že by nechával stranou teorii, ale že vlastně ten způsob, jak se nabourali vlastně ti intelektuálové do toho veřejného prostoru, byl eh, jaksi empirický. Dost podobné to bylo posléze po, eh, jaksi o 20 let později v přestavbě, kde ty, eh, kde průnik do toho veřejného prostoru také byl poměrně výrazně empirický, že se mluvilo o tom, že lidé přece potřeb Něco. A já jsem tento argument potřeboval k tomu, abych ukázal právě tu kontinuitu k normalizaci, protože pokud Gustav Husák mluví o potřebách lidí, tak si představí nejenom toho intelektuála, který chce svobodu myšlení, ale představí si také toho dělníka, který potřebuje panelákový byt. Jo, a vlastně o tohle o to mě, mě šlo, takže já o tom samozřejmě vím, zároveň bych byl nerad, aby se jako přeceňovala, řekněme, role intelektuálů kde pražské nebyly pouze
7: oui, juste pour prolonger la suite, nous aurons une séance qui va suivre immédiatement où on parlera du cas de la Yougoslavie et de la Pologne, etc. Donc les... Mais puisque vous avez mentionné le nom de Karel Kosic, c'est vrai que si on doit chercher des figures intellectuelles, vous avez mentionné Richta dans votre exposé, Radovan Richta, la révolution scientifique et technique, ça c'était le, le grand projet de Richter. Kossik c'est au contraire c'est le marxisme humaniste, donc c'est la phénoménologie et le marxisme influencé par Patochka, une espèce de euh, pessimisme civilisationnel, euh, alors que Richter c'est au contraire une sorte d'optimisme civilisationnel, euh, le progrès de la... Scientifique et technique qui, qui, qui fait avancer la société. Donc là, là il y a les deux. Et c'est intéressant de voir que Cossic, euh, c'est la version qui devient incompatible avec la normalisation. Il est écarté, banni, interdit. Au contraire, RECTA peut très bien s'adapter à la normalisation. Donc la continuité, euh, d'une certaine façon, elle est, oui, parce que ça, c'est le jargon technocratique. Révolution scientifique et technique, oui, ça, même la normalisation peut s'accommoder de ça. Même le socialisme réel, brejnevien, pouvait s'accommoder d'un tel euh, d'un tel langage. Mais euh, euh, sur euh, euh, cette idée que vous avez développée, de, donc, qui, est, qui, est, qui est intéressante et pas facile toujours euh, à disons, à discuter pour des gens qui ont plutôt euh, mis l'accent sur les ruptures. Donc, euh, peut-être il faut distinguer plusieurs niveaux. Il y, y a le niveau, euh, euh, y a le niveau euh, politique, le niveau des idées, et là, la rupture, elle est forte. Le printemps de Prague, il y avait quand même cette idée, on peut considérer ça comme une idée euh, euh, du socialisme et de la démocratie, et qui a l'ambition, donc, de dépasser le clivage entre le... le le stalinisme d'obéissance soviétique et le capitalisme de, 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 occidental et donc chercher une troisième voie on peut trouver ça c'est une utopie mais il y avait cette dimension utopique et qui était qui était intéressante et donc là il y a une rupture essentielle après 68 deuxième Deuxième thème de 68, c'est le réveil de la société civile, c'est le pluralisme de la société extraordinaire. En quelques mois, les associations se réveillent, la société se réveille euh, 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 après les 20 années. Et euh, troisième thème, euh, l'Europe, euh, le retour en Europe, qui est le slogan de 89, c'est déjà présent euh, dans, dans le printemps de Prague. Donc là, il y a une triple rupture qui s'opère après, et c'est une rupture radical. Donc là, euh, sur ce plan-là, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture. Et euh, lorsque, ensuite, on parle d'autres niveaux, par exemple dans le domaine culturel, euh, bien entendu, là, la rupture, elle est radicale, mais absolument radicale. Les auteurs, la liste des auteurs interdits, c'est par centaines. Voilà. La purge dans les bibliothèques, etc. etc. Donc, c'est la profession d'historien, 145 historiens chassés des instituts d'histoire. Donc, Il n'y a aucune continuité là, c'est la purge, c'est l'épuration dans toutes les institutions. Donc je, je crois qu'on peut, mais euh, c'est une idée qui est effectivement intéressante, rupture politique, rupture dans, euh, euh, dans la sphère culturelle, etc. Et alors, il y a alors, ce phénomène de l'adaptation de la société au régime autoritaire qui est imposé, mais, mais il est imposé. Quand, quand, quand euh, Roman Krakowski dit euh, la normalisation serait présentée comme imposée par le pouvoir de l'extérieur, oui, elle a été imposée, violemment, par une invasion militaire d'un demi-million demi d'hommes, imposée par la force et par la euh, répression policière, etc., si nécessaire, et ensuite par des purges qui ont... Qui ont... Une fois cette imposition faite, il y a effectivement... L'adaptation d'une société, alors là c'est le phénomène que, que vous soulignez et que parfois la dissidence a empêché de voir parce qu'on se focalisait sur le phénomène de la dissidence. Il y a l'adaptation d'une société au régime de la normalisation qu'on appelle ça, moi j'appellerais ça pas sa collaboration parce que collaboration, bon, mais on, dans certains cas ça allait très très loin dans la collaboration, dans certains cas c'était simplement... Une adaptation. Et alors, à ce moment-là, tout ce que vous avez dit sur, cette, sur ce phénomène, la société de consommation, euh, de, 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 une sorte de privatisation euh, de, euh, de l'éclatement, l'atomisation de la société, tout ça est effectivement très pertinent et, et, et ça, permet de, euh, ça permet de comprendre pourquoi, comment la défaite, n'est-ce pas, a pu être en quelque sorte intériorisée par cette société voilà.
1: Merci, merci Jacques. jean je, je dirais, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu viens de, de, de dire, que évidemment, euh, dans le discours historique, le discours historique est confronté à ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le discours euh, d'héroïsation et de victimisation, euh, qui sont les premiers discours sur un, sur un événement, et il est bien évident qu'introduire l'élément de, de continuité, euh, un élément de continuité entre les événements, quels qu'ils qu soient. On pourrait prendre l'exemple, bien sûr, de l'occupation de l'Europe centrale pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur un thème euh, très, très très différent. Mais introduire cette idée qu'il y a, au-delà de ces ruptures politiques, des continuités qui reposent sur le compromis, parfois la compromission, est toujours quelque chose de difficile, euh, de difficile à, à dire, et se heurte, bien évidemment, à des à des oppositions, mais je crois, je, je, je suis persuadé, comme historien, que euh, il faut absolument introduire les deux dimensions et ne pas se contenter d'une seule. Ne pas oublier quand on parle de continuité, des ruptures, et ne pas oublier quand on parle de rupture des continuités. Jean-Yves, oui, de je voudrais
8: juste euh, revenir sur la discussion sur l'influence de euh, la Tchécoslovaquie du printemps de Prague sur les sur la gauche française. Euh, D'abord, je voudrais dire que euh, dès, 60, dès les années 60, il y a quand même chez les intellectuels de la gauche française et notamment de l'extrême gauche ou de, du marxisme critique, pour prendre plutôt une expression plus générale, il y a un intérêt très fort pour tout ce qui se passe dans ces pays. Et en particulier, avec, entre le lien entre la Pologne, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie comme trois points de repère. Et euh, je crois que c'est important parce que ça donne quoi Ça donne, là je parle plutôt en tant que témoin, quand on. En 68, j'étais responsable de l'UNEF. Et je me souviens très dans le midi de la France. Mais on est venu à l'invitation du 22 mars, en avril 68, à des grands forums qui ont eu lieu à Nanterre. Un de ces grands forums était consacré à, à l'Est, et particulièrement à Prague. Et y a, y a, ensuite, lorsque, après, après euh, le, le août 68, j'étais dans le midi, je l'ai dit, et tout les, tout, toute la Sorbonne est descendue dans le midi. Et on a fait... Euh, bon, c'est ça, c'était autre chose, elle est sortie. Et, et, sorti. et, et je, on a fait un, un des forums les plus extraordinaires auxquels j'ai jamais assisté, que j'avais y entre autres, on était à peu près 800 à 1000 personnes à Antibes, et on discutait de quoi Du printemps de Prague. Et c'était après l'intervention. Le, le, et, 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 et ensuite, je suis arrivé ensuite en Greno à Grenoble, où j'étais étudiant à partir de 70. À Grenoble, il bon, y avait la présence des Trotskis par le biais de, de Pierre Brouet, qui faisait qu'il y avait une présence forte. Il y a des Tchèques, il y a pas mal de Tchèques là, et il y avait toute une discussion tout le temps sur cette question. Mais je voudrais, euh, à mon avis, il y, y, y a deux points. Vous avez insisté sur la relation de la crise du communisme. Bon, le, bon ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, on pourrait donner beaucoup, beaucoup d'exemples et, 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 et montrer les différents positionnements, ce que vous avez esquissé. Mais je crois qu'il y a une question fondamentale qui naît de, euh, à ce moment-là, enfin, n'est pas à ce moment-là, mais qui se, qui se développe à ce moment-là, c'est la question de la démocratie sociale et de l'autogestion. Et qui, il euh, n'y euh, a qu'à voir comment a été lu euh, 56 et comment a été lu euh, la, la période euh, qui va de mai à, disons, à janvier, mai 68 à janvier 69 en Tchécoslovaquie avec la question des conseils ouvriers d'entreprise. Alors, on a, ça a été en grande partie surestimé, certainement, mais ça a été un point très important et ça ne touche pas que l'extrême gauche. Ça a touché une part, bien sûr, c'était euh, un des fétiches des, des courants trotskistes, mais ça a touché beaucoup d'autres gens, à commencer par ce qu'on appelait la nouvelle gauche. Et par la, tout, 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 tout le débat sur l'autogestion telle qui va se développer dans les années 70 et 80. Et je crois qu'on qu va retrouver ensuite au moment de Solidarnoche. Et je crois que c'est intéressant de noter ça parce que ça renvoie à la question qui était quand même une des grandes questions stratégiques. Des, des, des mouvements de la gauche européenne, qui est quel type de socialisme nous voulons construire, la relation entre la démocratie, le socialisme, euh, l'économie, le plan, le marché, etc. Toutes ces questions étaient là, et dans ce contexte-là, je crois que la question de l'autogestion, telle qu'elle apparaît ensuite, euh, a... Sa, sa racine, c'est pas le printemps de Prague, mais c'est référé au printemps de Prague. Il suffit de lire pour, pour comment c'est possible, par exemple, qu'on ait publié, élu, avec autant d'avidité en France, au Tachik, qui était vraiment... De, bon, je, il faut, faut le lire, Otacic c'est bien, mais enfin bon, il euh, faut le lire. Euh, bon, euh, les, 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 les textes des, des conseils ouvriers qui qu euh, euh, qu ont été publiés bon, dans, dix ans après, certes, mais euh, qu était, qui, qui étaient bon, c'était aussi pareil. On, tout ça, ça a été publié, discuté, etc. Et c'était des, des points de référence, à mon avis. C'était Fay qui avait publié ça avec Fissera. Bon, et je crois qu'il faut euh, reprendre, c'est un élément important, à mon avis, historique, comme fait.
1: Merci Jean-Yves. Euh, Marc
4: non je, euh, je, 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 non, je suis d'accord avec vos, vos, obs, pardon, je suis avec vos, vos observations. J'étais en train de penser qu'on a J'ai fait soutenir récemment l'habilitation à diriger des recherches de Franck Georgie. Qui insiste beaucoup sur la question de l'autogestion, mais lui montrait beaucoup plus l'influence yougoslave que. Voilà, mais c'est. Euh, vous avez raison sur les questions que vous avez posées et ce que vos témoignages sur euh, l'UNEF euh, dans le sud, à la Sorbonne, et de nouveau dans le sud, à Antibes au bord de la mer, l'été 68. Euh, et, et, et effectivement, je, non, mais je, je le dis en plaisantant, mais euh, Ludivine Bantigny, le, le que j'ai cité là tout à l'heure, euh, l'a aussi mentionné. Je crois qu'on a un peu sous-estimé. Euh, qu'effectivement, au cours et de... les Français, surtout, étaient tellement obsédés par mai 68, mai ce qui se passait en France, qu'ils ont laissé de côté le, le printemps de Prague. Je crois qu'il faut nuancer un peu. C'est par exemple ce qu'écrit Annie Kriegel lorsqu'elle écrit son livre « Les communistes français euh, ». Elle l'écrit en fait à l'été 68. Si vous relisez sa préface... Il y a un petit mot où elle dit euh, « j'ai écrit ce livre alors que tout le monde est obsédé par euh, mai 68, alors que l'événement le plus important c'est ce qui s'est passé euh, à Prague ». Ce qui d'ailleurs pour elle correspond au moment où elle va basculer de, de quelqu'un qui avait été communiste puis qui était de gauche vers la droite. C'était une des raisons de son, son glissement progressif. Et beaucoup, Je crois qu'on a repris cette idée-là alors que ce que j'ai voulu très rapidement dire dans le temps qui m'était imparti, c'est que sans doute il faudrait creuser un peu plus toute cette sensibilisation qui a existé au sein même euh, de ce... Qui, était, qui agissait en, en mai 68, en dehors même des partis politiques, en dehors même du trotskisme de la JCR à l'époque, la jeunesse communiste révolutionnaire, en dehors de, euh, de, des organisations trotskistes-lambertistes, euh, et même en dehors du, du Parti communiste français, qui avait une sensibilité pour ce qui se passait. Alors, effectivement, j'avais d'autres exemples que j'aurais pu donner euh, de relations euh, des gens du mouvement du 22 mars, par exemple, avec ce qui se passait à euh, Prague.
1: Et ailleurs. Merci. Une dernière, une dernière question, peut-être.
9: Si vous le permettez, oui. elle concerne le, la question de la continuité. Et ma question est simplement, est-ce que il n'y aurait pas des éléments de cette continuité euh, qui pourraient subsister jusqu'à aujourd'hui Et j'y pense parce que j'ai trouvé une citation de Thomas Halik euh, qui dit à propos de la situation aujourd'hui, ceci, la résistance héroïque... Là, je traduis la résistance héroïque contre le régime totalitaire n'a finalement été l'affaire qu'une petite minorité. Pour la grande majorité, comme nous le voyons maintenant, le désir de liberté n'était en réalité que le désir d'avoir accès aux avantages de l'Occident sans pour autant être assumé avec cette liberté les responsabilités qui vont avec. Et ça, c'est... Ça, son jugement sur la situation d'aujourd'hui, et compte tenu de, des éléments de continuité que M. Toulmal avait évoqués, je me demandais si on pouvait faire la liaison. Voilà, c'est tout.
1: Votre question me rappelle les positions de Masaryk à la fin du XIXe siècle sur la société tchèque, mais je vais laisser la, la parole euh, à nos amis tchèques qui pourront peut-être vous répondre plus pertinemment que moi.
2: Já jsem rád, že to tady otevíráme, protože když se řekne kontinuita, neznamená to, že ty diskontinuity by měly být vymazány. Spíše jde o to ukázat, že připravenost aktéru k určitému jednání se nemusí živit pouze vlastně tím, co my vnímáme v těch zlomech, jako ten klíčový prvek. Určitě já bych mluvil o kontinuitách i v tom pozdějším, v tom pozdějším období. Asi bych vlastně jako třeba zhroucení totalitního režimu nepovažoval za výsledek, výsledek práce té malé menšiny, která skutečně byla malou menšinou a tím, že by vlastně tato malá menšina toužila po svobodě, určitě tam právě ty představy konzumerismu západního, lepšího životního stylu, hezčí módy a tak dále hráli v delegitimizaci komunismu minimálně takovou roli jako touha po svobodě, řekněme, jaksi skup, skupiny lidí, kteří sami o sobě často věděli, že jsou poměrně izolovaní ve své, ve své vlastnosti. Takže v tomto, v tomto smyslu, když mluvím o kontinuitách, diskontinuitách, já totiž mám dojem, že právě v těch 70., 80. letech došlo k jedné výrazně, řekněme, strukturální diskontinuitě a to je právě to, že se změnil, změni, změnila povaha koncenzu, který byl mnohem méně, řekněme, utopický jo, a který vlastně, jak si, jak si před, předznamenal, je to poměrně výraznou neutopičnost toho eh, koncenzu polistopadového. Ale to jsou další. O kontinuitách a diskontinuitách se dá hovořit na různých úrovních a já plně souhlasím s tím, že právě vedle těch silných diskontinuit, eh, když mluvíme o kontinuitách, Tak nemají překrýt vlastně tyto diskontinuity, ale spíše vysvětlit, proč vlastně navzdory těmto diskontinuitám došlo k třeba poměrně rychlé stabilizaci. Jo, a to též platí pro to období 80. 90. letože že dojde v, v 90. letech také poměrně rychlému překódování a stabilizaci. Je také věc, kterou nevysvětlíme znatšení lidí v roce de, v, v listopadu 89. Může? Omlouvám se, že to zdržuji teď,
5: ale musím na, na, na vstup pana kolegy Pulmana přece jenom reagovat. Dávat vedle sebe jako rovnomocné vlivy, řekněme, disentu, abych to řekl naplno, a Konformní společnosti nebo lidí konformních, protože o společnosti bych nemluvil, kteří měli prostě jinou, už zabudovanou životní dráhu a představu, tedy konzumní. Dává to vedle sebe jako dva faktory, které delegitimizovaly ten režim. Který to byl? To se mi nějak nezdá. To totiž výmá jakýkoliv politický element, výmá to ideologický element a výmá to jakýkoliv vztah té budoucnosti. Ta Ten rozdíl je přece v tom, který, abych udělal něco anachronistického, když se podíváme na arabské revoluce. E, ano, tam se zřejmě delegitizovala e, ta moc, která tam byla, e, došlo k masovým akcím, a pak, a pak to umřelo, to je násilně. Tam nebyl ten moment, který byl obsažen v tom hnutí od 68., to menší nové, A to je přece v historii vždycky. Masaryk byl nějaká většina S, se svou skupinou nebo ostatní, kteří, kteří tvořili, vytvářeli nakonec tu podobu nového československého státu. Únor 1948, dokonce programově, byl proveden malou skupinou. Ano, s velkou podporou národa. 40%, 46%. Ale, ale tak to v dějinách chodí. Tam jsou vždycky, eh, ten, vždycky tam spiritus agens, a pak jsou ty ostatní. A delegatizovat... To je, to je faktor, který tam byl, samozřejmě, ten o něm uvažujete, ten taky působí nadále i teď, ale co máme, co máme a co je tragické, je v České republice eh, lze těžko definovat 15, eh, pardon, těch 10 milionů lidí. Co to je? Eh, je to národ, je to společnost, nezdá se mi. Ta atomizace, k níž docházelo už kdysi dávno v normalizaci, ta pokračovala v nových podmínkách, které to ještě umocňovaly. Takže, abych nemluvil dlouho, tady byly dva faktory, jeden i druhý, to říkáme oba, že existovaly, ale... ale je Nous allons terminer le Sebe a synthèse reste que faire sur euh,
1: 1968. été été a et je voudrais euh, remercier euh, vivement euh, les quatre membres du panel pour la diversité et euh, qui nous ont présenté et, et qui nous incite à beaucoup de réflexion et également les valeureuses traductrices euh, qui sont euh, qui sont à l'œuvre au fond de cette salle. Nous allons reprendre euh
7: Euh, le professeur-docteur Alex Mollard est invité à prendre place. Ah non, non, euh... euh, euh
10: alors... Euh,
11: ah, Est-ce que j'ai.
7: Bien, nous allons reprendre un peu dans le prolongement de, du débat de ce matin. Vous avez vu un petit peu comment nous avons. Euh, penser ce colloque, c'est-à-dire commencer par la situation tchécoslovaque de 68, aller vers l'Europe du centre-est et terminer cet après-midi par un regard transeuropéen, international. Euh, voilà, c'est ça un peu le, le but de, de l'exercice. Euh, euh, je ne vais pas faire de longues introductions, simplement pour dire que, justement, euh, nous allons parler dans cette séance, pas seulement de... Euh, pas seulement de la Tchécoslovaquie, mais des événements euh, de, de mars 68 en Pologne, de la Yougoslavie. Et je vais très rapidement euh, euh, présenter les, euh, les intervenants. Euh, comme ça, je n'aurai pas à le refaire à, euh, à chaque fois. Euh, Pavel est... Euh, Historien, je crois que euh, comme M. Poulman y sonde, c'est important, n'est-ce pas, de la génération de ceux qui sont venus, qui ont été formés après 89, qui ont un regard. Donc c'est pour ça que je souhaitais qu'on ait cet échange sur 68, qui est aussi un, un... enfant enfants. Vous... Il, il dit « les enfants de Houssac ». Bon, euh, nous, nous sommes les enfants de 68, euh, 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 les 68ards. Euh, les enfants de Houssac, c'est ça définition à lui. Je crois qu'ils euh, 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 sont surtout les, les enfants de l'après-89. Euh, c'est là que vous êtes devenus des historiens, dans les, non pas sous le régime Houssac, mais sous le... Sous le, sous le régime de, de Havel, si j'ose dire. Voilà, mais ça c'est juste pour vous proposer. Il enseigne à l'université, à l'Institut universitaire européen de, de Florence. Il, a, il est coauteur avec euh, 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 le professeur Pullman d'un livre justement sur qu'est-ce qu'était la normalisation. Donc, ça c'est. Voilà, Parmi ses nombreux ouvrages, il a beaucoup publié en Allemagne aussi, je ne vais pas faire la liste. Vous avez peut-être les biographies qui sont là-bas, je ne vais pas faire tout ça. Euh, nous avons euh, Miroslav Lundak de euh, Bratislava, qui est historien à l'Académie des sciences en Slovaquie, et euh, qui euh, est intéressant parce qu'il nous, il nous apporte aussi le regard de la longue durée et aussi sur l'angle économique. Donc ce n'est pas seulement un regard sous l'angle slovaque de la situation, mais aussi sur la dimension économique des changements euh, et, et des débats politiques. Euh, Alexandre Smolar, ici à ma gauche, bien connu à, à Paris, puisqu'il navigue entre Paris et Varsovie, bon, sociologue, directeur de la fondation Batory, et... Euh, Auteur méditant d'un très très bon article, c'est Timothy Gartenach m'a dit qu'il fallait que je lise un article d'Alex Mollard dans Tigoniek-Povszechny sur 68. Donc euh, euh, il est donc tout à fait prêt pour son intervention, puisqu'il a déjà en quelque sorte euh, donné la primeur en polonais euh, à Tigoniek-Povszechny. Euh, Ivan Vejvoda, autre 68, yougoslave, mais. À Paris. Il était à Sciences Po étudiant. Voilà, nous nous connaissons depuis un demi-siècle. Voilà, ça, ça c'est juste pour vous dire. Il est euh, bon, bien connu de tous ceux qui réfléchissent, pas seulement aux Balkans, mais à l'Europe aujourd'hui. Il est directeur d'un programme européen à l'Institut des sciences humaines à Vienne. Et euh, voilà, il évoquera le 68 euh, à Belgrade, d'une certaine façon, dans le prolongement. De, ce, de la question qui a été posée, n'est-ce pas, euh, tout à l'heure, sur le lien Prague et, 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 euh, et Belgrade. Emila et Tourailic, qui est cinéaste, elle est peut-être peu connue dans cette salle, mais c'est une star à Belgrade, parce qu'elle a fait un film culte, cinéma communisto, que je vous recommande, parce qu'il est disponible. C'est un film formidable sur l'histoire des... des de, de, du studio de cinéma yougoslave. Et à travers cinéma et politique, l'engagement de Tito dans euh, la production de films et dans la gestion et lui-même dans la consommation de films, puisque Mila montre dans son film que Tito regardait tous les soirs un film. Je crois qu'il voyait plus de 300 films par an. Voilà. Il adorait les films américains. Ça. Bon, enfin, mais elle ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'était juste pour présenter quel est grande spécialiste, et elle prépare une thèse que tutelle Sciences Po et Belgrade euh, euh, sur ce sujet, cinéma et politique en Yougoslavie. Elle va nous... Elle a un PowerPoint. Bon, c'est une surprise, paraît-il. Elle a un film, elle a quelque chose à nous montrer. Euh, et, et je suis très heureux qu'elle soit, euh, qu soit parmi nous. Alors, je donne tout de suite la parole au premier intervenant. Ça serait bien si on pouvait faire des interventions liminaires peut-être plus courte que dans la séance précédente, pour laisser plus de temps à la discussion. Donc, si vous pouviez ne pas dépasser le quart d'heure, ce serait formidable. Voilà.
10: Euh, a mûžete mluvit česské? Budu. Merci beaucoup, je vais parler en tchèque. Je ja, děkuji ještě jednou za pozvání. Přiznám se, že jsem původně ten příspěvek si připravil v angličtině, až víceméně dnes ráno mi došlo, že mluvit česky bude výhodnější, tak jsem potom ještě velice rychle připravil si takový český překlad, který snad i překladatelkám přijde vhod. O čem bych chtěl mluvit, ten příspěvek pracovně jsem si nazval paměť pražského jara jako práce truchlení. Vycházím z toho pojmu Freudova, Traur Arbeit, Travaj the day. A chtěl bych tak velmi skromným způsobem Přispět do diskuse o významu Pražského jara v české a evropské paměti. Především mě zajímá vliv potlačení Pražského jara na pozvolný úpadek a rozpad evropské levice. Ten pohled v paměti evropské levice po roce 1968, možná i globální. Levice. Jak v její komunistické podobě, tak později i v socialistické podobě. Tedy ten rozpad, který zažíváme nyní. Chci navrhnout tezi, že důležitější než samotná porážka Pražského jara byla neschopnost evropského socialismu se s touto porážkou vyrovnat. Tím částečně navazuji na včerejší úvodní slovo Petra Pidharta, který také mluvil o tom, že právě způsob, jakým společnost nebo jakým nějaké hnutí zachází se svými minulými porážkami, je klíčové pro budoucnost demokratické politiky a toho demokratického sebeporozumění. Východiskem, jak jsem řekl mi, tedy je freudovo rozlišení mezi truchlením a melancholí. Na začátkem 90. let hovořil něm, americký historik intelektuálních dějin Martin Jay, specialista na Frankfurtskou školu, o neschopnosti levice truchlit za svými vlastními porážkami. Inability to mourn, anebo v německém překladu Unfeichkeit zu trauen. Zu, zu trauen. Jay se přimlouval za autentickou práci truchlení, to jest pozvolnou a bolestivou, takovou, jež si je vědoma plné ztráty milovaného objektu objektu, do kterého vkládáme naše libido. Truchlení znamená přijmout nepřítomnost objektu, v našem případě socialistické utopie. Jen toto truchlení, argumentuje Martin Jay, otevírá cestu hledání nového cíle v budoucnosti. Ve francouzském prostředí aktuálně chci zmínit dvě knihy z posledních dvou let, které navazují na tuhle debatu velice podnětné knihy Enzo Traverso, Melancholy de Gauche a André Burgiera, La Gauche, Vatel disparetr. Obě knížky se nepřímo vyjadřují k úpadku levicové politiky vlivem pádu reálného socialismu, ale píší i z hlediska období, které následovalo krizím z roku 2008-2010, které ku podivu, krize kapitalismu, která ku podivu nevedla k resuscitaci levice. Podle Martina J. byla krize levice bezprostředně po pádu komunismu způsobena její neschopností přijít od melancholie k opravdovému truchlení. Truchlení ale neznamená zapomnění. Milovaný objekt zůstává v paměti, píše J. Není vymazán, ale už také není předmětem vkládání tak silných citů jako předtím. Naopak melancholie brání tomu, aby se vkládání citů v ztracený objekt ukončilo. To má za následek narcistní stotožení se s objektem a touhou po jeho napodobování, po návratu a čistém opakování, k nostalgii a nakonec zoufalství. Jay to nazývá otupující melancholí na levici. De debil debilitating melancholia on the left. Chci vznes otázku, zda a nakolik by se Jayova diagnóza dala užít i pro paměť Pražského jara. V zásadě podle mě můžeme mluvit, nebo můžeme rozlišit dva obrazy pražského jara v paměti, rovněž o tom byla částečně řeč již včera. První je právě ona otupující melancholie. V devadesátých letech tato melancholie, které se odávali někteří protagonisté Pražského Jara, přehlušila truchlivou, ale kritickou rekonstrukci. Druhým přístupem je popření Pražského Jara, rovněž o tom byla řeč včera jež bylo umožněno tím, co nazývám retorikou iluze a deziluze. Oběma pojmy je poseta, jak memoárová literatura, tak i historiografie o pražském jaru. Reformní pokus se tu označuje za iluzi, jeho potlačení za okamžik deziluze. Pochopitelně nejde mi o to rozhodnout, zda tyto představy byly pravdivé či nikoliv. Spíše chci se zamyslet nad tím, jak se pojem a zkoumat, Jak se pojem iluze šířil a jakou roli hrál v otupování ideologického ostřílevice. A naopak, jak se stal součástí nastupujícího neoliberálního post-ideologického slovníku. Ten pojem iluze má samozřejmě v komunistickém hnutí s tou historii. Poprvé se objevuje v 30. letech, poté následuje v roce 1939, 1956, 68, 89, už slaběji, ale je takovou stálicí v tom zpětném vykládání historiografickém i memoárovém o dějinách komunismu. Nejvýznamnějším podnětem podle mého soudu, také pro pražské jaro, byl právě rok 1956, tedy odhalení v uvozovkách stalinských zločinů a destalinizace. Není tedy divu, že pojem iluze byl přetřásán i během samotného pražského era. Stal se výrazným polemickým nástrojem. Mohl bych citovat spoustu příkladů. Největším deziluiz... Dez... Víte, co myslím? byl Karel Kosí. Je přijde, když člověk si čte jeho texty tímto prismatem. On byl přímo posedlý tím vymítit iluze z politické rozpravy v eseji, v jednom z hlavních esejí z roku 1968, Iluze a realismus, napsal, že teď to tedy musím přeložit zpět z angličtiny, ideologická iluze je důvodem, proč česká politika ztrácí souboj s časem. Také Kosíkův nejvýznamnější text z 1968. naše nynější krize je prošpikován. Kritikou všech možných iluzí. Dalšími příklady by bylo možno pokračovat. Ekonomové kolem Otyšika používali retoriku iluze. Zdislav Šulc, jeden z nejvýznamnějších jeho spolupracovníků, v květnu 68 publikoval brožurku s názvem Ideály, iluze a realita, v níž myšlenku, že vývoj socialismu je cyklickým procesem iluze a deziluze. Pojem iluze se objevuje i v socialistické psychologii například. To samé potom platí pro memoárovou literaturu ze 70. let. Šikovy paměti opět jsou nazvány iluzí a skutečností. Podobně mluví Jiří Hájek ve svých pamětech o Pražském jaru. Cituji, za těchto okolností potřebuje společnost mimořádně střízlivé a věcné představy o tomto světě oproštěné od iluzí a emocí. Oproštěné od iluzí a emocí. Ta retorika se zajímavým způsobem rozšiřuje i na západ v 70. letech. Samozřejmě celá ta generace renegátská používá eh, této figury. Jeden příklad trošku z jiné oblasti, který jsem našel náhodou, eh, to jedná se o nekrolog Irvinga Fetchera na Adorna, na Teodora Adorna, eh, který vyšel v roce 69, eh, příznačně nazván Ein Kempf ohne illusionen, bojovník proti iluzím). což u Adorna je poměrně zvláštní charakteristika, bych řekl. A poslední příklad, který k, tomu, k té retorice iluzí bych rád zmínil, je rozhovor, rozhovor kunderův pro tuší New York Times z roku 1985. V němž se kundera hlásí ke středoevropskému románu, jak víme, ke Kafkovi, Musilovi a Gombrovičovi, a kde říká, cituje originál They were distrustful of the illusions concerning progress distrustful of the kitsch of hope I share their sorrow about the western twilight not a sentimental sorrow an ironic one A ja myslím že to opravdu je příznačné pro ta 70 80 léta kun pro kunderu jakoby existoval existovalo truchlení buď jenom jako sentimentální kých a jako Sydney ironie, ale neklade si otázku, zda může existovat truchlivé truchlení. Sorrowful sorrow, bez přívlastku, truchlení bez přívlastku, tak říkajíc. Co chci říci, je pozoruhodné, jak pojem iluze byl schopen vytlačit jakoukoliv utopickou imaginaci, jak dokázal prosadit esencialistické rozlišení iluze a skutečnosti, rozlišení mezi jediným správným a jednoznačně špatným. A je pozoruhodné, že nikdo naopak nevěnoval pozornost kreativnímu významu iluze pro lidský život, jak ji charakterizoval otec toho pojmu, opět se vracíme k Freudovi. Podle Freuda iluze není pouhým omylem, ale čím si, co je poháněno vpřed lidskými přáními a tužbami v budoucnosti iluze Freud například píše a mám opět Bohužel jenom anglický překlad It was an illusion on the part of Columbus that he had discovered a new sea route to India A poor girl may have an illusion that a prince will come and fetch her home but it is possible some cases have occurred Vracím se už se blížím k závěru k poslední třetině k vlastnímu pojmu truchlení nebo práce truchlení. Traverzo ukazuje, že truchlení bylo vždy nezbytnou součástí socialistické imaginace od jejího vzniku v 19. století. V minulosti tuto roli hráli mýty pařížské komuny, Rosy Luxemburkové nebo Salvadora Allendeho. Ale jak se to má s pražským jarem, je možné za ním smyslu plně truchlit. Je pozoruhodné, že Pražské jaro samo o sobě nevytvořilo vlastní svébytnou alternativní socialistickou smuteční kulturu, takovou, která by nahradila nabalzamované stalinské funusy autentickou emocionalitou, jak tomu bylo například při pohřbu Toliatyho v Římě v 64. nebo v případě Titova pohřbu v Bělehradě v roce 1980. Pražské jaro samo neposkytlo dostatek času k tomu, aby se vytvořila autentická smuteční kultura. Nedošlo k mnoha vý, významným úmrtím. Snad svýmkou Jurie Gagarina v Dubnu 1968. Mimochodem, jaká to symbolická smrtelná rána pro poststalinskou chruščovovskou utopii. Truchlení za Janem Palachem představovala asi nejautentičtější výraz kolektivního žalu v českých dějinách po roce 1948, přišlo ale pozdě. Nebyla to ale jen otázka času. Ani po roce 1989 se nevytvořila skutečná smuteční kultura, v níž by se náležitě propracovávaly katastrofy 20. století. Zdá se, že postsocialistická česká společnost není schopna opravdově truchlit. Své historické prohry si připomínáme buď s přehnaným patosem, což je komické, nebo s cynismem, což je tragické. Chci ukončit načrtnutím dvou příkladů, jak takové kritické truchlení za socialistickými porážkami by mohlo vypadat. Prvním příkladem je porážka či krize ženské emancipace jako ústředního elementu socialistické politiky. Reformně komunistická liberalizace v 60. letech v Československu paradoxně zvrátila progresivní ženskou a rodinnou politiku z 50. let, což vyústilo v restauraci částečnou některých prvků tradičního genderového řádu. Především reformní ekonomové kritizovali politiku zrovnoprávnění žen z, z období budování socialismu, stalinismu, zejména ženskou námezdní práci, jež podle nich vedla k nadměrné zaměstnanosti a vysokým nákladům na státní dětskou péči. Kritika efektivnosti ženské práce, plné rovnosti a kolektivní péče o děti, jež se naplno prosadila po roce 89, byla pokračováním debat z pražského jara. Současná antifeministická hegemonie v postsocialistických zemích a v Česku je asi tou nejtrpčí historickou porážkou levice. Úkolem práce truchlení je zodpovědět, proč a jak k tomu došlo. Druhým možným předmětem socialistického truchlení, já vím, že to pro české ucho zní trošičku divně, ale já to přesto v těmito výrazy označuji, Druhým možným předmětem socialistického truchlení je zánik autentického dělnictva a jeho autentické masové strany. V 60. letech mnoho komunistů truchlilo za nebyrokratickou stranou mezi období, za autentickou dělnickou solidaritou. Odpovídají ale naše obrazy, které máme o situaci dělnictva kolem roku 1968, džejově otupující melancholii. V globálním měřítku právě koncem 60. let přestává dělnictvo hrát svou historickou roli jako hlavní motor demokratizace. V globálním měřítku, myslím, kterou hrálo po celé předcházející století. Specifická dělnická subkultura, která tvořila podhoubí socialistický hodnot a politiky, se začala rozpadat vlivem sociální proměny samotného Dělnictva. Ve východní Evropě byl tento rozpad pomalejší, dělnictvo zůstávalo směrodatným činitelem až do konce. Měnily se ale jeho sociální a generační skladba, jeho myšlenkové obzory. Dělnická identita se postupně od 70. let rozpadala vlivem širších sociálních změn, hlavně privatizace života a individualizace spotřeby. I v tomto případě bychom měli zevrubně zkoumat, proč. A jak k tomuto úpadku došlo, k této depolitizaci a co přišlo po ní? Závěrem tedy stojíme před otázkou, jak vzdorovat pesimistické námitce, že Pražské jaro by už konečně mělo být hozeno na smetiště dějin, řečeno známou trockého metaforou. Záleží ale na tom, jakou historii máme na mysli. Historie se dá chápat jako smetiště, na kterém se historikové přehrabují jako krysy, ale také jako nepřeberná zdrojnice kritického rozmýšlení o přítomnosti. Analýza protikladů Pražského jara jakožto laboratoře nejistých iluzí je vhodným východiskem pro takový podnik. Historie ale je, jak dodává Trocký, také zlou cechou. Nikdy nevíme, co nám zase udělá. Děkuji.
7: Merci pour, pour cette intervention et, et ce thème euh, du deuil qui, je pense, euh, effectivement est très intéressant. Il n'est pas aisé de faire le travail de deuil qui s'est identifié à un personnage qui lui-même a renié ceux qu'il représentait, n'est-ce pas Donc c'est ça la difficulté. C'est ce dont parlait Peter Pithart hier. Il a, je pense que c'est pour ça que son... son euh, son discours hier m'a beaucoup touché, pas seulement par la profondeur de son analyse, mais aussi par l'aspect, justement, affectif qu'il comportait. Parce que si on parle du travail de deuil, il y a une dimension affective de la politique qui, qui, qui intervient. Et donc ça, c'est peut-être une des... Voilà. Vos, vos deux exposés, sont, euh, euh, en quelque sorte, euh, se, se répondent. Euh, je donne... Euh, peut-être ce que je propose, c'est qu euh, que je donne maintenant la parole à M. Londak pour euh, son exposé. On fait une première euh, discussion sur les deux exposés et puis ensuite on fait euh, les exposés sur la Pologne et, la, euh, et, et, et le cas et jugoslavie. Merci.
12: Mm -hmm. Dobrý den, prajem, všetkým, děkujem pekne za slovo. Ja som moj príspevok nazvala si tak, rok 68, Slovensko. Hľadanie nového modelu socializmu a nového postavenia Slovenska v spoločnom československom štáte. V posledných 10 a 15. rokoch urobila slovenská historiografia Podstatný krok pred pri poznaní tých udalostí, ktoré súvisia s rokom 68. V súčasnosti sa ich snažíme prezentovať i publikáciami v anglickom jazyku. Par exemple, en s le 50 jeho výročím anniversaire, nous avons préparé une biographique de biografickú publikáciu slovenských a Dubček. beaucoup ako mnohí v pas o Dubčekovi nevedeli, že je Slovákom, tak i dodnes sa de la période de la de la Ako slovenskí historici nazvali obdobie rokov 63 až 67, a o kľúčové úlohe slovenskej otázky v udalosti roku 68 v Československu. Zápas o postavení Slovenska v Československu byl totiž centre pokusu o vnútrostranickú reformu komunismu kterou bol rok 68. Začal by som teda krátkým vysvětlením postavenia Slovenska v Československu v rokoch vedúcich k roku 68. Potom objasním význam slovenskej otázky v udalosti roku 68. A síce ako navrhované ekonomické a politické reformy súviseli s potrebou zlepšiť postavenie Slovenska. A napokon krátko zhrniem, ako rok 68 ukázal nerealizovateľnosť reformy komunizmu dlhodobú neudržateľnosť spoločného československého štátu. Je to najprv k tej otázke postavenie Slovenska v Československu v rokoch vedúcich k udalostiam roka 68. Udalosti roka 68 sa neznačovali v januári toho roka a tým, že Dubček sa stal šejfom komunistou v krajine. Sú historicky spojené s predvarím respektíve determinované celým tým vývojom, ktorý sa začal komunistickým prerátom v Československu v roku 48. Vedy sa začalo v obdobie v podstateš staninského modelu socialmu. Po tom politickom vývine, ktorým krajina prešla v prvom povodnom období, sa Slovensko z hladistka štátno právneho nachádzalo v porovnaní s českým národom v neroprávnom postavení. Bol obýčaným regiónom oblasťou napriek verbalnému zdôrazňovaniu rovnosti slovenského a českého národa pokúsy o samostatnejšú slovenskú politiku v perspektíve na rôznych požiadaviek napríklad hospodárskeho charakteru boli eliminované ukremínneho použitím teórie takzvoného slovenského buržoazného nacionalizmu na základe ktorej boli viacerí slovenskí politici Na začiatku 50. rokov pozatváraný. Situácia sa smenila v období pred to je od roku 63, ke sa začalo spieť k určitému uvoľňovaním pomerov. Kedy sa preukázala nezákonnosť politických procesov zo začiatku komunistického režimu, je živosť celej teórie takzvaného slovenského buržoázneho nacionalizmu. Dubček sa na jar 63 stal šéfom slovenských komunistov a umožnil, aby v dobe prediaria slovenskí intelektuály, novinári a podobne prichádzali s kritikou vtedyšého režimu a postupne kritické názory sám začal prezentovať. V dobe prediaria síce prichádzalo zo strany intelektuálov, novinárov a podobne kritike tých negatívnych javov, ktoré sa diali v závislosti od existencie režimu a to tak na Slovensku, ako i v českých krajinách. No je potrebné podotknuť, že ak prišlo k januáru 1968, neboli zatím nejaké masové protesty obyvateľstva a do značnej miery išlo o pokus o vnútrostranickú reformu. Obdobie prediaria vyvrcholilo v septembri 67. Kedý sa v skultočnosti začal den rok 68. Dubček tedy vystúpil v neplánovanom nechválenom prejave. Dubček teda vystupil s kritikou tak do, do vtedajších výsledkov socialistickej industrializácie Slovenska, ktorá sa reali, realizovala počas uplynulých dvatých rokov, ako i negatívnych dopadov v šikové ekonomické reformy na Slovensko. To týchž podobne ako veľká väčšina českých ekonomov, ponýma československé hospodárstvo ako úplne homogéné. Podmienky Slovenska takmer nebral do úvahy. V skutočnosti to bol dôsledok toho, aké bolo postavenie Slovenska v štruktúre štátu. Po tomto účovom vystúpení sa zostril spor medzi ním a novotným hlavným reprezentantom KS4, ktorí boli úkonou vredajšieho modelu socializmu. Novotný dokonce označil Dubček a zá Slovenského božazného nacionalistu. A to už byla aj v té době naozaj silná káva. Teď iní takto obvinění skončili na dlouhé období žaláry. A spor vyvrcholil v januá 1968 nakon s tím, že dubček sa dostal na vrcholou pozici ka ještě. Prosil bychom teda někoho, by mohl pustit powerpoint. Je vais vous Je v vous donner une Je vous donner une table de la table de čo roku a Nepoznal túto tabulku. Tá Ta, tabuľka je zostavená neskôr, samozrejme, na základe oficiálnych statistických údajov. Keď si pozriete hlavne posledné dva riadky, tak vidíte, akým spôsobom. Vidíte, akým spôsobom sa Slovensko podielalo na prírazku napríklad počte obyvateľov v produktívnom veku 70%. Ale počet pracovných priležitosti na Slovensku zrastilo 25 percent sa podijelo u na to vrastilo 25 percent Zladiska slovenska v tomto smere to bola katastrofa. Takže ta socijalá industrializacija z ďaleka nebola takva optimálna za ako ju vydávala režim. Poprosil by som teraz ešte tu tabulku u slovenčine v Češtine. že to ten dubčekov obrátený pomer. et je tâbouh, môžeme nechať a posuneme sa. V poloïci janvara 68 sa Dubček na uzavaritej diskusie predséditstva UEKSS, Komunistické strane Slovenska, vrátil k svojom préjavu z septembre 1968. Citeur, c'est à ce que dit Dubček, c'est à ce que dit Dubček, c'est à ce que dit Dubček, c'est à ce ke sú druh Novotný prišiel z dovolenky na politické stránky predložil návrh do predsedníctva UK, ešte že keď Slovensko je v zásade už vyriešené že je nutný rozvoj priemyslu zdravotníctva a podobne orientovať do pohraničia v Čechách a na Moravě z Údruh Dubček poukadal že sú tu iné zaostaléšie oblasti na Slovensku Bolo to predložené i na plené ÚVK ešte v apríli a september na stránke 47 bol záver, že treba zinvest bol záver, že treba zinvesti zintensívniť presun ľudí do Čech. A takhle dobrý. Soudru Dubček videl nebezpečí, že že sa povede ďalej a preto vystúpil tak zásadne. Iste to pomohlo a urobilo zábranu. Tým Dubček opätovne potvrdil široký význam hospodárských otázok. A v dosiahnutého ekonomického postavenia Slovenska po 20 ročnej existencii komunistického režimu na celkovo politickú situáciu, ktorá sa v Československu vytvorila na pragu roka 68. Teraz úloha slovenskej otázky v roku 68. <coughs> Otázka postavenia Slovenska tak bola v centre debaty o charakteru socialistického Československa. O 20. rokoch existencie modelu staníského komunizmu v Československu bolo zrejme, že všetky tie pozitívne črty, ktoré mohli posunúť spoločnosť na vyššiu úroveň sú už vyčerpané. Zlepšenie ekonomickej situácie a zefektínenie riadenia tak na Slovensku, ako i v českých krajinách si vyžadovalo zásadnú ekonomickú a politickú reformu, ktorá mala zahŕňať liberalizáciu ekonomických pomerov. Ekonomiku v krajine podľa šika. Okrem vytíčovania zásadných maekonomických cieľov, by nemala riadiť Komunistická strana. Jednoté podniky však naopak odborníci, manažéri, a podniky by mali byť ovplyvňované podnikovými radami pracujúcich, na ktorých tiež malo prechádzať vlastnístvo týchto podnikov. A za ďalší politickú demokratizáciu a federalizáciu s tým, že na Slovensku sa očakávalo. Žak vývoj bude riadený slovenskými národnými orgánmi, vývoj bude optimálnejši ako ten, ktorý zažilo Slovensko v uplynunom období. Cez tak tomu modelu, ktorý dostal ten slavny názov so socialmu s ľudskou tvárov, sa však začala už prediaary na pôde takých týmov, aký jedo napríklad zdenek kmlínaštee rchta alebo potašika je to ti mi podstate predpripravili ten dokument zhrňujúci reformný program československých komunistov, akčný program, ktorý bol pripraven už okolo 20. februára 68. Do, do prípravy toho dokumentu až potom vstúpil zásadným spôsobom Alexander Dubček, a zabezpečil, že ho súčasťou sa stali z hľadiska Slovenska veľmi dôležité tézy, charakteru, tak politického, ako i ekonomického. Prvé verzi akčného programu sa sice spomínala Federalizácia československa, no oddäľovala sa neskoršie obdobie, ktoré sa spájilo so 14. zjazdom. A federál sa považovala len za jednu z možností zladiska bunúcnosti. V tej druhej verzii, ktorá bola pripravená na začiatku apríla 68, sa však už jasne hovorí, že je nevyhnutné dosiahnuť Zásadný obrat v štátopnom usporiadaní a federácia bola postavená do popredia. Dupčekovou zásluhou sa stali súčasť vačného programu intézí slovensk slovenských ekonomov. ktorí kritizovali to predchádzajúce domovia, keď sa Slovensko rozvíjalo počas industrializácie slovenska, aki osobnosti videli. Vďaka Dubčekovi je ten aprilový akčný program odlišný od toho predchádzajúceho predovšetkým touto tézou. Konštatuje sa non toti, že ekonomika Československa je integráciou dvoch národných ekonomik Slovenskej a Českej. A to je zásadný rozdiel, ktorý sa predtým neobjavoval. Teraz ešte k tej potázque neudržateľnosti nerealizovateľnosti socializmu s ľudského tvarou. 58 ja, vidím dnes asi tak, že ten model socializmu z ľudskou tvarovol v danej dobe nerealizovateľný. Ak by nebolo prišlo k ujenskému zásahu, tie zmeny, ktoré vyplývali zého programu, by boli vo svojich dôsledkoch pravdepodobne spôsobili pár komunistického režimu skôr o 20 rokov ako v skutočnosti prišlo. Na záver by som vám povedal v podstate, ještě sa vrátili jedným odstrom k dubčekovi. Dubček sa do skutočnej politiky vrátil až v novembri 89 po tej okupácii, keď vlastne padá celý východný blok. O jeho osvede na jeho osvede tiež môžeme vidieť, ako sa za uplynulých 20 rokov zmenil svet. Dubček v té jeseni 89 stáležil v tom, že sa vráti do politiky s tou politikou roka 68 s politikou socializmus ľudskou tovarou či s politikou tretej cesty. Novú súboj medzi Dubčekom a Havelom opus montré Československa v decembri 89 dramatiquement že svet sa dramaticky posunul. Nepriali nepri nepri si žiadnu le cestu, návrat myšlienkam z roka 68. A do popredia sa dostali úplne iné idei neoliberalného kapitalismu, a to už nebolo svet Dubčeka. Ten sa postupne vracal do sociálnej demokracie, kde začínali na začiatku 20. storočia jeho prédiovia. Merci,
7: merci beaucoup pour cette... Dimension où le personnage de Dubček apparaît sous un jour qui est peut-être moins connu, justement, sous, sous le, à travers la dimension slovaque. Et puis alors aussi ce que vous avez dit sur le facteur, sur les facteurs économiques qui ont pesé dans, à l'arrière-plan du, du printemps de Prague. Je propose peut-être pour des raisons de temps euh, euh, de poursuivre les exposés et laisser la discussion générale pour, pour la fin. Euh, Alexandre Smola.
11: Merci beaucoup. Je d'être court. Il y a à peu près dix jours, Le Monde a publié un article d'un brillant intellectuel bulgare, et un ami de certains ici présents, Ivan Krastiev. Le titre déjà était surprenant. 68 n'est pas terminé. Je ne présente pas les thèses. Ce qui est intéressant que 68 est beaucoup plus important pour la conscience actuelle que 17 que la révolution que la révolution russe je pense que c'est partiellement vrai. Quand on suit les débats en France, c'est certainement vrai. Qui a parlé de la révolution russe, sauf, sauf les spécialistes, qu'en 68 est présente partout en France et Probablement cela est vrai pour l'Italie et pour certains nombre de pays occidentaux aussi. Euh, Quoique je ne suis pas sûr que c'est vrai pour les États-Unis aussi, et que c'est aussi importante, une date aussi importante pour les États-Unis ou, ou l'Angleterre. À ce qui concerne l'Est, après avoir écouté quelques expositions euh, de, de la République tchèque et slovaque, je me demande dans quelle mesure 68 est présente, non pas dans la conscience et dans les travaux de spécialistes, mais dans la conscience populaire. Après dire, je doute un petit peu. Je sais quelle était, quelle était la réaction émotionnelle à un film qui était fait par une amie polonaise. Et le producteur tchèque s'adressait à une productrice polonaise, pas tchèque pour le faire, c'est sur, sur Palar. Euh, et, et ça provoquait des émotions très fortes. Donc les problèmes dans quelle mesure 68 est présente. Est-ce que c'est que Marc Lazare a dit auparavant que dans la conscience de, de la gauche italienne aussi bien que française, 68 n'est plus présente. Est-ce que c'est pas vrai d'abord aussi bien pour la droite et aussi bien pour la centre et pour ces pays aussi. Ça veut dire le monde soviétique est disparu comme Atlantide. Donc même le moment héroïque ou tragique. On, disparu dans une, dans, dans une large mesure. Et je sais, dans le cas de la Pologne, les dates aussi importantes que 56, 56 c'était l'équivalent fonctionnel de 68 en Tchéquie, dans le parti positif, disons, en Tchécoslovaquie. Ça veut dire qu'il y avait des changements importants euh, que personne ne se souvient. Et aussi des révoltes ouvrières de 70, 10, de 76, euh, solidarité, c'est une autre chose. Ça fait partie de l'histoire, de pas de préhistoire. Donc, c'est un, un problème, de, de, pas de l'histoire, de mémoire, du fonctionnement de la mémoire. Ces faits sont inscrits dans l'histoire qui s'est terminée. Donc, dans quelle mesure on peut se souvenir Or, maintenant, je, je dirais une chose contradictoire, parce qu'en Pologne, en Pologne, le fait qui n'est pas connu, surtout à l'Occident, mais nulle part, soi-disant mars 68, était présente cette année, et pas seulement cette année, mais cette année très présente, mais pour des raisons très actuelles, à cause de l'antisémitisme qui s'est manifesté dans la politique des, des autorités en Pologne récemment. Et l'effet était juste. Et c'était la raison pour laquelle 68 est devenu le point de référence et d'analyse aussi de ce qui se passe. Et la question juive a... Totalement dominé le souvenir de 68, qui a eu des dimensions très très importantes de point de vue de l'histoire de la Pologne, je dirais plus importantes que, que l'effet eh, dramatique que les autorités pratiquement ont chassé quelques 15-20 000 de juifs de la Pologne eh, en 68. Euh, mais, 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 mais l'effet justement de, 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 de cette dimension juive qui est, est très sensible en Pologne est très présente grâce aux œuvres différentes aussi d'un livre de Jan Tomasz Gross, mais ensuite en Pologne, plusieurs livres très importants les travaux très importants sur le comportement d'une partie des Polonais pendant la guerre ou juste après, après la guerre euh, à Varsovie seulement, on a eu trois on a toujours trois pièces dans le Théâtre sur 68. Trois pièces dans trois théâtres différents. Au moins deux excellents. Tous les trois sont excellents. Et on a plusieurs expositions, beaucoup de conférences. Je ne parle pas de, des articles dans la presse. C'est en pagaille. Partout, on a écrivé sur, 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 sur 68. Donc il y a un problème de mémoire, ça veut dire de la perception. Qu'est-ce qu'on voit Aujourd'hui, dans, 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 dans ce qui s'est passé il y a 50 ans en Pologne. Mais maintenant, je commence par l'historique. Ça veut dire, pour rappeler certains faits, 68, 60, 60, soit ans, 68 en Pologne, le mars, comme on dit en Pologne, comme on met en France, en Pologne, on dit mars parce que les événements se sont passés en mars, à vrai dire, ils ont commencé vers la fin de janvier. Déjà, et, et, la censure a empêché de jouer dans un des théâtres de Varsovie la pièce classique d'un grand poète polonais, Adam Mickiewicz, Le Zaïe. Oh, C'est une pièce qui, dans la culture polonaise, joue un rôle énorme. Euh, L'action se passe euh, pendant le partage de la Pologne et il y a des éléments clairement anti-russes. Or, à la fois la public et les autorités ont considéré que c'est une pièce anti-soviétique. Implicitement, quoique Miskiewicz <rire> n'a pas vécu jusqu'à l'existence de l'Union soviétique, mais, mais, mais ils, ils ont eu raison. Mais le fait que la censure a intervenu a provoqué, a provoqué un mouvement organisé d'abord par un petit millier dont certaines personnes sont devenues ensuite célèbres. Certains ont été connus auparavant, comme Yacek Kourogne, Karol Mozelski très bien connus dans la gauche, extrême gauche française et ailleurs, mais aussi Adam Michnik et beaucoup d'autres. Euh, l'indépendance sans censure ça montre déjà l'évolution évol de cette millier euh, elle devient beaucoup plus patriot patriotique si j'ose dire cette combinaison de liberté du parole et l'indépendance c'était euh, un signe de l'évolution les gens sont très vite arrêtés, moi je me suis trouvé parmi, parmi ces gens là arrêtés euh, aussi mais la vague euh, touche toutes les villes académiques. Il y a des de dizaines de milliers d'étudiants qui prennent part dans le, dans le proteste contre la censure, pour la liberté du parole, pour la liberté de manifestation, d'organisation, organisa, en défense de la constitution des types soviétiques. nominalement, c'était pas mal comme la constitution de Staline, mais réellement, ça, bien sûr, ça ne jouait pas un rôle, un rôle quelconque. C'est très intéressant parce que je pense que le langage qui apparaît ensuite euh, euh, à l'Occident, les années 70, 4, 4, euh, 80, 90, le langage euh, de droit de l'homme, dromo, euh, comment on les dit des... Droit de l'homisme, de façon un petit peu insultante. Eh, droit de l'homisme, dépenses eh, eh, co contre répression. Donc cette antipolitique, elle apparaît en Pologne en 1968. C'est très différent de la Tchécoslovaquie. Personne ne parle et personne ne pense du socialisme en visage humain. Personne n'y croit, à vrai dire. La Pologne a connu cette histoire en 1956. Donc, euh, bah, j'exagère un petit peu, mais euh, parce que même pendant les, certaines manifestations étudiantes, les, les, les étudiants, euh, les, les, la phrase assez populaire La Pologne attend son Dubček. « C'est Polska Mais à vrai dire, c'était un, un phénomène marginal. Le langage était volontairement antipolitique, anti-idéologique pas de vision quelconque d'alternative, parce que, bien sûr, ce qu'on voudrait bien instaurer en Pologne était impossible, et les Polonais sont devenus irraisonnables. Et en même temps, ce qui était... et il n'y avait plus des illusions à ce qui concerne le socialisme tel qu'on a, a, a connu en Pologne. Et on, une autre différence, le mot qui apparaît souvent ici pendant cette conférence « dissident », N'était jamais présent en Pologne. C'était l'opposition démocratique. Les dissidents, c'est quelqu'un qui est dissident d'une certaine église. Quelle église Communiste. Or, l'opposition en Pologne, oui. Or, l'opposition en Pologne, même ceux qui, qui ont passé par les partis communistes, ils ont passé il y a longtemps. Donc, ce terme n'était jamais utilisé. Et jusqu'à aujourd'hui n'est pas utilisé en, en Pologne. On parle de l'opposition démocratique. On, auparavant, on utilisait les autres formes action indépendantes, intellectuelles indépendantes, critique, etc. Mais euh, jamais, euh, euh, jamais, 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 jamais dissidents. Euh, la, la présence, c'est intéressant. De printemps de Prague en Pologne était assez faible. Ils étaient présents, les Polonais suivaient, mais c'était assez faible, un petit peu sceptique, parce que euh, on a eu, eu l'impression qu'on a connu la fin de l'histoire. Bien sûr, euh, personne ne savait que l'intervention était nécessaire, quoique l'exemple de Hongrie était très présent dans la conscience des Polonais. Hongrie, qui s'est passée dans le même temps que les changements en Pologne en 1956, à l'époque était très émotionnellement, non seulement politiquement vécu, vécu, vécu par les Polonais. Voilà, donc une dimension, c'était manifestation des étudiants, des intellectuels, des écrivains, très présents, très présents de façon forte présent dans, dans ce cette, dans cette, dans cette mouvement. C'est une dimension, mais il y avait quelques autres dimensions de ce qui se passait au niveau du pouvoir. D'abord, la dimension, si vous voulez, géopolitique, ça veut dire que l'histoire commence en juin 1967, ça veut dire avec la guerre des six jours entre Israël et, et pays arabes. Or, la réaction dans plusieurs pays de l'Est, pas, pas tous pays de l'Est, était une, une campagne antisémite, euh, antisioniste, on n'utilisait jamais le, le mot juifs on utilisait plutôt le terme euh, cosmopolite ou, 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 ou bien sioniste. En Pologne, c'est un langage qui est très fort. Comme Ulka qui parle en juin, justement, euh, il, 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 il parle de, de la cinquième colonne, il utilise le terme de la cinquième colonne, et il dit que ceux qui ne se sentent pas attachés à la Pologne peuvent quitter la Pologne. Et c'est l'invitation à une immigration euh, finalement 15-20 000 de, de juifs ou plutôt euh, de polonais d'origine juive parce que ceux qui ont resté après les années 40, après les années 50, c'était les gens qui se sont identifiés à, 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 la, à la Pologne. Euh, donc, euh, donc dans le la, dans langage officiel, euh, c'est euh, les manifestations étudiantes. Tout de suite, il y a, il y a une interprétation. Le, le jour su suivante, il y a une liste de noms juifs bien choisis ou bien où on peut indiquer institutionnel, lien institutionnel au monde juif, ce qui était le cas dans mon cas. Et, et la campagne, c'est l'interprétation. Donc c'est les sionistes, pas seulement les sionistes, mais ceux qui ont pêché par leur engagement dans le temps stalinien, qui pratiquement ont imposé stalinisme en Pologne. C'est les juifs qui ont imposé le en Pologne. C'est la version qui devient, qui devient officielle. C'est la deuxième dimension l'autre très lié à celle-là c'est c'est le pouvoir qui traverse une crise parce que après 56 Gomulka il était un national et c'était vraiment les polonais même les anticommunistes, qui se sont réconciliés de ce communisme représenté par le Gomulka par cette libéralisé démocratisé partiellement un peu plus souveraine or Or, il y a le retour de bâton le, euh, et, 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 et les pouvoirs, après les premières, essayent de trouver la légitimité révolutionnaire par réforme agraire, par nationalisation, éducation, etc. Et, et, et c'était un succès auprès d'une bonne partie de, de peuple, disons. Ensuite, 56, c'est légitimisation par la démocratisation, libéralisation. Troisième fois... 68, c'est l'égitimisation par les nationalismes et les, et les connexions avec ce qui était nationaliste en Pologne, aussi par la propagande antisémite qui, qui était assez efficace auprès d'une partie de la, de la population, sans, sans aucun doute. Et la, la dernière dimension de 68, c'est le conflit entre deux générations de communistes. Les anciens ont formé. Euh, toujours dans l'école du, co, du co, communitaire mais dans le marxisme des soviétiques et les gènes plutôt cyniques et pragmatiques qui détestaient l'idéologie pas nécessairement communiste mais tout simplement l'idéologie qui voulait le pouvoir et les, et les fruits du pouvoir ce sont les dimensions, de, euh, de, de, les dimensions de, de, de 68 les interprétations, ce qui est intéressant les interprétations officielles je vous ai présenté, c'est très intéressant en ce qui concerne l'opposition. En tant qu'émigré déjà en France, à 1976, les amis en Pologne m'ont demandé d'écrire un court papier sur 68. Ils ont demandé à une trentaine de personnalités, disons, dans, en Pologne, et quelques émigrés aussi. Quand j'ai reçu le numéro secret, c'était une excellente revue de disons, libéraux de gauche, et, ben, Michnik et les autres étaient dans euh, les, les rédacteurs, quand j'ai reçu ce numéro, il m'a choqué, parce qu'une dimension était totalement absente, juive. Personne presque n'a parlé pas de, de, de ces 15-20 000 de juifs qui, qui sont partis de, de l'action euh, antisémite. On a parlé, c'était juste du totalitarisme, euh, de euh, destruction des universitaires. Ce qui est vrai, est, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les universités n'ont sont pas, euh, pas trouvé un niveau, certaines facultés qu'ils ont eu les années 60 en, en, en Pologne. Donc, de, du, de, du sort des étudiants, du sort des... De, 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 pourquoi ils n'ont pas parlé D'ailleurs, cela est vrai pour moi-même aussi. J'ai écrit un papier et j'ai parlé de mouvements des étudiants, des intellectuels et d'autre part, ironiquement, de mouvements de réforme communiste et nationaliste et les juifs étaient absents. Pourquoi Or, parce que l'opposition a eu peur, et parce que la propagande antisémite a joué un rôle très important pour, et pour, et, et pour détruire l'opposition et aussi l'émigration. Donc, c'est une interprétation. À vrai dire, je n'ai jamais parlé à mes amis pourquoi ils n'ont pas parlé. D'ailleurs, couronité est celle qui a concentré quelques acapites à la question juive. Personne d'autre, pas Kolakowski, pas Batsko, je parle de ceux qui étaient émigrés, les, les grands professeurs philosophes, pas Bruce qui était à Oxford, etc. Et pas, pas moi-même, comme, comme je dis. Je pense que c'était une sorte de, de, de la censure qu'on s'imposait parce qu'il y avait une paire d'isolation dans, 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 dans la société. Mais la question juive revient les années 4. Les années, les années euh, D'ailleurs, avec Jaruzelski. Jaruzelski a montré le, Lanzmann, le film de lancement euh, beaucoup avant que le film ait été montré en France ou ailleurs. D'abord, pour séduire les Juifs à l'étranger et pour compromettre le Polonais et la résistance polonaise. Donc, la question juive était l'objet vraiment de... De, de, de jeu. Les années, quatre, euh, les années 90, la, la question juive revient, les livres de, de, de Jan Gross sur Jedwabne, sur Pogrom, 41, et les autres faits que les Polonais ont connus ponctuellement chez eux. Mais on n'a parlé jamais, donc il n'y avait pas de généralisation d'image. On a besoin pour, pour avoir un fait social, la communication, pour se parler. Or, la question juive était, était taboue pour les communistes, anticommuniste pour tout le monde. Donc on commence, on, on, on commence de parler et, et les années 90, la question juive domine l'image et la mémoire de, de, de 68, aussi bien que, que la décade suivante et les présidents nationaliste, lech Kaczynski, qui a disparu dans tragique accident en 2010, le frère de celui qui gouverne la Pologne aujourd'hui. Or lui, il a fait deux discours les 10, les 8 mars 2008, un sur la gare de Gdańsk, dont d'où les Juifs partaient pour Israël, pour les États-Unis, partout. Et l'autre, sur l'université de Varsovie. Et la question juive était, était au centre. Et, 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 et maintenant, maintenant, maintenant c'est le paradoxe. Les autorités ont, ont introduit la loi Memoria, qui était un désastre pour les autorités et pour la Pologne, pour l'image de la Pologne. L'objectif étant... Euh, de ne pas permettre d'écrire que les, les camps en concentration polonaise, personne n presque n'utilisait sauf provincial, presse provinciale dans le pays éloigné, euh, et seulement dans le sens géographique. Euh, mais, mais pour le polonais, c'est très irritant. Surtout que les Polonais se sentent accusés bien souvent d'antisémitisme, etc. Donc ils introduisent la loi que quiconque accuserait l'État polonais ou la nation polonaise, grand N, grand grand P, est pénible jusqu'à trois ans. Les étrangers aussi bien que les polonais. Or, il y avait tout de suite la réaction en Israël, aux États-Unis, même récemment, Trump a refusé de recevoir le président de la Pologne. Personne n'a donné l'intérêt d'explication officielle, mais c'est évident, on le sait, c'est la, la raison, cette loi, c'est la raison. Et, et en Pologne aussi, il y avait une réaction. Et donc maintenant, la loi est promulguée, mais personne ne l'applique. Mais quelle est la réaction à ce qui concerne 68 68 pour l'opposition, pour les intellectuels, etc. est devenu 68. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La campagne antisémite, parce qu'il faut le dire que dans l'Internet, la campagne antisémite est devenue quelque chose d'inimaginable, mais aussi dans les médias officiels, ce qu'on se permettait de, de dire, c'est on ne se permettait pas dans la Pologne communiste des 68. C'est marginal, c'est éliminé tout de suite, mais quand même, c'est là est resté gravé dans la, dans, la, dans la mémoire des gens. Donc, les discours de l'opposition, que voilà, on voit les retours de 68 excessif, parce que pratiquement, il n'y a pas de, Ni les juifs ne sont pas poussés dans l'étranger, ni sont privés du, du travail. Il y avait au niveau du discours, il y avait des choses ignobles, mais euh, au niveau pratique, il n'est pas. Au niveau des autorités, il y a une interprétation de ce 198. D'abord, ils sont bien sûr irrités extrêmement de cette comparaison avec 68 et on dit tout de suite que la nation polonaise n'est pas responsable pour les 68, c'est le Premier ministre qui l'a dit, comme pour le programme Kelsk de 46 parce qu'il n'y avait pas de l'État polonais ce qui est excessif, et n'était pas tout à fait indépendant, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de l'État. Et l'autre interprétation traditionnelle polonaise, 68, c'était un mouvement patriotique, la lutte pour l'indépendance de la Pologne, donc dans la tradition des grandes révoltes polonaises du de, 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 de 19e siècle et du 20e siècle. C'est très, ex, très excessif. Mais grâce à tout cela, 68 est entré dans le centre de la vie polonaise quoique pour les autres raisons il n'y a pas de raison d'en parler trop merci
7: merci, merci beaucoup Alexandre c'est vrai que euh, bon, tu as commencé par le contraste avec, euh, avec Prague à Prague on ne commémore pas le printemps on commémore l'invasion oui. et oui. En, en, Ça, en, en Pologne finalement on ne commémore pas le mouvement de Mars, la défense, la lutte contre la censure ou quelque chose comme ça, on, 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 on discute la, la question juive. Finalement, non, euh, non, mais
11: aussi le mouvement et les autorités, seulement, bien sûr. Selon, sur, ah, la, euh, donc, cette dimension est très présente.
7: Très bien. Bon, nous, nous allons revenir à tout cela. Ivan Veïvouda. On passe à la... pas au printemps de Belgrade parce que c'était déjà le début de l'été.
13: Oui, on passe à ce pays qui n'existe plus. <rire> euh, merci beaucoup, Jacques, et ça me fait un grand plaisir et un, un honneur de, de parler avec les autres, et surtout avec Mila Tureilic et Jacques, merci pour euh, faire de cet événement une chose intergénérationnelle, parce que c'est la seule manière, je pense, de venir au fond des questions euh, qu'on euh, qu veut comprendre. Euh, comme tu as dit, j'étais ici à Paris euh, avec toi en 68, mais j'étais à Belgrade euh, le 21 août. Euh, j'étais devant l'ambassade tchécoslovaque avec des milliers de touristes tchécoslovaques qui se trouvaient euh, stranded euh, là, ne sachant pas quoi faire dans cette ambassade euh, où en 47 il y avait un ambassadeur qui s'appelait Joseph Korbel, qui était le père de la petite Madeleine Albright. Corbel qui était dans cette ambassade. Et donc c'était, euh, comme disait Pavel euh, Svaiter, euh, c'est un moment qui m'a créé comme une personne politique. Euh, ça m'a marqué profondément. Et donc, euh, étant dans les deux endroits à la fois, euh, étaient euh, des événements formatifs euh, à tout égard. Euh, étant euh, yougoslave, euh, je commence par dire qu'en fait il faut comprendre cette exception yougoslave à l'époque dans la guerre froide, un pays qui ne se place d'un côté ou d'un autre bien qu'il est communiste et ça c'est je pense un fait fondamental à la fin. L'épine dorsale du système est communiste, il peut être ouvert tant qu'il veut mais à la fin c'est le moment qui le fait crouler bien que beaucoup d'entre nous espéraient une Yougoslavie démocratique en 1989. Et je pense que ce modèle a été très important pour tous les gens qu'on a mentionnés ici. Dans les conversations, les quelques-unes que j'ai eues avec Václav Havel ou avec Michnik et nos amis polonais, tout de suite ils ont dit pour nous vous étiez une lumière à la fin du tunnel, que c'était possible d'avoir un socialisme dans cette guerre froide où il y avait plus de liberté, où il y avait plus d'ouverture tout en euh, étant dans, dans un système socialiste. Et donc euh, l'espoir, euh, peut-être pas utopique, euh, de voir qu'il y avait un chemin de l'avant et peut-être aussi le, le printemps de Prague et de ces euh, manifestation. Les liens, pour revenir à, à votre question, sont très intenses euh, à tout égard euh, au, au niveau artistique, au niveau intellectuel, euh, au niveau politique. Euh, je vous rappelle que Tito fait le voyage de Prague dix jours avant l'invasion, le 10 et le 11 août et on voit son ministre euh, libéral, euh, communiste, Marko euh, en mai avant lui. Donc il y avait un soutien très important. Et tout de suite, le jour du 21 août, il y a eu une condamnation très forte du sommet de, du Parti communiste et de l'État yougoslave contre l'invasion. Et en fait, Tito, à ce moment-là, change la conception militaire yougoslave et tourne la défense de la Yougoslavie vers la frontière de l'Est, euh, et moi, quand je fais mon service militaire en 1972, nous combattons les soviétiques, pas, pas, pas l'OTAN. Nous sommes là pour arrêter les soviétiques pendant deux jours pour que les défenses occidentales en Italie puissent, puissent se préparer. Donc il y a tout un culbutement euh, qui, qui est très important euh, à, à tout égard. Mais comme les autres, je, je veux dire, et c'est sous-entendu qu'il y a ce prélude à 1968, euh, pendant une bonne vingtaine d'années au niveau artistique avec le congrès des écrivains en 1954 quand Miroslav Kaleja tient le discours contre le dogmatisme staliniste en fait il y a une ouverture vers la liberté artistique euh, dans tous les domaines euh, exemple est que beaucoup de jeunes cinéastes vont à Prague à l'Académie du cinéma Karanovic, Kustovica, Goran Markovic et, et, et les autres euh, au niveau de, des arts, euh, arts euh, c'est euh, une, une suivie des, 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 des modes et, et des dynamiques euh, occidentales. Et c'est aussi euh, ce qui est important au niveau du théâtre. Euh, par exemple, il y a la fondation du Festival du Théâtre BITEF en 1967. Il y a tout ce qui est le plus avant-garde dans le monde qui arrive, « Living Theatre » vient des États-Unis, pour ne citer que cet exemple. Il y a quelque chose qui commence en 1966, ce qui s'appelle « Guitariada », les jeunes bandes euh, rock qui se présentent dans une petite ville de prince, Zaechar. Et donc, il y a une sorte, de, si vous voulez, une euh, américanisation, une occidentalisation de la vie, qui est très bien décrite dans un livre d'une euh, excellent historien social euh, à Belgrade, Radina Vucetich, qui nomme son livre pas Goulash Socialism, mais Coca-Cola Socialism. Et je ne sais pas si le livre est traduit ou pas, mais euh, il, est, il, est, il décrit très bien cette vague de, de l'introduction des supermarchés, de la culture rock et pop, du jazz, etc. Déjà, depuis le, après la, en fait, après la, la, la rupture avec Staline en 1948, euh, avec l'introduction de l'autogestion en 1958 ensuite il y a les premières grèves euh, en 58 et il y a une mouvance générale vers plus d'ouverture avec, et je pense que c'est important de le dire, il y a une sorte de, de transformation euh, générationnelle, il y a la biologie qui travaille, il y a une nouvelle génération qui arrive, je ne prends comme exemple seulement euh, le, cette leadership en Serbie Marko Nikesic, et Latinka Perovic qui prennent les rênes du Parti communiste serbe à l'intérieur de la fédération et qui opte pour la libéralisation économique. Et les réformes économiques en 1965 sont en fait la charnière. Il y a cette ouverture, une compréhension que pour avancer l'économie, il faut de l'ouverture, il faut un marché socialiste. Et donc là, l'inspiration et le, le, la connexion avec les autres dans, dans, dans le bloc communiste, qui regarde ça comme, comme un exemple, il y a aussi l'ouverture des frontières et la Yougoslavie participe du phénomène euh, gastarbacteur avec le Portugal, l'Italie, les pays du sud de l'Europe qui ouvrent les portes et il y a euh, cette possibilité de résoudre le problème du chômage dans le pays en laissant les ouvriers aller en France, en Suède, en Allemagne, en Autriche. Là où je suis à Vienne, il y a 300 000 personnes de, de l'ex-Yougoslavie qui, qui y sont. Oui, bien sûr, aussi après les guerres euh, de, des années 90. Et ce qui arrive, donc, euh, il, il y a cette fomentation dans les années 60 et il y a un incident... Euh, euh, qui, qui, est, qui est anecdotique, mais qui provoque euh, le 3 juin 68 des manifestations estudiantines, euh, une euh, réaction violente de la police, et euh, Mila est là pour, euh, avec des, des documentations, et j'espère qu'on ne va pas se, se croiser beaucoup, mais se, se soutenir dans, dans ce qu'on dit. Et euh, il y a l'occupation de l'université qui est tout de suite cette journée-là, il y a une peur bleue dans le régime de ce que ça veut dire. Et pendant sept jours, il y a une occupation de l'université qui participe en fait de cette dynamique 68-arde dans le monde. Déjà en 67, ce pays suit tout ce qui se passe. Et là, la connexion avec les États-Unis, il y a des manifestations contre la guerre au Vietnam... Il y a des manifestations devant l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest après ce qui arrive à Rudi Dutschke. Il y a les traductions des interviews de Rudi Dutschke avant en 68 et 67, on suit ce qui se passe en Pologne en mars 68. Il y a un réseau de correspondants étrangers des journaux yougoslaves donc très 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 fort qui rapportent tout ce qui se passe, mais comme je viens de le dire, à l'intérieur, il y a cette, cette mouvance. Et donc, il y a cette explosion en 68 qui, par un volet, est certainement un débat à l'intérieur de la gauche, entre le parti qui est plutôt le représentant d'un certain dogmatisme autogestionnaire et la critique de gauche. Déjà, ces gens sont évincés du parti, euh, du PCY euh, à cette époque, parce qu'ils sont critiques, euh, qui demande plus de justice sociale, mais pas seulement plus de justice sociale, le, le slogan des étudiants est « bas la bourgeoisie rouge »,« Pourquoi nous exportons nos, nos ouvriers comme du bétail ?» Il y a aussi cette, cette demande de liberté, liberté de parole, liberté d'association, et donc euh, il y a cette dimension du libéralisme aussi. Oui, on peut parler, euh, on peut le dire d'une manière restreinte à l'intérieur d'une mouvance de gauche, mais je pense qu'il est beaucoup plus large que cela. Et on verra les effets plus tard. Les manifestations s'arrêtent avec le fameux discours de Tito le 10 juin, qui dit « mes chers étudiants, vous avez raison, il y a des choses qui n'allaient pas bien ». Et il y a une réaction qui dit « la fin de l'occupation de l'université » qui étaient sept jours vraiment incroyables euh, où euh, Danny Lockiche venait parler avec les étudiants, les écrivains. Euh, la pièce de théâtre « La mort de Danton » est jouée à Belgrade et les acteurs viennent faire le discours de Robespierre. Donc il y a la, le lien avec la Révolution française. Euh, il y a les conventions sur le modèle de la Révolution française qui sont créées par les étudiants sur tous les so sujets économiques, sociaux, etc. Et, et donc, euh, il y a une sorte de, 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 de miroitement avec des révolutions euh, an antécédentes. Euh, il y a les cinéastes qui sont engagés, Machavaïev qui dont le film euh, « Les mystères de l'orgasme », qui a été montré à Cannes, euh, est interdit, mais en fait, il est libre de le montrer euh, à l'étranger, à Paris, en 68. Euh, il y a l'année d'avant, Alexandre Petrovitch qui gagne la Palme d'Or avec... Euh, J'ai même rencontré des Tziganes heureux. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, on, on, on est un pays socialiste différent et on participe euh, au monde à l'intérieur de cette carcasse socialiste, si, si, si je veux dire. Et je le répète, c'est à la fin ceux qui, euh, ceux qui détruisent ce pays. En fait, tout ça continue avec une répression très dure du régime. Euh, oui, les gens ne, ne, ne se retrouvent pas comme Avel à, à mettre du charbon, mais ils sont avancés de leur poste de travail. Il y a la lutte pour avancer les philosophes de Praxis, et Praxis fait partie de, cette, de ce prélude parce que l'école de Kortula est créée en, 60, euh, en 63, euh, Le Praxis, la revue, est créée euh, une année après, en 64, Et c'est vraiment une, euh, un projet yougoslave, avec euh, d'abord des, des philosophes de Zagreb, ensuite des philosophes à Belgrade, de Ljubljana, de Skopje, de Sarajevo, etc. Il faut à Tito 7 ans pour évancer les, les philosophes praxis de l'Université de Belgrade, parce que l'autogestion marche à l'intérieur de la faculté de philosophie. Et chaque fois que les organes des ouvriers de la faculté sont demandés d'essayer de, euh, de donner des avis sur les professeurs, ils donnent des avis positifs. Et à la fin, Tito doit introduire une lex spécialis au Parlement fédéral pour évancer le groupe des huit professeurs de la faculté de de philosophie. À Zagreb, ils ne les touchent pas, ils restent, donc il y a une différence là. Il y a des profs de la fac de droit qui sont évincés, il y a Alexandre Petrovitch, le cinéaste qui est évincé de l'Académie du cinéma. Il y a la suppression de toute cette presse estudiantine qui a été clé dans l'avant 68 et dans l'après. Et il y a l'interdiction du livre, par exemple, de Jivon Pavlovitch sur 68, « Ispluak kund qui n'est pas laissé dans... Donc, il y a les deux. L'autre volet, c'est le régime ouvre un centre culturel estudiantin en 69, « Studensky Kultury Center », qui vient, devient la pépinière pour l'avant-garde artistique, avec ce qu'on appelle les rencontres d'avril, où vient Joseph Beuys, où vient le groupe conceptuel de New York et les autres depuis l'année 71 et 12. Avec l'avancement des profs, il y a aussi une réponse, il y a euh, l'ouverture de Inter university Center à Dubrovnik, où euh, en fait, Cortula continue par d'autres manières, où euh, grâce à Johann Galtung, les Nations Unies ouvrent ce centre, où les profs de praxis peuvent venir parler, loin de Belgrade, loin de Zagreb, sur, dans la belle ville, où les gens qui venaient à Korčula viennent ici. Et c'est surtout Berma qui prend, qui prend la, euh, la tête de, de ces séminaires. Donc, euh, image complexe euh, d'une dynamique qui est à la fois communiste, répressive, mais d'autre part, comprend qu'elle doit laisser des, des valves euh, s'ouvrir, euh, laisser ces, ces connexions. Et euh, je terminerai ce, cet exposé trop bref euh, par dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Jacques, qu'il y a ce moment utopique, euh, définitivement, à la manière pour parler euh, télégraphiquement de, de mon prof ici à Paris, de Miguel Abansour, et de comment il comprenait l'énergie utopique qui ouvre cette possibilité d'avenir avec la société civile qui effectivement trouve euh, sa voie, qui continue de la chercher dans la répression de, des années 70, et bien sûr un arrêt de ce qui était une dynamique d'ouverture progressive aussi bien économique et politique, arrêté parce que Tito évince toute ses leaderships dans les républiques yougoslaves, littéralement dans toute Slovénie, Croatie, Serbie, Macédoine, Bosnie et Monténégro. Mais, dernière parole, euh, il n'y a, a pas eu besoin de faire un travail de deuil, parce que je pense que beaucoup ont compris sur tout ce qui s'est passé sous le régime de Milosevic, que ceci était un « brick in the wall », c'est-à-dire une pièce très solide, euh, qui était une inspiration pour renouer le, 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 le rebirth euh, de la société civile pendant les dix ans, jusqu'à ce qu'on ait évincé Milosevic en 2000. Mm
7: -hmm. Merci. Merci beaucoup, euh, Ivan. Euh, ce que tu dis à la fin, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que malgré les mesures coercitives qui ont été prises par Tito c'était quand même, il y avait, tu dis, ça pouvait être un fondement pour autre chose. Alors que l'héritage du printemps de Prague, lui, a été décimé de façon très, très méthodique. Et c'était bien de rappeler aussi que Tito est venu à Prague. Et je me souviens d un, d un, dans, dans l'hebdomadaire de l'Union des écrivains, le titre, c'était Tito, Tito, Tito. C'était l'idée que. Là, et et, et l'article disait. Euh, la Tchécoslovaquie a besoin de son Tito. Essentiellement pour dire
13: aux Russes euh, On va de la même voilà. euh, une, une parole seulement je l'ai dit à Alex juste avant de commencer oui. c'est que quand Kolakowski et Bauman ont été invincés de l'université il y a une offre euh, officielle de l'université de Belgrade qu'ils viennent enseigner à Belgrade.
7: Oui. C'est d'ailleurs extraordinaire
13: cet, euh... Euh, euh,
7: cette Europe des, des intellectuels et des professeurs se diriger vers la Yougoslavie. Tu as mentionné Kortchula et Praxis. Bon, quand on voit les gens, si on prend simplement la liste des intellectuels, des philosophes euh, qui ont défilé, disons, dans les années autour de 68, moi j'y suis allé la première fois en 70, mais je me souviens des gens qui étaient là, Ernst Bloch, euh, Marcuse, Kolakowski, etc. Enfin, euh, Korsik, etc. Voilà. Euh, et, et donc il y avait effectivement le, à Kortchula, malgré donc euh, ce qui pouvait passer pour une phase de régression après 68. Mais non, ça, ça continuait euh, sous une autre forme. Et c'était un lieu de rencontre, justement, entre des intellectuels euh, d'Europe de l'Est et de l'Europe euh, de l'Ouest. Voilà. Enfin, bon, il ne faut pas que le modérateur doive se modérer. Et donc, je donne tout de suite la parole à Mila Tourailic,
14: Showtime. Okay. Euh, bah, d'abord j'avoue que j'hésite un peu de parler de 68 de, devant les gens qui l'ont vécu mais bon j'oserais d'offrir de, de, un, un regard et surtout je vais m'excuser parce que euh, c'est vrai que le, le travail que j'ai fait dans les archives et les extraits que j'ai préparé à vous montrer je les ai sous titrés en anglais et j'avoue que j'ai aussi préparé ma présentation en anglais donc je vais faire une petite introduction en français et puis ça ne vous dérange pas je passe, je passe en anglais mais Juste pour dire, comme Jacques Rupnik m'a introduit, je suis plutôt cinéaste et après, je fais des recherches dans le domaine des sciences politiques. Mais de deux côtés, mon travail porte sur les archives audiovisuelles. Et euh, la recherche que je fais, en fait, ce que j'essaie de, de faire, c'est vraiment de mettre en question euh, comment les récits politiques étaient construits euh, à travers les archives, donc à travers l'usage d'audiovisuel, de, de soit la télévision, soit le cinéma, surtout les actualités de l'époque mais aussi de voir l'usage en fait, du cinéma dans les événements politiques à l'époque. Et du coup, ça fait un certain temps que j'essaie d'abord de rassembler ce qui existe dans l'ex-Yougoslavie des archives audiovisuelles qui racontent les événements de, mai, de juin 68, surtout les événements en Belgrade, et ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est plutôt juste une présentation des extraits pour essayer un peu de vous situer de, dans ce qui existe. Et je vais commencer avec le matériel non monté et puis passer à une diffusion live qui a vraiment été le moment qui a détourné un peu les manifestations à Belgrade. Et puis, je, vous, je vais vous montrer l'extrait de, des actualités, du coup, comment les événements étaient encadrés dans un récit officiel politique de l'époque euh, et une chose que je dois vous dire, mais c'est une frustration pour moi, et je pense que ce sera une frustration pour vous euh, euh, quand je vous le dis, c'est qu'il n'y a qu'une dizaine de jours que le dernier morceau qui m'a manqué euh, est arrivé. Et en fait, euh, j'ai découvert, découvert très récemment qu'à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, ça veut dire dans les services d'État, dans le il y avait 10 bobines. De matériel de 68 et je l'ai obtenu malheureusement que la semaine dernière. C est, c est, donc, j'ai arrivé à numériser ces dix bobines que la semaine dernière. Du coup, je ne vous ai pas préparé un extrait parce que je, je, je suis à peine commencé l'analyse de ce qu'il y a dans, dans les roches. C'est des matériels non montés. En enfin, fait, je ne suis même pas sûre de leur provenance. J'ai arrivé à, à identifier d'où viennent deux bobines, mais pas les, les, les autres huit. Donc là, euh, ça, je, je, vous n'allez pas voir, mais juste pour vous dire que ça existe, et je suis très excitée euh, de pouvoir le travailler. Voilà. Uh, et donc là, je passe sur le côté anglais de la présentation, mais um, juste pour dire que, in the case of Yugoslavia, mass media um, played a unique role because um, a live television broadcast that Ivan Vevoda spoke about, which is Tito's speech that was broadcast live on television, became a, a political maneuver that effectively ended the student protest. Um, and in his use of media in 68, President Tito really proved um, his understanding of the nature of mass media, its power to defuse a political crisis, and at the same time consolidating his position internally and his persona internationally, which is something that I think is really important to highlight in, in those events. So that's why the title of the presentation is Comrade Tito Said the Students Are Right. Um, and I think I can skip over this because of a lot of what I wanted to lay out is the uniqueness of the political context in Yugoslavia, even they would have took care of better than I could have. But um, just to say that when the, um, the actual riots and the university strike in Belgrade happened, um, Tito was not in, in Belgrade, and this is very important to understanding the media event that took place later. So, um, again, as Ivan able said, perhaps the most famous archive material of 1968 that is known internationally is a documentary film by Jeremy Gilnik, which is called Lipanska Gibania. It's a 10-minute documentary film. What is unique about his access is that Gilnik was a student at the time, and he was a part-time student at the Faculty of Philosophy, which enabled him access inside the strike of the students, which many other filmmakers were not able to obtain because they didn't have student status at the University of Belgrade. Géronique's um, footage is... Uh preserved today partially um, and in his own film he uses sound footage that was given to him by Radio Belgrade which had registered the student strike at the time. What is interesting about Gilnik's film is what it doesn't show and what it doesn't show is what he is the second element of the protest that he was trying to film but never managed which is uh, the workers in factories that went on strikes of solidarity with the students. So it's a film that is interesting in what it re re reveals of the filmmakers' access and at the same time of the access he was not able to obtain in, in order to render a complete picture of the protest. But what is actually, I think, most important in positioning Žilnik's film vis-à-vis -vis all of the other audiovisual material that exists of 1968 is that Zilnik's film was not shown in Yugoslavia for 10 months. Mm -hmm. uh, yes, because it's going to be... Uh... Um, it wasn't shown in Yugoslavia for at least for another 10 months until after all of these events had ended. So Yugoslav audiences who were not in Belgrade at the time would not have seen any of what he filmed for another year until after the protests had been diffused. And this is important because what you will see is what Yugoslav audiences would have seen at the time. Um, so... I think uh, what is, again, protest demands, I don't really need to go into because, again, Ivan Vevoda explained to you the specificity of their demands. But what is what, the event that I will start with is the day that the students, the second day of the protest when the students went uh, on a march towards the city center with the idea of making their protest more visible and more public. And uh, what happens is a really extraordinary account, encounter um, that has not really been edited, so this is material that is laying in two different archives that you're going to see. I'll let me just see how I play this for you. Um,
10: so, so I've subtitled... I've subtitled uh, uh, so where we're going
14: to start is this extraordinary moment. The students have been met with uh, a violent um, wall of police. Uh, skirmishes lasted all afternoon. And then the moment that you see here is incredibly striking in terms of its political and symbolic significance, which is the rival of this man here, Veljko Povlakovich. at the time was the third man inside the Communist Party of Yugoslavia, or the Communist League of Yugoslavia. But he is known to the young people for his revolutionary career, not his political career, which is to say that he is one of the most renowned fighters of the Spanish Civil Brigade, International Brigade in the Spanish Civil War. And his limp, which is a very characteristic thing, is a permanent reminder of his revolutionary activity. So Veiko Vlachovic is the man that the Communist Party sends to talk to the students because they know the, the way the students identify with his um, political and war biography. So the sound does not match the images Aj, but the sound program. is important
15: here. Aj, još jedan put da se dogovorimo. Možemo mi ići na Beograd. Ali kakvi su rezultati toga? Kakvi su rezultati toga? Hajde. Hajde da se dogovorimo, da se formulišu zahtevi oni koji su opravdani zahtevi. U to forza et ja i drugi podržati
16: les deux autres, pour deux autres,
15: mai problem nemamo not meni ništa da kuite mene trebati I je da Paznam ali kakave si Zaside znam znam ali najde se dogovorimo zbog čega da idemo Daaj da se dogovorimo oko tih stvari Mi smo se Ne parle ne se pas de
0: qui
15: Nego nego tražimo jedan komunistički dogovor. Tražimo da formulišemo nje zahtevo. Kažem. Hajte još. Dajte malo. Molim, odnos prema
14: And so um, I want to focus on Tito would let us pass, because the dichotomy that this footage reveals for me is that Tito was at the head of this project that the students perceive as flawed and as failed, but they see him on their side, which is to say that the image of the revolutionary supersedes the image of the statesman. And it's something that Tito very cleverly negotiates in order to end, to end the protests. So during these days and during this encounter, Veljko Vlachovic failed. He didn't manage to persuade them to turn back and, um, and formulate their demands with him. And uh, at this point, Tito is still not in Belgrade. He was on his island in Brioni, and he maintained complete radio silence for the next several days of the protests. And he would come back to Belgrade on the 9th of June. And uh, that's the next thing that I want to show you. Um, and held a high-level meeting with the political leadership uh, in which he pronounced his own verdict over the student demands, uh, agreeing with many of them. And then he proceeded to do something quite extraordinary. He proceeded to separate the justified demands from the movement itself and, refrain, and basically reframed the instigators of the manifestation as hostile elements, while uh, uh, essentially acceding exceeding to their demands. And so this... Permits him to identify with the students and at the same time identify who are the political enemies of, of, of the students. In that very same evening, he would repeat this maneuver, uh, but on a live television broadcast, which is what I want to, to show you next. Um, Tito essentially went on national television uh, the to, hold,
16: the very... to
14: hold a speech um, in which he directly speaks to the students and to the entire nation. Um, he begins the speech by giving his support to the social demands of the students and announced that he would resign if he cannot create a solution to the students' demands. And um, what's interesting in the material that I obtained last week from the Ministry of the Interior is that there is actual footage of Tito preparing to hold this speech that I hadn't seen before, but it shows the level of anxiety that um, he himself is experiencing because it's quite a political gamble what he's, about to, what he's about to do. So let's watch just a little piece of that speech
16: nombre, 90% des studenata je une omladina u nous n'avons pas pris suffisamment de u kojoj nous avons gledali seulement comme des kao comme kao des školama dans les écoles, et još n'est pas encore se uključe dans društveni i život de notre, de notre société civile. C'était faux. Nous avons laissé les nous les nous avons et nous smo ju utvrdili et à la sjednici. d'aujourd'hui. À la d'aujourd'hui, il y a eu une très Il n'y a pas un 55 n'a eu sjednici de penser, cette façon de penser, cette de penser, cette façon de ljudi cette de se nije de da kažem de u pitanju э как говорится материальное состояние студента безданное решавания запосления э их
14: next day uh, newspapers around the world um, reported that Tito was the only statesman in the world who had come out on the side of the rebelling youth uh, in 1968 protests So uh, following Tito's speech, the majority of the students declare victory and went back to their studies. And on June 12, the University of Belgrade calls off the strike. The very same day, a newsreel came out in the cinemas in Yugoslavia, the single 10-minute segment that is about the student protest. And what I find absolutely fascinating is how this newsreel was framed. So let's just watch the... I know we're out of time, but let's just watch the beginning of the, of the, of the report.
2: Na svim geografskih fakultetima pa i na elektrotehničkom održana je 10. juna skromna svečanost. Studenti Beogradskog univerziteta su predali dekanima ključeve fakulteta. Stražari i redari poskidali su trake sa ruku i zajedno sa profesorima zaigrali kozaračko kolo. Ovo je bio simboličan kraj studentskih akcija započetih vrlo burno nedelju dana ranije.
14: So, yeah. Already what is incredibly striking is that the newsroom report begins In a way that's already co-opted the student demands into the system, because it begins with celebratory images of the end of the protest, and then flashes back to the confrontation with the police that sparks the protest, and um, and then it goes on to show. So I can't show you this, the whole thing, but I want to show you one thing that is quite extraordinary, which is that they then incorporate the live television broadcast into the filmed report on the event. Um, let me just see if I can skip to that in a way that doesn't take too much time.
2: U zajedničkoj sednici, Predsjednik Republike i predsjednik Saveza komunista Jugoslavije Josi Bros Tito je između ostalog rekao.
16: S obzirom na to što se danas ovdje održava zajednička sjednica predsjedništva Izvršnog komiteta, Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, ja koristim ovu priliku da e, uputim javnosti nekoliko reči da objasnim o čemu se zapravo radi. Je so, just
14: to say, uh, this is a rare meta scene in the Yugoslav newsreels. I've never seen them do Uh, and it's a kind of unique moment of filmed newsreel appropriating the television image, which becomes a, and it provides a kind of documentary behind the scene veracity to the moment that plays out. Needless to say, Tito's voice is the only voice that we get to hear in the newsreels. We don't get to hear any other synchronized synchronized sound in the, in the newsreel. And then the, the newsreel ends with the images of the students who are sitting outside. They're all listening to Tito's speech from speakers that are hanging in the trees. And in the final, final way, I have to show the final shot. He wishes them success with their exams.
16: The problem um... problem the that i tako dalje Ja da to sada that is <laughs> that is ce que de petit, de les étudiants voient, je suis souvent posé des questions, et ne se Studentima pas. Je voudrais da étudiants c'est le de se prendre en apprentissage, maintenant c'est le de porter l'examen, et je leur souhaite les meilleurs succès, car il serait vraiment dommage de perdre plus de temps pits, possible, que
14: What I find really striking in how 1968 got mediated in Yugoslavia is that even though television got to carry the event, it's the newsreel that got to frame it. And, uh, and just for context-wise that you understand, the showing of this newsreel was legally mandated in every cinema in Yugoslavia, which is to say it would have reached a larger audience than the television broadcast would have done. And also, at that time, Yugoslavia was exchanging newsreels with 59 other countries. So again, that's the report that would have been, that would have been seen internationally. And I, just, I didn't include this in the presentation, but I think it would be good to mention, seeing as so much of what we were talking about was related to Czechoslovakia, In 1968, only twice did the Yugoslav newsreels devote the entire newsreel to a single event. One was this um, edition from 12th of June. The second one was the edition in August, which was entirely devoted to the occupation of, of Czechoslovakia. What's really interesting about that newsreel report, and if I'd realized the, uh, kind of where we would be focused on today, I would have shown you that instead, is that in a really brilliant way, it uses the events in Prague in order to completely deter, deter the, um, uh, the implication of Yugoslav youth and, and the admittance of Yugoslav youth into the Communist Party of Yugoslavia. And so I wish I could have shown you that, because it uses the Prague events to explain why young people in Yugoslavia now are joining the Communist Party in, uh, instead of further resistance. So maybe that's something that we could distribute in another way, because it's really, it's really, really fascinating. So there, that's where I am right now with the research. Yeah.
7: Quel artiste ce tito quand même, retourner les choses comme ça. <rire> chapeau, euh, chapeau l'artiste. Euh, on a un dilemme maintenant qui est tout à fait pratique. Nous avons dépassé l'horaire prévu, mais ce serait quand même dommage de se quitter sans, avoir, sans que vous ayez la possibilité au moins de poser une question. Ce serait totalement contraire à l'esprit de 68. —« A euh, euh, si, spirit
11: <rire> pouvez... in search of
17: voilà, voilà.
11: Donc euh, s'il
7: y a des questions... Que je... voilà. Pas de longs commentaires, mais une oui, question. Bien. Voilà.
6: — Une question. Donc, euh, voilà. M. Monsieur, et M. Royola ont, ont évoqué très brièvement euh, deux réalités de 68, à savoir changement générationnel une équipe nouvelle qui arrive à la tête du parti, et notamment ce qu'on a appelé euh, en Yougoslavie euh, les libéraux. Euh, et euh, ça m'intéresserait de savoir aussi bien dans le, cas, euh, dans le cas polonais que dans le cas
3: Yougoslave,
6: euh... euh, quoi la rencontre ne s'est pas faite entre euh, les progressistes, notamment philosophes, et les libéraux qui étaient à la tête du parti, je pense notamment à Marko Nikesic, à Ratinka Perowicz. Pourquoi ça a raté
7: Est-ce qu'il y a une... On va prendre, s'il y en a d'autres questions, soit sur le cas tchécoslovaque ou polonais. Moi, j'aurais énormément de questions, mais je le C'est pas moi qui ai posé. On va peut-être commencer. Je ne sais pas si Ivan
13: répondre à cette Microphone. Euh, merci, merci de cette question. C'est une question complexe. Euh, il y a eu des, des, des liens étroits, euh, surtout parce qu'ils sont de la même génération. Euh, Latinka étudie avec Trivoïn Djich, et les autres, donc ils se connaissent très bien. Euh, elle a 39 ans quand elle est avancée c'est vraiment aujourd'hui une des figures intellectuelles les plus importantes. Elle vient de, de, de faire un discours justement à propos d'une conférence comme celle-ci à Belgrade qui a été publiée dans Novi Magazine avant-hier. Euh, c'est intéressant, je, je vous le recommande si vous vous intéressez par ces choses où elle fait en fait, une critique aussi bien du, du parti que des intellectuels qui critiquent tout. Critique à Svega-Postoytchik. Et, et l'aimer, je, je dois le relire franchement, parce qu'en en fait, je pense qu'il n'a pas fait le deuil de sa position d'être la porteuse avec Marko Nikesic et leurs amis... Euh, de cette vague nouvelle, de cette ouverture de libéralisation, d'une tentative d'une Yougoslavie nouvelle à l'intérieur du système socialiste, mais plus d'ouverture, et, et de ce qui s'est passé. En fait, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il, il y a vraiment une pourge énorme euh, en, en Yougoslavie. On, elle, elle dit elle-même entre 5 et 12 000 personnes vraiment une sorte d'élite technocratique qui s'était créée dans les entreprises a été nettoyée euh, en Serbie pour la plupart des cas euh, les directeurs d'entreprise ils sont vus comme les alliés de ces libéraux qui sont euh, au pouvoir et euh, d'autre côté le groupe Praxis et les intellectuels critiques euh, Trouvent euh, que Nikesic et Latinka étaient euh, répressifs contre eux jusqu'en 1972, au moment où ils sont avancés. Donc il y a une période de quatre années où Nikesic et Latinka sont le parti officiel, tandis que ces autres, les huit, leurs passeports sont son pris, ils ne peuvent pas voyager, il y a toutes sortes de, de limitations ils ne peuvent plus enseigner après, et ils sont avancés en même temps. Et donc c'est un rapport compliqué, ils sont personnellement très proches, mais ils ont une divergence de vue, disons, sur les différents angles de ces événements.
7: Bon, il se fait tard. Moi j'ai une proposition, parce que là il y a eu beaucoup de choses intéressantes qu'on qu'on pourrait continuer à débattre après le déjeuner. Ah oui, euh, que nous pourrons continuer à débattre après le déjeuner euh, en le replaçant bien sûr dans, dans le contexte alors plus général Est-Ouest qui est notre, notre conclusion de, de colloque. Mais ce serait dommage de perdre cette dimension. L'interaction parce que, simplement pour dire en deux mots, lorsque Alexandre Smollard part de euh, mars 68 en Pologne, il y a, bien sûr, à ce moment-là, il y a la liberté de la presse en Tchécoslovaquie, les journaux tchèques en parlent, il y a un journaliste en, en particulier, euh, 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 Lederer, qui, qui était le journaliste le plus connu, qui a écrit euh, des articles et ensuite des livres sur la Pologne, donc il y a l'idée qu'il y a une, une sympathie, une parenté avec ce qui se passe en Pologne. Il y a des références à la Yougoslavie, parce que le débat sur les réformes économiques et l'autogestion, dès qu'on parle d'autogestion, ah, le mm. modèle yougoslave réapparaît. Et bon, je pourrais continuer dans le domaine culturel, le cinéma, etc. Donc il y a énormément d'interactions entre les pays, même si, bien entendu, les contextes sont spécifiques, comme on l'a bien entendu. Et euh, je crois que nulle part ailleurs, il y avait un dirigeant avec à la fois le PC, le, le, le charisme, le passé et alors l'habileté politique pour retourner <rire> un mouvement de contestation. Oui, et là, là on voit il ne lit pas un texte, il, il parle comme ça. Donc voilà, là il y a aussi... Euh, euh, ce n'est pas Gomulka, ce n'est pas Lucek, bon, ce n'est pas, voilà, pas Roussac, voilà, c'est Tito. 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 Bon, sur, ces, sur cet éloge à Drouge et Tito, nous, allons conclure, Tito. nous allons conclure cette séance et nous voilà. reprenons... Voilà, nous avons pris du retard, donc euh, 14h45, disons. Voilà. Bien, pardon pour ce début légèrement retardé, mais comme nous avions terminé tard ce matin, est-ce que je peux inviter le public à se rapprocher du devant Je crois pour les intervenants, pour le débat, c'est plus convivial et sympathique de voir le public un peu plus proche se rapprocher des, des masses euh, pour reprendre le langage de 68. Mais euh, nous allons commencer par une courte intervention de Peter Pithart, qui, euh, qui n'a pas pu intervenir ce matin. Nous avons dû écourter la séance sur le printemps tchécoslovaque. Euh, Peter Pithart doit partir plus tôt et donc fait une intervention qui est un post scriptum à ce matin. Et euh, nous enchaînons ensuite sous la... Euh, présidence de Pierre Grémion, pour la, euh, pour la séance telle qu'elle était prévue sur le 68 transeuropéen. Petre.
18: J'ai une dernière parole. Je ne peux pas s'arrêter. 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 Je ne de to, co jsem říkal včera, a abych zároveň reagoval na některé podněty z dneška. Na které podněty z dneška? Především na nejenom vystoupení, ale i na práce pana kolegy Pulmana, který hledá a nachází jakýsi, určitě to neřeknu přesně, omlouvám se, smiřující způsob nachází jakýsi konsenzus, který není na povrchu, ale existuje a který tu dobu spojuje dohromady. Mluví o diskontinuitách, kontinuitách. Mně se to zdá příliš zbytečně abstraktní a zavádějící slova vzhledem k mé hypotéze. Samozřejmě, že jsem si nikdy nemyslel, že to dobil, byl režim totalitní. A vedl jsem spoustu těžkých soubojů o to, protože náš lid, ujišťuji vás, je obecně rozhodnut, že to byl totáč, protože co jsme mohli dělat? Teď tady byl totáč. Já říkám, do 17. listopadu? Jo. Myslíš, do pěti hodin? Jo. No tak s tím se dá nic dělat. Takže tohle to nemusím objasňovat. Pak jsem slyšel to docela inspirující povídání kolegy Koláře, který mluvil o tom truchlení a melancholii. Já myslím, že to jsou užitečné pojmy, ale tady jsme se s nimi spíš seznámili, když tušíme, odkud pochází. Já bych rozdělil tu dobu normalizace na, na dvě části. Těch prvních pět let jsme opravdu truchlili a byli jsme mrtví. Rozprskli nás po celé zemi. Nevěděli jsme, kde kdo je. Neměli jsme žádné mobily. Jeden byl v Maringoce jedné firmy, druhý v Maringoce druhé firmy. Třetí někde topil. Byli jsme sami pak jsme se začali trošku slejzat. Já jsem zase tomu tak nepodlek, začal jsem psát obranu politiky, která už vyšla ve čtyřech vydáních, takže já jsem, já jsem měl co dělat. Vrátil jsem se z Oxfordu, kde jsem byl pouhé tři měsíce a byl jsem toho plný. Ale obecně vzato jsme nevěděli, co máme dělat. Václav Havel o tom mluví, že se trápil čtyři roky, že nevěděl, co má dělat. Pak nakonec napsal dopis prezidentu Husákovi, který byl přesným sociologickým, právnickým popisem si bezvadný. akce, Pak jsme se začali v té druhé polovině 70. let zpamatovávat. Vznikla charta, i když vznikla za okolností s si způsobem nahodilých, sice imponujících, ale kdyby se nesetkali určití lidé, a nepoznali jsme ty hudebníky. No ale to není důležité. Stalo se a velmi nás to povzbudilo. Samozřejmě přišly krize, charty. Někteří lidé pod hnusným nátlakem akce a sanace nás opustili. Nedávali jsme to najevo, ale strašně nás to mrzelo. Nikomu nebudeme vyčítat, že odchází, ale byly to velké ztráty. Pak se dostala karta do dvou takových krizí, které dobře překonala. Takže od té doby my už zase teda nejsme mrtví, už netruchlíme o něco, se snažíme a má to smysl. A teď teprve řeknu, proč chci o tom mluvit. Co je teda ta druhá půlka a co jsou ta osmdesátá léta? Ano, tu společnost co si spojuje ale já si myslím, že to není ideologický diskurs, ani nějaký skrytý konsenzus. Moje utkvělé téma, a já jsem ho vyslovil včas, ne až teď, mě požádal exil, který se scházel ve Frankenu u otce Opaska, všechny generace, několik let, abych jim napsal takou situační zprávu, zpráva o Československu za 80. léta. Tak já jsem to napsal asi na 20 stránek a já jsem nemohl najít světlo na konci tunelu a, a nehodlal jsem se k tomu přinutit. Ano, tři takové světýlka tam byly a to teď není důležitý, že bych viděl světlo na konci tunelu, jsem neviděl. A psal jsem tam, že to, co tu společnost začíná spojovat a drží ten status quo, je daleko spíš, než působení STB daleko spíš než nějaký ideologický diskurs, ale je to prostě rozmáhající se šedá ekonomika, ve které jedou ti nahoře i ti dole. Ti nahoře tomu horují, ale v podstatě přivírají oči, protože si říkají, oni se aspoň ti nejdravější lidi, oni se dostanou ke svému a budou Budou, budou dělat klid a budou, budou pořádní. A nebudou na schůzích zvedat ruce a, a bouřit proti nám, budou mít všichni máslo na hlavě. Takže v malém se takhle prostě podniká, miliony lidí v tom jedou. Nahoře taky, sem tam nějaký skandál, výjimečně se musí provalit, aby, aby to nevypadalo, že to je státní politika. E Ekonomové mluví o 35% národního důchodu. A prosím, to nejsou ti zelináři, to už dávno ne. Takhle mezi sebou šmelí fabriky, nabízí si materiál ve velkém, my vám postavíme vlečku, ale vy dobré slovo na krajském výboru strany, my bychom tam potřebovali podporu. Ve státní plánovací komisi bychom potřebovali, abyste nám s tím lehnuli, a my vám vyrobíme tohle. To už prostě bylo ve velkém a ne v malém. A tohle to tu společnost spojovalo. Měli jsme máslo na hlavě. Efekty byly příjemné, let kdo se obohatil, zdaleka ne všichni. A v té době Václav Vavel píše ten esej Moc bezmocných. A já jsem se ocitl v hrozné situaci. Všichni to jednoznačně. Obdivovali, adorovali a já jsem prostě. Já jsem si myslel, že ten příměr s tím zelinářem, který vyvěsuje ten plakát pro všech zemí, spojte se, aby zůstal zelinářem, že to je to jádro a že když on to neudělá a neudělají to ostatní, že se ten režim začne hroutit. A já jsem přišel s takovou banální myšlenkou, vypadala jako moralizátorská, Říkal jsem, ono by bylo, víte, důležitější, kdyby ten zelinář nekradl a kdyby kolem něj se šířilo od nějaké pozitivní prostě deviace, A ten by taky nekradl a ten by taky nekradl a lidi by přestali být zvyklí. Tímhle tím se stáváme na tom systému závislí, že jsme kompromitovaní, že máme máslo na hlavě, No bylo to úplně marné volání. Samozřejmě, že se líbil ten příměr s tím plakátem a ne ten můj. Ale já tím chci říct, že jsem pevně věřil tomu, že to je toto, co nás demoralizuje, co, co potvrzuje ten status quo a co nám zabraňuje prostě vystoupit. Teď kde kdo prostě krademe, tak my to budeme, co budeme chodit na náměstí. No, poslal jsem to do toho Frankenu, oni to tam četli, pak to vysílali na svobodné Evropě, pak to vyšlo v East European Review, vypukla revoluce. Já jsem se potom scháněl, protože jsem byl svědkem toho, o čem jsem mluvil včera, výbuchu radosti, euforie. Prvních tři neděle tu vypukl, proba co s to napsal, až tohle to jednou na tebe praskne, že si takhle pesimisticky prostě, tu robu popsal, tak tě budou vláčet. A jak šel čas, týdny, měsíce, tak jsem si říkal, pro krista pána, ty si měl vlečem pravdu. No a v roce 96, první vládní krize, demise vlády, ukazuje se, že ta superúspěšná reforma neoliberalistická prostě dojela. A od té doby máme blbou náladu, jak říká pan prezident, a máme ji hlavně proto, že jsme zklamáni ze světa politiky, protože není schopna nám poskytnout čas od času katarzy tím, že odhalí nějaké opravdu velké svinstvo v reálném čase. Prostě nedokáže to, protože ten systém už je prostě pokažený. Já netvrdím, že ho nikdy neopravíme, ale zatím je pokažený. Takže Tato moje teorie, že, ten, že tu normalizaci v, té, v těch posledních třech pětiletích drželo tohleto celonárodní spiknutí všech proti všem, všichni krademe, někdo víc, někdo míňti nahoře taky, zatím to jde, že to byl ten stabilizátor toho režimu. Hrozně jsem nerad, že se prostě v těchto debatách pletou ty liberalismy. To jsou přece dva naprosto odlišné světy. liberalismus. A to jsme snad všichni liberálové, ne? Dělba moci, pojistky, jak se říká, balance, checks and balance. No tak to je to, je to srdce ústavy. Na no pak je ekonomický liberalismus, který má možná i své teda jako přepjaté formy. Já si myslím, že my jsme je zažili teda. To je Friedmanová škola, eh, Chicago Law School, to jsou ti šílenci, co to zkoušeli v Latinské Americe v autoritářských režimech. A tam jim to fungovalo, protože to byly autoritářské režimy. Protože tam existovaly všechny instituce trhu. Všechny. Tak se to zkoušelo tady, ale tady žádná instituce trhu neexistovala. Tak se říkalo, ono se to postupně dodělá, nemůžete být připravený na všechno. To byla ta klauzová dikce. Co pak, prosím tě, můžeš mít celý právní řád hotový? Já se říkal, no samozřejmě, že nemůžu. Ale musím mít nezlobce, ještě tohle, tohle, tohle. Bez toho to prostě nepojede. Třeba kontrola kapitálového trhu, nebo já nevím, co všechno. Ne, prostě... To jsme byli osmašedesátníci, bolševici, jak jsem včera říkal, regulace, což je jakékoliv omezení. To je slovo velmi obecné, ale to prostě byla odňábla. Prostě to bylo prostě slovo, slovo, slovo osmašedesátníků. No, tak to jsem chtěl říct, vysvětlit prostě, že ta normalizace nebyl jednotný čas, že to mělo své fáze že ta první byla v skutku ochromení a smrt a truchlení. A to druhé bylo, že se ta společnost začala starat sama o sobě, o sebe, do té míry, že prostě ta moc mohla od toho tak trochu jako povodstoupit. Ono to jde samo, oni všichni kradou, on nikdo nebude ječet tady a v životní úroveň se zvedá. Tak co? No, Takže To je ta hrůza té normalizace, že ona nám přelila se do té nové doby. Proto jsem řekl, že normalizace ničí obraz 68. a prostě katastrofálně ovlivňuje celou tu dobu potom. Protože my jsme z toho prostě nebylezli. A to, to, že dneska máme teda předsedu, euh, pracovníka zahraničního obchodu v čele státu, vlády, to je přece předpovězeno. To není teď jenom nějaký můj laciný triumf. To jsou sociologické studie maďarsko-amerických sociologů, já si na ně dobře pamatuju, tenkrát mě to upoutal, z roku 91. Oni říkají, kdo bude vítězem? Kdo bude vítězem e, těchto revolucí? Pracovníci zahraničního obchodu. Protože mají všechno, Mají to, co my jsme vůbec tenkrát neuměli nazvat, dneska už se to učí pomalu na středních školách, sociální kapitál. Tenkrát to byl pojem, který tady byl běžný, ale u nás běžný nebyl. To jsou všecko ty známosti, vědomosti, informace, všecko to, co nemůžete nikomu sebrat. Žádnou revolucí. Neexistují zákony, které by lidem tohleto sebrali. Takže s tím se nedalo nic dělat. A oni, prosím, pěkně, jmenouva se Sil Šiláni, to si pamatuju, ještě byl druhý, oni to napsali v 91. roce. Tam ještě chybilo akorát, že se budeme jmenovat Andrej Babiš. Tak tím končím,
19: Merci, monsieur Pitard. Euh, la, la, le test d'un colloque réussi, c'est qu'on ne peut pas suivre tout à fait le programme. Euh, donc, comme vous l'avez compris, euh, M. Pitart euh, euh, répondait à l'intervention de M. Poulman ce matin. Donc, on débordait. Et euh, la séance de l'après-midi a pour titre « Paris-Prague, les en du Est-Ouest de 68 ».« Les héritages contestés et les crises de la démocratie en Europe ». Vaste programme, comme aurait dit le général. Alors, j'ai préparé une petite introduction par rapport à ce programme. Je vais essayer de l'alléger. Euh, et je voulais dire tout d'abord que dans cette année 2018, où à Paris, on célèbre... Euh, on est dans des surcommémorations du de, de 68 français. Il me paraissait euh, intéressant de prendre de la distance par rapport à ça en s'appuyant sur le livre de euh, Tony Judd, euh, qui, qui s'appelle qui « L'après-guerre », qui est une histoire euh, de euh, l'Europe depuis 1945. Et je trouve important de rappeler un certain nombre de de dimension que retient Tony Judd sur cette histoire de l'après-guerre. D'abord, euh, en ce qui concerne le redressement de l'Europe euh, après 1945, il y a trois éléments qui sont très importants. La planification contre les désordres des années 30 la foi dans l'État – ça, c'est un point très important – et le développement de la protection sociale. L'histoire de l'Europe d'après-guerre est également marquée par des guerres culturelles, comme les appelle Tony Judd, et c'est-à-dire avec un phénomène très important de l'immédiate après-guerre, c'est le ralliement de très nombreux intellectuels au marxisme ou au communisme. D'ailleurs, sans qu'on distingue très bien marxisme et communisme, c'est une sorte de mélange. Et, et, et d'autre part, deuxième dimension qui me paraît importante à souligner, que reprend John, c'est l'ignorance à l'Ouest du destin de l'Europe de l'Est. Et enfin, dernier élément, c'est l'intervention des États-Unis, intervention politique et intellectuelle euh, dans les guerres culturelles européennes de l'après-guerre. En ce qui concerne les années 60, à l'Ouest, c'est l'ère de la bonnerance. Bon, On connaît ça, euh, 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 les Trente Glorieuses, euh, euh, Forastier a... Euh, définit très bien cette, cette période. Et c'est au fond l'apogée de l'État-providence. Et euh, Judd, je reviendrai, dit qu'en même temps, c'est d'une certaine manière le moment social-démocrate européen. Et dernier élément très important, c'est l'impact sociopolitique de l'explosion démographique euh, de l'après-guerre et qui débouche sur les révoltes étudiantes dans différents pays qui peuvent prendre différentes formes et qui vont prendre la forme de mai 68 en France. À l'Est, les années 60 sont un peu différentes. Euh, de, elles sont marquées d'abord par un optimisme culturel après le rapport Khrushchev, euh, un embryon d'État-providence et l'émergence d'une opposition intellectuelle marxiste, anti-stalinienne, en interaction avec les sphères, les sphères du pouvoir. Et dans ce tableau général que trace Tony Judt, la Tchécoslovaquie eu, eu, occupe une, part, une place particulière et, et il dit que la Tchécoslovaquie est un État hybride. C'est-à-dire que les Staliniens sont toujours au pouvoir jusqu'au 5 janvier 1968, mais dans notre, la société est aussi marquée par un très fort mouvement historico-moral de, de tentatives de réhabilitation des gens condamnés dans les années 50, par un épanouissement culturel qui fait que, que Prague est, 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 est une fenêtre sur l'Occident et très liée culturellement à l'Occident, à et enfin, évidemment, l'intervention euh, de, euh, des soviétiques en 68, euh, euh, celle définitivement, l'idée enfin, que le communisme était réformable. Après... Après août 68, on ne peut pas penser que le communisme soit réformable. Alors maintenant, euh, euh, si l'on regarde du côté français, je vais aller vite, bon, il y a coïncidence entre le mai parisien et le, Prague, et le printemps de Prague, mais je dirais que c'est une coïncidence qui, est, qui, qui donne naissance à, au mythe des deux printemps, de deux utopies qui convergent, mais ça, ça vient après l'invasion. En fait, euh, et, et ce qui va donner d'ailleurs, l'invasion va donner une très forte image littéraire euh, au, euh, à, ce, à ce mouvement. Mais si on regarde par exemple dans l'extrême gauche, ça a été, ça y a été, on y a fait allusion ce matin, il y a eu déjà un débat, je vais, je vais aller très vite, mais néanmoins, euh, il y a, il y a euh, euh, une... Ce qui intéresse, ce n'est pas la Tchécoslovaquie, ce n'est pas l'Europe centrale, c'est Cuba, c'est la Chine, et c'est même une, une revivification de, de la, de la, du tumos révolutionnaire. Il ne faut pas oublier quand même que euh, euh, Julie et Gessmar écrivent un livre qui s'appelle « Vers la guerre civile en France ». En ce qui concerne la, la, la gauche, il faut rappeler quand même que la la, la Fédération de la gauche socialiste euh, <coughs> disparaît en 68. Je, je, je vais vite sur le Parti communiste, puisque le parti, euh, Marc Lazare en a parlé ce matin. Euh, mais effectivement, on, on peut voir beaucoup de tensions, avec, euh, des, euh, euh, notamment entre un pôle culturel plutôt favorable avec les lettres françaises, et puis Garoudi, qui est un personnage complètement oublié aujourd'hui, mais qui tenait une place assez considérable dans l'espace public. Alors, quant au malentendu, quand j'ai relu mon livre, je m'aperçois que tout ça a beaucoup vieilli d'une certaine manière aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a par exemple tout un débat sur la société de consommation. Les Tchèques, une des réticences à l'hier des Tchèques, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'ils veulent C'est rentrer dans la société de consommation. Il y a aussi tous les débats très compliqué sur l'autogestion, ça c'est un soi, Mais il y a deux malentendus qui me paraissent très importants. C'est quand même euh, euh, que euh, le, tout le courant, euh, disons, la, 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 la volonté, la tentative de retour à la démocratie n'est est, est pas perçue à Paris et là j'en reviens à ce que disait Catherine de la Lumière hier, il y a un problème de perception. Moi je suis un autodidacte dans tout ça, et je dois dire que je, ce courant de renouveau euh, de la société, ce qu'on n'appelait pas à l'époque la société civile, je l'ai trouvé en lisant de la littérature anglaise, des tchèques qui s'exprimaient en anglais, et aussi bon, le livre que, auquel je voudrais rendre hommage ici, le livre de Gordon Skilling, qui a été pour moi euh, vraiment euh, le livre qui m'a permis de référer les perceptions françaises à ce qui s'était vraiment passé à Prague et en Tchécoslovaquie. Et euh, par ailleurs, dernier point, l'Europe absente, c'est euh, autant il y a un fort mouvement, un désir d'Europe à, à, à Prague, autant ce thème de l'Europe est totalement euh, inconnu en France. Alors Jacques a, a donné hier... Euh, la citation très connue de, de Kundera, je n'y reviens pas, je moi aussi j'allais vous la donner, mais comme elle a été donnée, j'abrège. Euh, alors, je crois qu'il y a quand même un point très important, c'est qu'il y a une spécificité française, c'est-à-dire que Tony Judd parle du moment social-démocrate, social il n'y a pas, ça n'existe pas en France, mais il y a un fort courant de modernisation française, et là je me réfère à un livre que je, très importe, que je trouve très très bon de Philippe Nord qui s'appelle « Le New Deal français ». C'est-à-dire dans toute ces, une gauche extérieure à la SFIO et au Parti communiste, euh, euh, très qui, 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 qui est passionné par la planification, qui est à la recherche d'une troisième voie. Et c'est dans ce milieu-là qu'il y a un véritable intérêt euh, pour... Euh, euh, ceux qui, pour le printemps de Prague j'en veux pour preuve quelqu'un qui est euh, parfaitement euh, représentatif de ça c'est Jacques Delors qui dira que, que euh, dans un texte qu'il euh, a été littéralement je prends ces mots bouleversé et traumatisé par les événements d'août 68 euh, qui euh, mettaient fin à une expérience de socialisme démocratique la, dans laquelle je mettais beaucoup d'espoir et ensuite on ne peut plus parler de malentendu. C'est-à-dire que il y a le, le, le programme commun de, signé entre les socialistes et les communistes va figer complètement la situation. Avec le parti communiste qui n'a qu'une seule euh, perspective, c'est que le niveau des procès euh, à Prague ne, dispar, ne, 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 ne dépasse pas un, un, un certain seuil de visibilité. Et quant au parti, euh, au parti socialiste, il fait profil bas parce qu'il est complètement euh, lié avec euh, ce, euh, son parti. Alors, à cette période de malentendu, qui va dire quand même 10 ans, va succéder un moment de convergence, c'est-à-dire à partir de la charte 77 et jusqu'en 81. Pourquoi D'abord parce qu'il y a un événement parisien qui est très important, c'est l'impact de la publication de l'archipel du Goulag à Paris en 74-75, qui va littéralement fracturer ce qu'on peut appeler le « progressisme français » avec la reconnaissance du mot totalitaire qui était euh, illégitime jusque-là. D'autre part, il y a l'articulation bien sûr sur la charte 70, la charte 77, et, euh, et en même temps avec un nouveau milieu euh, politico-intellectuel dans des revues comme Le débat, Commentaire, Esprit. Et euh, là aussi, alors pour là, on voit dans cette deuxième période, l'héritage de 68, avec le rôle particulier que joue un quotidien comme Libération, qui est directement issu du 68 français et qui est vraiment euh, en prise sur ce qui se passe en Europe. Euh, on peut dire qu'après, euh, dans la décennie 80 et après la, la, la Pologne, euh, il y a un triple élargissement, une triple convergence civique avec le soutien... À la charte 77, le comité de la. Euh, je ne vais pas détailler. Euh, culturel, c'est le moment où, à la suite du de, de grand article de Kundera sur un Occident kidnappé, euh, Paris découvre l'Europe centrale. Il y a même une, une, presque une mode littéraire. Il y a aussi des revues très importantes l'État international de Lim, le messager européen de Finkelkroth, la nouvelle alternative de Bartoszek. Et on peut dire qu'à ce moment-là, euh, euh, se crée. Euh, un véritable espace public européen et qu'on est totalement sorti des malentendus. J'en veux pure preuve. La visite que fait euh, François Mitterrand à Prague en, 70, en 88 pardon, et où il reçoit euh, des dissidents à l'ambassade, ça, c'est vraiment la fin des malentendus et qui, du point de vue historique, euh, mérite de rappeler euh, le fait que en, en à l'automne 1967, il était allé rencontrer Novotny euh, par le truchement euh, de Claude Estier, qui allait être pendant toute la, la durée des années 70 le patron de l'Unité, le journal du Parti Socialiste, et que dans l'Observateur, euh, Claude Estier avait chanté euh, l'accord entre les deux hommes, Novotny et Mitran, euh, sur la voie d'un socialisme de type nouveau. Voilà quelques repères. Je vais m'arrêter là parce que sur la, la troisième partie, je, je, je pense qu'il y a un souhait de la part de l'auditeur et de, de, de Jacques Rupnik qu'on puisse reprendre certains éléments de la discussion de ce matin. Donc je propose que l'on suive le programme qui a été annoncé, donner tout d'abord la parole à madame Jirina Siklova, qui est sociologue. Euh, et euh, ensuite à Monsieur Zajac, qui est là euh, où je crois, puis Alain Touraine, puis euh, Seven Halls, avec la consigne qui est toujours qui a été donnée ce matin, que je répète, c'est-à-dire euh, des interventions de l'ordre d'un quart d'heure, si c'est possible, maximum. Je vous remercie, Madame. Je vous donne la, la parole.
20: Děkuji za možnost se vystoupit. A
5: já tedy
20: svůj... Kruty Profesí jsem socioložka, vystudovala jsem ale historii. Pak jsem dělala různé na zaměstnání, jak to tak bývá. Byla jsem asistentkou na Filozofické fakultě a tam jsem psala jako svoji disertaci historii YMCA, teda v Československu, Jankmen Christian Association. Tím jsem se dostala k, také k této problematice. Pak mi ho tam tuď vyhodili po roce proto, protože málo kdo to tady takhle říká. Já jsem byla tu již předsedkyní komunistické strany na Filozofické fakultě od 8. března. 68 až do dubna 69. Pak jsem vystoupila dokonce sama z té komunistické strany. To bylo možné, když jsem to ještě teda tu schůzi řídila. Jinak vás už museli jen vyhodit. To není teďka podstatné. Pak jsem dělala na různých zaměstnáních ich uklízečku a v nemocnici, na geriatrii a tak dále. Ale to nebylo špatné povolání, protože si myslím, že to mělo význam. A jak vždycky opakuju tedy, Byl to jeden římský císař. Všude, kde se dá žít, dá se žít dobře. Ale teďka, jak jsem se dostala, teda nebo k těm té, knížkám, v roce 1968 jsem byla párkrát na západě, hlavně v Německu, v Saarbrückenu, v Heidelbergu, ale taky teda částečně v Paříži, asi dvakrát a tak dále. A tam jsem se seznámila vlastně s tím, co se později nazývalo New Left. Nový Linke, Nová levice. Mála jsem o tom knížky, a asi no, pár jich bylo, a teďka nedávno, a ty všechny knížky, jedna z nich vyšla po 44 letech od napsání, jiná, Tady už nemávám mám z obsah, tady oxeroxovaný. Ta šla hned do stoupy. A teďka jsem nedávno, když tady byl v Praze Konbendit, tak jsem za ním šla a dala jsem mu k z této jeho rozhovoru, který s ním dělal kdysi Jean-Paul Sartre s tím Konbenditem, a on tedy mu tam odpovídá. Kon Bendit nemohl pochopit, že jak si, proč to šlo dostoupit, dítě je to tak levicové. A to je, myslím, tedy ten, ten problém, který asi je teda těžko vysvětlit. A to nemá být vtip, co tady říkám. Jinak to studentské hnutí u nás bylo zaujaté tím a překládali jsme a četli se tehdá tam takové texty. Například, Regis de Bray, revoluce v revoluci, Franz Fanon, mezinárodní kontext násilí. No, že jo, to je to zavržení této země. Ernst Shevar Gavara, člověk a socialismus na Kubě. To zvláště bylo oblíbené. Malce Tung o správném řešení rozporu uvnitř lidů. Herbert Markuze represivní tolerance. A teďka by to šlo dál a dál. Altbach, studenti a aktivita. Nebo třeba studentská vzpoura, iniciátoři mluví, připravil a tak dál. Rudy Dučke, rozpory pozdního kapitalismu. Antiautoritářští studenti a jejich vztah ke třetímu světu dějné podmínky internacionálního emancipačního hnutí, post-Huronská deklarace a tak dále, a tak dále. Mario Sabia, Bettina, Aptekerova a podobně. Já vám to jenom takhle říkám, že je dobré si uvědomit, že tyto, tato tematika z hlediska samozřejmě těchto lidí na západě velice levicová, Byla u nás považována za tak nebezpečnou, že opravdu to šlo okamžitě dostoupit. Myslím si, že, se to, že to málo lidí chápou. Druhá věc je, když jsem, proto tedy, pochopitelně, když jsem začal někde mluvit o socialismu, tak lidi viděli ten socialismus úplně jinak než na západě. Vzpomínám si, že tehdy přijel Rudí Dučke do Prahy, Bylo to kolem Velikonoc 68, že ho měl tam nějakou mít přednášku, prakticky na ní nikdo nepřišel, protože nás to nezajímalo. Bylo to o socialismu. Takže jsme stáli, chytali ty lidi, co odcházeli z fakulty, a řekli jsme: Pojď tam aspoň na chviličku poslechnout si, je to trapný, on sem přijel, a tak dále. A tam nebudou žádní posluchači. Já to vysvětluji jako jiný přístup v té samé tematice. V té době byl vedle toho Rudi Dučkeho, byl u nás rezá páhlaví, my jsme mu jako studenti říkali rezavý pohlaví, to se těžko překládá, v té češtině to má jako teda vtip, no a to rezavé pohlaví dostalo teda v Berlíně, dostalo nějakou státní cenu, nebo co to bylo. Zatímco u nás, v Karolínu, že jo, oblečení patřičně, jak se má být, tedy, k, tak mu dali teda ty řády, tak v tom Berlíně proti němu byla demonstrace, proti Rezovi, páhlávímu, a tam při té příležitosti byl teda o, asi omilem, jak říkám, tomu on, Onesorg, což byl jen student, který byl zastřelen. To zvedlo, Teda velký odpor v tom Berlíně a začali tam vlastně v západním Berlíně mluvím jo, a začali tam vlastně ty všechny možné, uh, no to, co se dalo nazvat, co se potom přeneslo, tedy ty revoluční studentské hnutí. Jenom tak zase pro vysvětlení tedy té situace. V té době jeden náš student, který byl handicapovaný a sněl takové auto aby se mohl vůbec po Praze pohybovat, tak tohle rudy Dučkeho řekl, že ho někam odveze na nějakou diskusi. Ten rudy Dučke tak mluvil uvědoměle, až tenhle ten náš tehdy poslucháč ho vyhodil z auta a řekl vypadni a ne nevdovezl ho ani tam, kam ho měl dovést. O zenka se jedná, víš? A kolegovi říkám, jo, V, této, v tomto kontextu je asi potřeba toto všechno vidět a chápat. Že to byl vlastně boj na obě strany. Někomu říkat, to je levicové, no to, nebo to je komunistické, to, jsou, to vůbec nemělo cenu, protože asi bez tohohle to nepochopíme. No, další věc, která by byla, mluvení o třetí cestě. Já vím, že se to líbí, Ale my v té době, já už jsem nebyla studentka, já už jsem byla odborná asistentka a v této funkci jsem zůstala až do svého vysokého věku, protože jsem se už potom, když potom mě chtěli rehabilitovat, tak jsem měla ten nepříjemný, no, prostě, myslím, po roce 89, že jsem říkala, na, rehabilitujte sami. No, ale, takže, a to nevadí, jako mě v tom dobře. A, no a teďka teda do této situace, když přijdou, jak si teda levicoví studenti ze západu těžko vás mohou oni svými myšlenkami inspirovat. Kdybych to měla celé to studentské hnutí u nás a tedy na západě ve Francii, v Německu eh, charakterizovat, tak bych to řekla, že to bylo vymíjení. Dneska už bychom taky pochopili spíš toho Markúzeho nebo toho Ernsta Fischera, Co víme, co to je ta represivní tolerance? Já se pamatuju na takové ty diskuse na té fakultě, když my jsme nemohli nic nejenom vydat, ale mm, už ani nevíte, co to je, byl kolpapír a bruklepak, ale když se nám to, dejme tomu, podařilo, a oni říkali, ten Springer Frlák je tak hrozný, on nám to vydá. To, se je dokonce proti ním. Víte, je to asi tak jako, když byste v tom osvětí mi vyprávěli tomu někomu, že je lepší mít prostě zmrzlinu e, s čokoládou než vanilkovou, že jo. Mně to takhle, aspoň tehdy tak připadalo, že se to těžko dá vůbec dohromady srovnávat. Totež bylo s texty, ano, které byly. My jsme ty texty tahali, někdo je dovezl, pak se nedali teda No, taky se překládali, nebo se to nosilo, nebo se to dováželo a převáželo teda přes Polsko, to bylo možné. Jinak ty texty se těžko tedy četly a hlavně později ti lidé nebyli vlastně nebo nemohli, kde by to měli uplatnit. Představa, že třeba tady máte článek, který vyšel a jak jsem se tady tady dozvěděla od milána Haunera, tak rudy, rudy, jo? tak tadyhle to vyšlo v mladém světě, to číslo bylo zabaveno a já v něho nemám ani všechny stránky, ale z tohoto čísla to už jsem si nechala udělat kseroxkopii a i představa, že vám někdy, když něco považujete za levicového, a ta cenzura vám to za, zastaví daleko víc, Než by zastavila cokoliv jiného. Já si myslím, že kdyby v té době někdo vydal něco pravicového, tak by to bylo daleko víc přijímáno než něco jiného. Další ještě k tomu se v tom. Třeba studenti, třeba knížka Stoupenci pro mě. Tu jsem náhodou teda napsala já. To opravdu tedy šlo do Háje, tak, že jako. Já jsem už dávno na to zapomněla, a tak, jak to ještě nebylo ani vytištěný, ale to byly vlastně texty a rozbory těchto západních studentských tezí. Nikdo to nemohl z toho západu ani pochopit, proč něco tak levicového, proč něco tak revolučního my tedy jaksi u nás neakceptujeme. Kdybych to měla říct, tak řekla bych, že, teda, jo, že vlastně ty texty, které byly levicové, a těchto byly možná nebezpečnější, než kdybychom tady vydávali všechny jiné texty ze zápodu. Um, vím, že už se blíží čas, tak to vezmu velice rychle. Um, no, na, jakhle na závěr, ano. V, v tomhle. Tak, dneska, Jsme v situaci, kdy já si myslím, že to je po stránce ekonomické, ta Česká republika se má dobře. Je to výjimečné období, a to je není jenom pro tu Českou republiku, to je i pro tedy, by řekla, celou střední Evropu, když 73 let neexistuje ve střední Evropě válka. Uvědomte si to. Když ale někomu řeknu, máme se dobře, tak na mě zařve. To si si určitě nakradla. Případně na internetu mě napíše takovéhle věci. No. Ale v tom, další věc. A víte, srovnávání se, e, se západní Evropou. Ano. Tam byla ta doba nepřerušena. I to západní Německo, i to východní, které bylo rozflákané nevím jak, No, vím, jak znám z fotografií. Polsko, ano, tam, tam bylo taky přerušení, ale u nás těch přerušení bylo tolik, že to, co dneska lidem vadí, je jakýsi pocit. Může se to zase změnit. Já jsem, kolik je mi, 83 let, já jsem přežila za svůj život, kolik to je, devět, osm státních převratů. A to jsem furt ve stejném bytě. Jo. Někdy tam bylo prostě nadměrný metry, jsme platili pak zase žádný nadměrný metry. Dneska, protože už mám děti venku a tak dále, tak jsem tam sama. Případně tam někdo při, bydlí občas mých přátel, co přijedou z ciziny. Ale jak si tedy, jinak se nic nezměnilo, ale ten svět se mění kolem. Je možné to brát, že to je vynikající věc, nemyslíte? že se tolikrát změní režim a vy pořád žijete. Ale to je ten takový ten přiblí trošku optimismus, který by byl. A další ale věc, kterou bych řekla, která vytváří u nás problém. Italský, no tehdy byl levicový, jaký je dneska, znáte ho možná, Katláno se mi se jmenuje, tak ten v podstatě říkal, že tedy v... Katalánu, já ti ho dám mámu doma, jo, a teda tu knížku. Jo. A ten vlastně říká, že evropskou levici, včetně toho studentského hnutí, oddělal vstup vojsk, tedy okupace Sovětského svazu v srpnu 68. To se prostě nedalo odestát. To, že teda zlikvidovalo, italskou komunistickou stranu, francouzskou a španělskou. Jak to bylo jinde, já nevím, ale toto byly bez sporu jedny z nejsilnějších západoevropských komunistických stran. A on tedy, jako říká a rozepisuje v té své knížce, jaký to mělo negativní vliv pro tohleto celé. Že tedy vstup do sovětského svazu, vstup sovětského svazu do Československa, to, co se nazývá konec, pražského jara, tak to, že tedy oddělal a zlikvidoval socialismus jako takový. Ano? A poslední tím, že skončil. Ano? A eh, dneska ti lidé u nás mají pocit, oni si to třeba takhle neuvědomují, jaký si tedy nesamozřejmost té situace. Já bych tomu řekla, je to nestabilita statutu. Na všechno je potřeba jakási buď vysvětlení ideologie a jakýsi strach ono to tak již třeba v budoucnosti nebude. Věřím tomu, že tohle ten strach, tato nesamozřejmost statutu je asi veliký moment, proč ti lidé jsou nespokojeni. V mé rodině, taková normální středoevropská, středosavovská rodina, tatínek, lékař, takže nic tak zvláštního, tak se vždycky říkávalo, v naší rodině se toto nedělá. A nezdůvodňovalo se to ani pánem bohem, ani dňáblem, ani pravicí, ani levicí, prostě v naší rodině se to nedělá. A to bych já řekla, že je to, co nejvíce Otřásá a vytváří ten pocit nejistoty v té východní nebo v těch postkomunistických státech. Tolikrát se ten režim změnil, že ti lidé nemají tu vnitřní jistotu. To je všechno. Tak.
19: Merci uh, de cette communication très riche qui sur, sur euh, recoupe euh, euh, ce qu'a dit euh, Marc Lazare ce matin, donc euh, tout ça et, 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 et toutes ces interventions sont cumulatives je passe maintenant la parole à monsieur Zajac qui est euh, historien de la littérature euh, que Jacques Rupnik a présenté hier et, que, et je vous demanderai si c'est possible de faire une intervention assez rapide merci
17: Je vous remercie de bude veľmi stručný question de la question de la question de on va continuer chcem tu teraz šíriť nejaké ilúzie, lebo však je zrejme, že to nemohlo vys, ale predsa len, tá otázka stojí za to ani ne možno kvôli tom roku 1968, ako možno kvôli dnešku, pretože tým, že to nevyšlo v tom roku 68, tak vlastne ten východný svet, menovite Československo, fakticky stratilo 20 rokov a tých 20 rokov, podľa môjho odhadu, je, je nedostihnutelných alebo ak je dostihnutelných, tak až v čase niekoľkých generácií, možno dvoch, možno troch, ale ani to som si nieco comme isti. Totiž do roku 1968 ten vývin západnej Európe, a t'im ja na tú otázku západ-východ, ten vývinn západnej a východnej Európe bol veľmi odlišný, ale predsa len, to vol generatovy gradovalne ale po roku 68 tie rozdiely začali byť a najmä tie celníčské rozdieli začali byť v podstate mh, v zásade kvalitatívne. Tak je kvalitatívne sa západný svet vídial úplne ináč ako ten východný svet. A z, a tím znikol sa potom ten ovroský rozpor, ktorý eh uh, viedol potom eh uh, roku 89, ale viedol aj k tomu ehm um, prečo ten rok 89 V tejto chvíli nemožno označiť za úspešný. Ja som presvedčený, že v tejto chvíli sa nedá hovoriť o tom, teda v České SR, že by teda, nemôžeme hovoriť o tom, že by ten Vivin v tejto chvíli bol nejakým úspechom. Spokojne republiky Nemecko sa dalo hovoriť o tom, že od roku 45 postupne kontinuitne, gradualisticky a s veľkými, s veľkými problémami. Mais le développement est de génération en génération civilisée et donc aussi dans les formes svet, de la sa, sa až c'est dire que que ce soit à cause de l'ivinu paro 89, nous ne pouvons pas jednu de po si, génération 89, que by sa s'améliorerait considérablement, plus que la justice serait plus plus efficace, que ele, la justice serait plus que Špecifické Slovenskej la République de la de corruption, et ainsi la de suite. République la question est la République de la République de la République de la a de la République 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 že la République de la République de la République že vývin bol kontinuitní po roku 68, tak by to bolo bývalo bývalo lepšie pre nás, pre nás ti uh, myslím, napríklad, som si istý, že keby ten vývin išiel nerušene v československom, špecificky v československu, tak by ehm, uh, tak by sa postupne pozvolne to, čo v tom 68 roku fakticky neexistovalo, normálna prirodzená politická pluralita, ale postupne by sa to bolo odvinulo pretože nejaké zárodky sa začali budovať už okolo 68 a pravde podobne by sa tie zárodky boli nejakým spôsobom v podstate by začali by začali sa by sa stavali nejakým by sa stavalo pravde podobne nejaké normálne pluralitné fungovanie politických strán čo je podstatná vec he a keď sa pozeráme dneska na stav politických strán povedzme, v pozva českej republiky a na Slovensku tak vidíme že vlastne Po nějakom rozmachu po roku 89 tam došlo k naprostej destrukcii to ehm um, tej, tej politických stran to čo dneska funguje v České alebo slovenskej republike nie je normálny systém politických strán toto spektrum nefunguje jako normálne, normálne politické spektrum to sú to sú novotvary politické ktoré fungujú. Čiže jedna vec že bolo by sa kontinuitne nejakok radoristické bola by sa vytvárala nejaká politická kultura. Druhá vec Predpokladám, že pokia by sa štátoprávne usporiadanie Československa riešilo po roku 68 kontinuitne gradualašticky, e, nemuselo dojść k tomu, čo mu došlo po tej ruptúre v roku 89 a rozdeleniu Československa. Je to také možno odvážne tvrdenie, ale domnievam sa, že prosté pokojné, postupné riešenie by nemuselo viesť nejakým spôsobom rozdelu Československa, bo na to vlastne nie aké, absolútne nevyhnutné dôvody mi neboli po tretie Predpokladám, že pokiaľ by došlo k nejaké rozhodnejšie ekonomickej transformácii, nemus nemuselo dojsť tej obrovskou a rozmernej korupcii, akej došlo po roku 1989, keď vlastne nevznikli poriadne pravidla pre ekonomickú transformáciu. A teda tá ekonomická transformácia prebiehala bezpravidov na divoko a ja som dnes presvedčený, tak ako som vtedy o tom nebol presvedčený, ale dnes som presvedčený, že to bolo vedom tak. Pretože ta situácia, bez pravidiel vlastne, vlastne už predpo, predpokladala uh, v podstate rozkrádanie. rozkrádanie štátneho majetku a obrovského mieru kradnutia, v ktorej v uh, československej privatizácie došlo nezhodno mime aj viac, ako sme vedeli vtedy. A to je vlastne všetko z hľadiska toho, čo, čo si možno predstaviť v tých hruvých obrysoch, že ak by bo ten vind prebiehal. Gradualisticky postupně, že by že by mohl být prostě jiný, ako sa to stalo potom po roku 89, ke po těch 20 letech, eh uh, bo byl vlastně abruptný a v té abruptnosti prostě vjedl takým javom, z kterých sme dnes eh dneska, uh, dneska teda v podstate rozklad politické komunikace. Na jedné strane sme hrom nějakým politickým stranám, ktoré v podstate nie sú normálnymi politickými stranami na druhej strane vyslovenými požiadavkami po nejaké referendovej demokracii čo de facto ale znamená rozbitie normálnej parlamentnej demokracie, Hej. To je jedna strana tej mince. V tej ekonomickej sfére ta miera korupcie je tak neuvěřitelná. Teda na Slovensku je to možná veľa viditeľnejšie ako v českej republike, alebo to tak vyšlo na povrch. Ale ta miera korupcie je tak je tak obrovská aj preto že de facto 25 rokov jednotlko sa v tom štáte sa kradne kradne nie kránutie nie je nejaká nevyhnutá podmienka podľa by som uh, trhovej ekonomiky kradnutie nie je nejakou vlastníctvo spoločnosti uh, a teda jej to alebo jej, jej jej naopak straty to a ja som si myslím, že nejaký etos z 80. rokov sa začal prostě veľmi strácať strá 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 práve pro takou egidou, také ako neutrality, že vlastne že my žiadne etos nepotrevujeme, tie veci sú neutrálne, no tak ale s tej neutrality sa stala vlastne, stalo sa podvádzanie, krádnutie, podplácanie, a ja neviem čo všetko. A tretia vec zošlo k rozdeleniu Československá. Ja som do dnes presvedčený, že z historického hľadiska teraz to nevieme posúdiť, lebo tejto je poprvé mahalo a neprišlo, neprišly tie štáty nové nejakými zvláštnymi, veľmi veľkými, nejakými uh, konflikt, pnutiami, konfliktami, teda mysle międzynarodnymi, ale viem si predstaviť, že v časoch nejakých veľkých medzinárodných kríz by sa ukázalo, že vlastne to rozdelenie československa bolo z geopolitického hľadiska veľkou chybou a posledná vec uh, ja som presvedčený o tom, que te formes socializácie po roku 1945, ktoré boli tak différentes dans v západnom svete a vo východnom svete, že sa prejavujú par v tom, že ta Československá spoločnosť dneska stále ešte aujourd'hui spoločnosťami v uzavretými. To vidno eh ne teda na emigračnej krize. o to, že koľko migrantov sa má prijechať nemá neoririteľný odpor voči nejakej solidarite, voči pomoci je niečo tak nepredstaviteľné, ale niečo tak absolútne v týchto našich krajinách. žee čoek saš pita, že, že v akej sociálnej klímylastne táto naša stredná Európa neskažije.
19: Merci. Je vous remercie d'avoir été, d'avoir fait une, une communication rapide. Je sais que ce n'est pas très agréable pour les, pour les intervenants. Je m'en excuse. Euh, je passe maintenant à la parole à Alain Touraine euh, sur le thème des 2 mai, des deux mai entre, 68, entre le mai parisien et le printemps de Prague. Je pense qu'Alain Touraine va nous parler du mets parisien essentiellement. Enfin, je n'en sais rien, mais je lui passe la parole.
21: Moi non plus, je n'en sais rien.
15: <rire>
21: Et euh, je suis en effet... Pardon. Je me rapproche au moins de ça. J'avais trouvé dans la formulation qui a été donnée de cet après-midi une tentative intéressante et difficile pour essayer de comparer non seulement euh, Est et Ouest, mais aussi euh, alors et maintenant, ou hier et demain. Et euh, finalement, je choisis de vous soumettre une idée qui m'intéresse depuis un certain temps euh, pour savoir si elle peut être utile. Je crois, moi, qu'elle peut être utile dans le monde occidental, dit occidental. Euh, Peut-être que serait intéressant de savoir si euh, on peut en faire usage dans d'autres parties du monde, ça m'est arrivé de m'intéresser à faire ça dans des régions du Moyen-Orient ou dans des régions d'Amérique latine, mais on pourrait voir dans différentes régions d'Europe ce qu'il en est. Je veux dire ceci. Je veux vous dire ce que je veux vous soumettre comme idée. Je voudrais faire une comparaison entre deux notions, une qui existe et l'autre qui n'existe pas, mais qui devrait, à mon avis, exister. Je veux dire entre ce qu'on appelle le totalitarisme et ce que j'appellerais, moi, ce que j'appelle, moi, un pouvoir total. Je veux dire ceci. Je suis très, très persuadé qu'il faut toujours essayer de comprendre un problème particulier présenté dans un pays particulier en termes globaux, généraux et mondiaux. Or, euh, Qu'est-ce que c'est que... Je vais commencer par ce qui n'existe pas, ce qu'il faut nommer, comprendre. Je dirais que nous avons de grandes raisons, depuis la chute de l'idée de totalitarisme, sur laquelle je ne reviens pas, parce que c'est une affaire compliquée, bon, c'est une affaire que je laisse euh, aux mains des Allemands, euh... Je dirais qu'une idée qui me semble s'imposer aujourd'hui, mais aujourd'hui, peut, peut vouloir dire déjà hier, de la manière suivante. À l'époque industrielle, nous avons découvert que le pouvoir politique et le pouvoir économique étaient fortement liés. Aujourd'hui, parce que nous étions dans une société de production et que donc... Ceux qui commandent la production commandent le pouvoir aussi. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde de production. Nous sommes dans un monde qu'on appelle fort justement à mes yeux, un monde de communication. Qu'est-ce que c'est que la communication Je me contenterai de dire, c'est l'information dans la mesure où elle modifie les conduites humaines. C'est-à-dire c'est une notion qui relève des sciences humaines, sociales, alors que l'idée d'information est un concept qui relève des sciences naturelles. Et donc, ça nous concerne directement. Et donc, ce que je veux dire est ceci. Dans un monde où avoir le pouvoir, ça veut dire essentiellement être capable de modifier les comportements des gens. C'est ça. Ce n'est pas détenir les commodities ou détenir les capitaux, c'est détenir la capacité de modifier les comportements, que ce soit les attitudes ou les opinions, les représentations du monde ou les styles de vie, peu importe, mais c'est la modification. Par conséquent, aujourd'hui, réfléchir sur le pouvoir, ce qui nous intéresse tous, ça veut dire réfléchir sur un pouvoir, sur la nécessité, sur le danger ça revient au même, de comprendre le pouvoir comme étant nécessairement à la fois économique, politique et culturel. Ça n'a rien à voir avec le totalitarisme. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais le pouvoir, aujourd'hui, le concept qui est fondamental, c'est celui-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je trouverais bien qu'on réemploie aujourd'hui, une notion que nous avons abandonnée à juste titre et qui reprend beaucoup d'importance, que j'appellerais tout simplement la notion d'empire. Un empire, c'est un pouvoir qui est à la fois, qui est à la fois économique, politique et culturel. Et ce qui fait que la notion est intéressante, c'est qu'on peut l'employer aujourd'hui pour des pays immenses et surpuissants et des pays tout petits et pas puissants du tout, mais qui exercent une influence au niveau mondial à cause de la capacité qu'ont ces pays d'agir sur, de présenter des solutions ou d'imposer des, des solutions. Je vous donne des exemples. Il y a un pays qui, est indiscutablement, un pays à pouvoir total, c'est la Chine. Ce n'est pas le cas des États-Unis, mais ça l'a été à un moment. C'était un moment, au moment de M. Bush, au moment des néocons, et au, aujourd'hui, M. Trump, c'est le contraire, c'est au contraire de revenir sur une défense d'intérêts particuliers et essentiellement économiques, et plutôt que culturels ou autres. Euh, le totalitarisme, je crois, sans revenir sur des débats anciens, c'est que c'est quand même, ça reste, si on veut bien en revenir aux bonnes vieilles définitions, c'est quand même ce qui est la destruction ou la domination des rapports socio-économiques par les ambitions ou les dominations du pouvoir national national-socialiste, socialisme dans un seul pays, ce sont les deux grandes définitions des deux grands totalitarismes, c'est-à-dire c'est le national qui bouffe le social. Voilà. C'est tout à fait autre chose. Autrement dit, le, nationalisme, le, le totalitarisme, c'est une forme de décomposition de la grande poussée socio-économique capitaliste, appelons ça société industrielle d'un terme général, euh, et tandis que nous avons, après cette situation de, de destruction du socio-économique par le national, et le national comme euh, au sens, euh, pas au sens nation franco-américaine, mais au sens euh, euh, folk-narode, euh, ça veut dire que nous avons aujourd'hui une transformation qui est vraiment globale et globalisante. Alors je vais m'amuser, ayant opposé ces deux situations, je vais m'amuser à définir le, le comportement d'un pays qui m'apparaît assez facile à définir en face de ce passage ou de cette tentation ou tentative ou début de passage euh, des périodes de la période du totalitarisme à la période du pouvoir total, c'est le cas français. Et je dirais d'ailleurs, euh, vous en tirerez tout de suite des conséquences concernant le cas tchèque, parce que je suis incompétent pour en parler, mais encore que je m'amuserais volontiers à appliquer ce que je vais dire à à un pays qui est relativement proche du vôtre, au moins en apparence, qui est la Pologne. Mais euh, du côté français, euh, c'est assez clair, euh, euh, l'agitation, le mouvement, appelez ça mais, peu importe, 68 ou autre, dans le cas français, c'est un phénomène marginal rejeté par toutes les formes de pouvoir politique, et qui d'ailleurs rejette toutes les formes de pouvoir politique, et qui au contraire se veut un défenseur de quelque chose qui n'a pas grand sens, mais qui en a beaucoup aujourd'hui, qui est ce qui s'oppose au pouvoir total, et que j'appellerais pour l'appeler du nom qu'on lui donne un peu partout maintenant, les droits humains. Quand je me réfère à la France, vous aurez compris par les quelques phrases que je viens de prononcer, que j'ai vécu personnellement et j'ai écrit personnellement sur mai 68, en tant que citoyen de Nanterre et non pas de la Sorbonne. Car la Sorbonne était dominée par ce qu'on a appelé les groupuscules, qui est une manière de nommer des partis totalitaires, c'est-à-dire des partis trotskistes. Euh, tandis que euh, moi, j'appartenais à l'unité Nanterre, mon étudiant favori s'appelait Daniel cohn et euh, c'est lui qui a donné le ton, et. Je voudrais très sérieusement et sans aucune plaisanterie attirer votre attention sur ceci. Il s'est produit un phénomène absolument imprévu et en particulier d'ailleurs du même Cohn bendit C'est que mai 68, que 95 ou 98% des Français ont considéré comme un phénomène bizarre, marginal, est devenu, à la surprise générale, un phénomène majeur 50 ans plus tard. Les éditeurs même n'avaient pas réédité les livres qui parlaient de, de mai 68, pensant que ça n'intéressait plus personne, même pas un, un catalan ou un japonais. C'est tout à fait... Je le dis très sérieusement. Euh, J'ai encore participé à une réunion il y a un mois ou six semaines, avec les mêmes convénies de Vesma, etc., euh, et c'était le sentiment... Euh, Edgar Morin avait dit ça très justement en employant un terme euh, qui, qui visait à, à diminuer au maximum la brèche. Ce n'était pas un mouvement, ce n'était pas un objectif nouveau, c'était un trou et puis, et puis passe par là-dedans tout ce qui passe, tout, tout, tout ce qui se déverse de la rivière. C'est-à-dire en particulier le mouvement ouvrier. Or... Euh, l'intérêt d'aujourd'hui, l'intérêt d'aujourd'hui, non pas du mouvement étudiant d'aujourd'hui, quand même, quand même, il faut le signaler, c'est un mouvement qui manque totalement d'intérêt, qui n'attire l'intérêt de personne, sauf peut-être de, peut de l'UNEF, si ça existe. Mais euh, personne ne s'y intéresse, et personne ne pense qu'il peut y avoir... Convergence des luttes autour euh, de, de, des objectifs de l'UNEP. Non, mais euh, ce n'était pas du tout le cas. Or, aujourd'hui, quand on parle de mai 68, je suis bien placé pour. En France, je suis bien placé pour vous en parler. On pense au mouvement étudiant. On ne pense pas du tout à la grève de six semaines euh, sur le plan national. Autrement dit, euh, Mai 68, vu de mai 2018, c'est, et c'est une chose très intéressante, enfin, mais ça c'est de la sociologie pure, c'est un monde qui s'est formé au niveau de l'imaginaire, ou si vous préférez, puisque le mot a mauvaise réputation, du symbolique, contre l'appareil commun. C'est ça, la définition de Nanterre, si vous voulez. Mais c'est Nanterre qui a donné le ton. Et en tout cas, les nuits, des, les, nuits les, les trois nuits euh, de, de mai 68, euh, c'était très clairement, sans aucun doute possible, ça. Euh, et comme quelqu'un l'a déjà dit il y a un instant, euh, le, le monde français, par rapport au phénomène infiniment plus important qui se produisait en Europe soviétisée, en Europe centrale soviétisée, euh, c'est-à-dire euh, Budapest et Poznan, euh, Prague, Solidarność, euh, Berlin, et j'y ajoute Tienanmen euh, pour terminer la même année que Berlin. Euh, c'est essentiellement un mouvement anti-totalitaire qui est aussi démocratique et national, je ne dis pas nationaliste, mais c'est un mouvement très fondamental et comme vous le savez, les gouvernements français manifestent à l'égard de ces mouvements une sympathie des plus limitées. Et en particulier, évidemment, ça c'est ma déformation polonaise, euh, M. Mitterrand, et en particulier le ministre des Affaires étrangères de M. Mitterrand, sont violemment anti-Solidarnoche. Et se réunissent, Solidarnoche est important dans l'histoire de France, parce que c'est le rassemblement de toutes les forces de gauche non-mitrandiste non, non mitrandiste ou communiste de cette époque-là. C'est-à-dire, c'est CFDT plus deuxième gauche, plus intellectuel d'esprit libre, mais très varié. Je veux dire, chez les sociologues, on y a vu Bourdieu, Crozier, Touraine et quelques autres. Bien. Donc, si vous voulez, je dis moins... Et je le dis très sérieusement, le sens de mai 68 en France, c'est le sens qui apparaît maintenant. C'est maintenant qu'on rend justice premièrement à Nanterre contre la Sorbonne, bien que Nanterre ait été fermée le 3 mai. Mais ce qu'on appelle la Sorbonne, c'est en général des étudiants de Nanterre qui occupaient la Sorbonne, ce qui est tout à fait autre chose tout à fait autre chose. Et euh, on abandonne aussi, on a vraiment abandonné partout, je pense, l'héritage non pas trotskiste, mais maoïste de 68, que nous avons appelé à l'italienne les années de plomb. Qui ont été aussi importantes en Allemagne, ou presque aussi importantes en Allemagne et en France qu'en Italie. Donc, si vous voulez, la la signification qui a survécu, c'est la signification, pas du tout trotskisme-maoïste, mais la signification anarcho-convendiste, si vous voulez, et qui euh, a pris un ton de plus en plus éthique et surtout de plus en plus démocratique. En 68, le mot démocratique, en 68, je veux dire 1968, le mot démocratique n'est pas un mot très bien vu. Tandis qu'on est encore, surtout dans un pays comme la France, dans, euh, dans la situation que, dont nous nous souvenons presque tous, c'est-à-dire qu'à partir de 1947, euh, naturellement nous sommes des gens de l'Ouest, mais en même temps nous sommes des gens anti-américains et anti-capitalistes et par conséquent, qui essaie de maintenir, à travers Fidel Castro ou Che Guevara ou Révis Debray, des liens avec le beau monde du socialisme réel. Voilà ce que je voulais vous dire et je voudrais vous demander, parce que vous voyez qu'il y, y a un trou dans, ma, dans, dans mon jeu à quatre trous, c'est, et le monde de l'Europe ex-soviétisée d'aujourd'hui, ce monde qui, aujourd'hui, pas la Tchécoslovaquie, mais en tout cas la Pologne, qui est quand même le plus pays le plus peuplé, et euh, la Hongrie, à cause du caractère extrême et excessif de ses déclarations, aujourd'hui est anti, non pas euh, pouvoir total, mais au contraire, anti, anti-démocratie moderne, et favorable à une vision totale très narodnique de la politique nationale et populaire. Et donc, euh, je dirais de même que l'héritage de, de, du mai 68, c'est maintenant et, et de manière positive qu'on peut le sentir dans les pays de l'Ouest, que ce soit les États-Unis ou la France ou d'autres. Tandis que euh, je dirais que l'héritage du monde de l'Est, euh, sous toutes ses formes, de tous les orients possibles, c'est, me semble-t-il, au contraire, d'être emporté par ce que nous appelons, euh, quelques sociologues, les anti-mouvements sociaux, c'est-à-dire communautarisme, identité et euh, autorité absolue. Comme le temps passe et qu'on me prie de céder la parole, je le fais bien volontiers.
19: Euh, merci Alain Touraine, c'est parfait puisque c'est vraiment euh, tout à fait dans l'axe de ce qui était prévu pour cette séance. Euh, je vous remercie de toutes les, les perspectives que vous avez données sur lesquelles effectivement euh, il y a matière à réflexion. Je donnerai maintenant la parole à Stephen Holmes, Holmes pardon, qui est euh, euh, professeur à New York. Aucun de ces livres n'a été traduit en français, je vais noter ça. Pourtant, euh, il y a euh, des, des titres bien intéressants. Ah si, il y en a un sur Benjamin Constant, non Et euh, il y a euh,
22: Anatomie de l'antilibéralisme qui non plus n'a pas été traduit. Je vous, je vous passe la parole. Merci, merci. Uh, alors, en tant que représentant de l'État-Unis d'amnésie, je peux reporter que la 68 est totalement, presque totalement oubliée en, en Amérique. Ça ne pose pas même la question en quelle mesure Trump est en 68. -tarde. Il est en cet sens, mais on ne pense pas comme ça. On a oublié notre 68, c'est-à-dire Nixon, Vietnam, Black Power et mentionne même pas le vôtre, le 68, l'Europe centrale. Peu, Peut-être euh, nous plus, amuser, ouais. amuser un peu. Il peut souvenir d'une petite anecdote, d'abord, pour illustrer ce que Jacques Rupnik a appelé hier soir euh, la fraternité incohérente des, des divers 68, et puis en, ensuite, je fais ça euh, très rapidement, et puis ensuite, faire un interrogatoire sur le rapport entre Normalisation, néo-normalisation et normalité en, dans, dans la culture de, de, de l'Europe centrale. À Chicago, le 21 août 1968, lors de la Convention de la Parti démocratique, c'est peut-être une histoire que vous connaissez, mais c'est oublié en Amérique au moins, et lors de l'affrontement euh, entre les manifestants anti-guerre, anti-Vietnam, guerre notamment, anti et la police, Abby Hoffman a tenu une conférence de presse. Et dans lequel il a, il a appelé Chicago « chicago Et il a dit, naturellement, que Chicago était un état policier. Et a invité aussi la presse à filmer la manifestation tchécoslovaquienne de, de, de Chicago. Les manifesta manifestants eux-mêmes se sont référés à Chicago comme Prague-Ouest. Et quand ils ont entendu que les manifestants à Prague se sont dirigés vers les chars et ont demandé aux jeunes soldats russes « Pourquoi êtes-vous ici ?» Ils ont fait la même chose à Chicago et ils ont à vous la même réponse. C'est mon beau boulot on, a, on nous a envoyés ici. Mais pourquoi Souvenir de cette petite anecdote, c'est pour, pour un peu illustrer la différence entre 68 et les autres révolutions parallèles, les autres révolutions précédentes qui étaient révolutions par contagion, comme 1848, la différence, c'est évident, c'est parce qu'il était télévisé. Et les gens, déjà, le 21 août, ont vu sur la télévision les, les chars russes en Prague. C'est une grande une différence parce que ce n'était pas seulement parallèle, ce n'était pas un contagion euh, à travers l'Ether, mais c'était un choc. Et je pense que à cette époque, c'était la première fois, c'était un grand choc. Maintenant, on est habitué à voir les, les, les images télévisées de tout le monde. À ce moment-là, c'était uh, avait une grand, plus, plus grande impression, a fait une plus grande impression. La deuxième observation sur, sur cette uh, petite histoire, c'est que la réception américaine de pra Prague 68, de la, de la printemps uh, de Prague, était un exemple classique de... Ce que nous, 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 nous nommons le confirmation bias, le bias de confirmation, comme on dit ça, la torsion, la détorsion, la euh, déconfirmation. On, on voit ce qu'on veut voir, c'est-à-dire les, les, les manifestants anti-guerre ont vu en Prague la raison pour combattre contre l'autorité et l'État. Tandis que les faussons, John Kahn, ont dit non, vous voyez. Et les Russes sont entrés, alors ça veut dire qu'il faut continuer en Vietnam à se battre en contre le communisme. Alors, il y a une réception double, incohérente. Et alors, je pense que ça, c'est probablement c'est très, c'est représentatif de l'influence euh, ambiguë et compliquée. Alors, pour maintenant. Euh, je voudrais savoir, et c'est vraiment pour moi, ce n'est pas une thèse, parce que je, je, je vois ces choses d'une grande distance, je dois dire, mais le rapport entre la, la normalisation, qu'on on a parlé beaucoup de ça, la normalisation de la corruption, on a senti, euh, entendu ça maintenant, et l'idée de la normalité. Et c'est dans la sphère, il y a beaucoup de malentendus, il y a euh, chez nous, au moins, un grand fameux article euh, célèbre, article célèbre de euh, 2014 en Foreign Affairs, qui s'appelait euh, euh, Pays normaux, l'Est 25 ans après euh, le communisme. Et, alors, les, les écrivains, c'est-à-dire Trisman et euh, Andrew Schleifer, ils n'ont pas du tout compris que le mot normal avait en Europe centrale un significat un peu troublé. Ce n'était pas normalité parce qu'il changeait de motion. Euh, d'un pays où la normalisation était expérimentée par certains comme la normalisation de abnormal Et alors, Mais on a osé ça, ah, ça, on normalisait. Ben, normaliser, ce n'est pas vraiment euh, euh, une chose euh, tellement facile à absorber. J'ai voulu savoir, de, quand, quand on en a parlé ce matin de la Yougoslavie, je pense que peut-être aussi en Yougoslavie, on voit que le, le mot normal, normalisation, avoir une signification un peu étrange pour, pour les euh, Croates, pour les Serbes, peut-être ils étaient en train de faire quelque chose de, de se transformer dans un pays normal. nation, euh, état comme allemand, comme avec une nationalité, tout l'état, pas un mélange, pas une fédération, mais euh, pour se normaliser. C'est une signification troublante. je pense qu'il existe. Notre ami, Van Krastev, qui a été cité par Alex. Euh, euh, dans la dernière session euh, souligne, euh, souligne, euh, souligne un autre aspect de ces malentendus. il dit que vos, vos occidentaux ont toujours parlé de l'Europe de l'Est comme une prison mais vous là-dedans c'était euh, plutôt une maison de fous alors on est un peu euh, fixé sur l'idée de normalité parce qu'on a, on a voulu sortir de la maison de fous c'est pas ça. Ouais, alors, je, je viens à la, la vraie question. J'ai été frappé pourquoi Miknik et Havel ont toutes les deux écrit euh, de les nom Miknik très clairement. Il a parlé de la normalisation euh, sous Kater et Husák. par exemple. Il a dit ça je cite Miknik, 40 mois après l'invasion soviétique, l'Hongrie Hong à un cimetière politique. 40 mois de normalisation en Tchécoslovaquie l'ont transformé en biafra culturelle de l'Europe. « Ces normalisations sont les choses pires du possible. » Au même moment, il a toujours dit et écrit « Je rêve d'une vie normale dans un pays normal. » C'était la normalité. et Son slogan était « Liberté, fraternité, normalité », il a dit après. Alors, uh, Havel, même dans, le, dans le, son échange avec Kundera en 1969, il a dit peut-être la même chose, la lutte de, de, de notre pays pour échapper à la domination communiste est simplement d'essayer de faire disparaître sa propre abnormalité et de se normaliser. Alors, on dit de parler là de la primauté de le droit de parole. Pour lui, euh, je pense c'est important que, que normal en po, pour, pour Pologne c'était se référer pas à un État Uh, 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 il y a des années en Pologne. Normalité, ça veut dire l'Occident. Uh, il faut uh, essayer maintenant de ressembler l'Occident. Uh, et ce n'était pas une chose uh, utopique, ce n'était pas une tentative de faire quelque chose de nouveau. Fr François Furet a dit ça, la soirée, euh, 89 n'a pas du tout, euh, nous, il n'y avait pas, pas de nouveautés. Habermas même a dit la même chose, a dit c'est de révolution, une révolution pour attraper, uh, c'est rien régional. Alors, pour les hommes tellement régionaux comme Havel, Michnik, ça doit être un peu difficile, je pense, de uh, uh, se transformer d'opposition, de refus ni de, de uh, pas dissident, on ne peut pas utiliser le mot, mais en tout cas, résistance à uh, joindre une société où uh, il fallait simplement. Réproduire, reproduire ce qui existait déjà dans l'Occident. Et je pense, et c'est ici parce que le, que je pense qu'il y a un rapport avec la crise de la démocratie aussi en Hongrie, en, en, en Pologne. On, on, on parle souvent euh, de, la, de, la, de désirer de pas copier l'Occident. On a dit, on a, on a maintenant. Euh, fatigué de copier, on ne on veut, veut pas être on ne veut pas... L'idée que la, li la démocratie libérale euh, semble à certains écrivains qui sont dans la chambre d'Orban ou de Kaczynski, il dit euh, c'est terrible parce que le, le libéralisme, c'est comme le totalitarisme parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative et, et alors on se sent vraiment euh, souffrant. Copier, c'est euh, humiliant. D'abord, euh, la deuxième chose, c'est l'Occident. L'Europe a, a perdu totalement l'intérêt dans, le, dans, dans, un, dans le, des pays qui sont simplement des copies. Pourquoi s'intéresser dans un pays que vous copiez C'est seulement oui, « oui, vous êtes une copie bonne ou mauvaise, mais ce n'est pas très intéressant um. ». Le socialisme avec le visage humain, c'est euh, le problème qui n'existait pas, jamais existé. Mais la chose bonne de le socialisme avec le visage humain, c'est qu'il ne change pas, parce que c'est un idéal qui ne peut pas changer. Tandis que l'Occident, qu'on veut copier, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, c'est difficile à trouver. Alors, par exemple, au début, on a essayé de copier, d'imiter une, une société qui était l'Occident, dominante dans le monde. L'Occident n'est plus, plus dominant. Et il y avait, on a essayé de copier un Occident dans lequel il y avait une alliance atlantique. Mais là, ça n'existe pas. C'est <rire> vraiment affaibli. On a essayé en Pologne, parce que pendant la guerre froide, on dit oui, oui, là, en Amérique, on croit en Dieu. Et on, maintenant, on voit qu'on a le mariage homosexuel, quelque chose comme ça. On ne veut pas copier ça parce qu'il a changé. Alors, toutes ces choses me donnent l'idée qu'il y a quelque chose dans l'idée même d'une révolution pour se normaliser, qui a créé la réaction antidémocratique. Il y a quelque chose là. C'est pas simplement... On ne peut pas dire « Non, non, normalité était une, chose, une autre chose que la normalisation qui nous, euh, nous fâche. » Il y a quelque chose là, même dans l'idée voir une révolution pour... Recréer une chose qui existe déjà, euh, qui n'a vraiment pas, alors, conséquence, pas un grand rôle pour les intellectuels, hein, parce que ce n'est pas une chose intellectuelle, on, on va, va seulement euh, reproduire ce qui existe euh, à côté. Alors, ça, c'est une question pour ceux qui connaissent beaucoup mieux que moi le rapport entre l'idée de normalité, l'idée d'une révolution, pas utopique, 80, euh, 89, euh, mais euh, révolution pour trouver la normalité occidente et l'inquiétude euh, et la révolte antilibérale qu'on on, on est en train de voir euh, en Europe centrale. Merci.
19: Merci. Mais je crois que nous avons tenu... Le... Je passe la parole. Oui, non, non, non. Non. Alors, euh, c'est parfait, parce qu'il était question de, euh, de prolonger le débat de ce matin, donc on fait un seul, euh, seul panel, si j'ose dire, et je passe à la parole à qui veut la prendre, à condition qu'il y ait un micro, je ne sais plus. Ah bon, il y a un micro. Ah, a un micro.
23: Alors, euh, les gens qui ont en fait 68 à l'ouest et à l'est ne se, ne se comprenaient pas. Ça a été déjà euh, répété plusieurs fois, parce que euh, pour nous, à l'Ouest, c'était euh, la lutte pour un, un véritable communisme, à savoir un, un communisme anti-révisionniste. Donc Cuba, Che Guevara et même, euh, hélas, la Chine euh, des Mao. Alors que pour euh, nos frères, euh, non, non, nos camarades, euh, de l'Est, de Varsovie et de Prague, c'était au contraire la démocratie antitotalitaire. Mais si on va voir aujourd'hui tout ce qu'on a dit hier et aujourd'hui, c'est clair que les deux, tous les deux, ont été, euh, ont été battus. Rien de les espérances, les espoirs de ces temps-là ont été réalisés, ni à à l'Ouest ni à l'Est, parce que enfin, même si on se comprenait sur le plan idéologique, on voulait d'une certaine manière la même chose, à savoir euh, liberté, égalité, fraternité, pris à la lettre, et, et donc. Euh, dans l'essence radicale qui était bafoué à l'Ouest par les gouvernements et qui était à l'Est quelque chose qui était réprimé systématiquement par les pouvoirs socialistes et communistes qui d'ailleurs se disait l'héritage le plus... Le plus cohérent de la Révolution française. Euh, euh, alors, euh, à l'Ouest, on n'avait pas compris nous que la chose la plus révolutionnaire, euh, justement pour euh, avoir plus d'égalité et plus de fraternité, cette égalité fraternité que, pendant mai, on vivait euh, les jours, euh, chaque jour, tous ensemble. Aurait été revendiquer la cohérence démocratique et, la, et, et donc la radicalité de la cohérence démocratique. Et à l'Est, on ne comprenait pas que les, les libéralismes sont des choses tout à fait différentes et souvent, je dirais même. Toujours contradictoire et le libérisme, ce n'est pas la démocratie et ça, on l'avait déjà compris. Euh, Havel, quand il écrivait Les pouvoirs de sans pouvoir parce que je me rappelle que dans la page finale, il y a un, une critique euh, très précise des euh, des partis euh, pluraliste dans les démocraties de l'Ouest et il démontre que ce n'est pas la véritable démocratie et la, et la véritable liberté, c'est de ces partis d'appareil. Alors que cette... Euh, je pense que cette critique d'Avel, euh, c'était prémunutoire et on pouvait bien... La, euh, euh, de l'Ouest. donc Pour lui, il ne s'agissait pas au début de... Imiter la démocratie d'Occident, mais justement de réaliser quelque chose qui allait au-delà de la crise qu'il était capable de voir dans les démocraties occidentales de son temps. Mais malheureusement, ça que je n'ai appellerai pas un troisième voie, j'appellerai tout simplement la cohérence de la démocratie euh, radicale et n'a pas eu de chance parce que justement les deux mouvements de masse soit à l'est euh, à l'est pour des raisons différentes ont refusé de jouer toutes leurs forces euh, vers cet objectif. Et alors, on a eu euh, dans les deux côtés la, la victoire euh, d'une démocratie de moins en moins démocratique, d'une démocratie libériste, des libérisme euh, sauvage dans l'économie, et avec tout euh, ce qui s'engendre des corruptions, on, on, enfin, je pense qu'on pourrait parler d'une démocratie sans démocratie et d'une démocratie euh, de la corruption et du vol. Et donc, le résultat est que... On, on est en train de voir une horrible convergence vers euh, une troisième voie. Et la troisième voie qui est en train de gagner euh, de plus en plus, soit à l'ouest qu'à l'est, même si dans, avec différentes étapes et différentes nuances, évidemment, et, et différentes intensités, c'est justement... Euh, un autoritarisme dans la démocratie. Donc, les formes institutionnelles de la démocratie restent, mais ils sont vidés de l'intérieur de plus en plus et sont euh, remplacés par, disons, la démocratie du vol et de la corruption. Et pour cette mélange qui devient de plus en plus étroite, dont a parlé euh, aussi euh, monsieur Tourin entre les différents qui, euh, économiques, symboliques, et médiatiques et, et politiques, mais et, et, des différences très grandes encore, mais j'ai l'impression et la peur qu'il y a une convergence, à savoir c'est clair que M. Orban n'est pas M. Macron. C'est bien clair que Radio Marie en Pologne n'est pas Madame Merkel, mais si on voit les développements historiques, les pas historiques qui sont en train de se faire depuis 15-20 ans, on a vraiment l'impression que la direction des marches c'est pour cette convergence, liberté effrénée des entrepreneurs, et explosion progressive d'une hybride des inégalités et une démocratie de plus en plus vide. Et alors, si ça va continuer, le modèle du futur sera, euh, hélas, la Chine, à savoir un pays où... L'autoritarisme le plus fort, le plus total dans euh, les pouvoirs politiques, et bien euh, marché avec euh, les libéralismes les plus effrénés sur le plan économique et avec euh, l'éruption comme euh, disons, les tissus sociaux euh, quotidiens. Et d'ailleurs, ce type d'autoritarisme dans la politique, dans la démocratie et, et, les freins, et, et un modèle effréné d'économie euh, capitaliste, on l'avait déjà eu avec les tigres asiatiques il y a euh, 30 ans, Singapour et tout ça. Alors, euh, ce qu'il faudrait envisager, c'est ce danger un acte, même si nous sommes portés à voir les différences qui, je le répète, sont énormes parce que ce qu'il y a d'autoritaire en Italie et en France, même des risques, ce n'est pas, pas de loin ce qu'on a déjà en Hongrie et en Pologne, avec la perte de tout de, de tous les droits civils, euh, un jour après euh, l'autre, à commencer par les droits des femmes, en Pologne, pour exemple. Et, et alors, je ne sais pas si une politique des droits de l'homme, comme l'envisage M. Tourin, <coughs> peut être la réponse à tout ça. On ne peut pas savoir quelles seront les réponses des masses, des mouvements, démocratique, parce qu'on ne peut pas les planifier à table, mais je pense que les mouvements historiques vers cet danger. Merci. Merci.
11: Oui euh, je ne pense pas, mais, mais c'est très intéressant qu'on voit de plus en plus des visions très pessimistes. J'ai lu récemment de John Gray où pratiquement il dit la même chose que euh, la Chine c'est l'avenir des pays démocratiques. Donc euh, il y a, des, il y a des, des analyses qui opposent illiberal democracy, de démocratie non libérale, il oppose non-liberal democracy, non democratic libéralisme. Et donc ça, ça, ce sont sont les concepts qui sont très intéressants, pour certainement, pour analyser. Je voudrais répondre à Steve, Steve Holmes, cette dialectique de normalité. Normalité normale, anormale, subnormale, etc. Je pense que, d'abord, la différence entre ce que tu as dit, le terme utilisé par Michnik ou Havel, normalisation, ça c'est évident. Normalité, l'Occident comme normalité, et il on passe facilement d'une notion vers l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre dossier que tu as évoqué, qui est, je pense, de plus en plus notre région. Et ça veut dire, on a adopté de façon tout à fait naturelle après et 89, euh, un modèle de développement imitatif il n'y avait pas d'autre domaine d'ailleurs de, de, de modèle de démocratie Ravel n'a pas proposé un modèle de démocratie quelconque de il, était, il, était, il était révolté c'est vrai qu'il qu a très critiqué la démocratie parlementaire les partis politiques c'est vrai mais il n'a rien proposé c'était un roi philosophe une figure extrêmement noble qui, qui, qui était un exemple pour tous mais il n'a pas proposé la solution la, la solution. Quelque chose que Jusqu'à aujourd'hui, même ceux qui se réfèrent toujours à Raphaël ne peuvent pas présenter, euh, présenter l'alternative. Mais après cette période de développement imitatif qui, qui était naturelle, on, on a vu de plus en plus d'éléments de révolte. D'abord, les conservateurs qui se tenaient plus en moins euh, tranquilles au, au, au début quoique il était très critique envers l'Occident d'aujourd'hui. Il y avait deux interprétations différentes de joindre l'Occident dans ce pays. D'une part, c'était le joindre l'Occident tel quel il existe, démocratique, pluraliste, multiculti, riche, droit de l'homme, etc. Mais une autre vision était tout à fait présente et, par exemple, en Pologne, elle est de plus en plus influente. C'est plutôt euh, une vision utopique euh, de, de l'Europe chrétienne, de l'Europe de petits villages, de petites églises, euh, euh, de, de la communauté. Or, or euh, au début, on a vu paix cette, de, de, disons sur la place publique et, et représenter cette vision. Or, aujourd'hui, le livre, tu m'as cité, que tu as lu, Le Legutko qui est parlementaire au Parlement européen, ou beaucoup d'autres intellectuels, il les présente ouvertement que l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Les valeurs européennes, c'est nous qui représentons. Et les valeurs européennes, ce sont les valeurs chrétiennes, c'est l'identification avec une certaine passé imaginaire, d'ailleurs. Imaginaire, d'ailleurs. Or, ici, il y a un problème, il y a un refus, il y a une révolte contre les développements imitatifs. D'ailleurs, Isaiah Berlin a décrit très bien le même phénomène pendant le romantisme allemand, le nationalisme romantique allemand. C'était la révolte contre ce développement imitatif. On voit les phénomènes très, très euh, semblants. Et à travers les discours de Orban ou, ou Kaczynski ou les autres, on voit cette révolte d'humiliation aussi nationale. On ne veut pas suivre. D'ailleurs, l'Occident montre que ne ce n'est plus un exemple. L'Occident qui a provoqué la guerre en Irak, l'Occident qui a provoqué la, la crise économique, l'Occident qui a ouvert l'Europe euh, à, à l'immigration massive mus, musulmane, ça, ce euh, sont éléments de ce refus du modèle imitatif. Qu'est-ce qu'on qu qu veut voir comme. Comme modèle, c'est pas du tout, pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair. Merci. Je pas, Merci, bien. Madame. Ah, le.
24: Voilà. J'aime bien votre commentaire parce que je viens de lire un livre de Hubert compte des comte de Rimbours. Le micro. Ah, oui. Merci. Non, bon. Comme ça. Donc, Hubert Védrin, justement, il est à peu près dans le sens que vous venez de dire. Européenne, ils ont un problème avec eux-mêmes, d'abord. Il faut vraiment puiser dans l'histoire, dans la richesse, à apprendre de nos erreurs. Et je, je suis vraiment contente d'écouter Pierre Grémion qui dit Peut-être si ça avait été quelqu'un d'autre qui voit nos soit 68, ça aurait été passé différemment. Ce qu'il a dit, M. Zayat. Mais je pense que là, c'est très important de regarder à l'arrière pour voir mieux. En avant, et je pense que l'Europe est une richesse immense de culture, histoire. Et si on parle de Tchécoslovaquie, on n'a on pas dit euh, histoire tchèque et slovaque, il existe depuis le 10e siècle. C'était encore euh, Moravia, c'était État Velka Morava. Donc je pense que maintenant c'est un très bon temps de voir nos points comment, parce que peut-être. Peut-être un socialisme visage humain, c'est possible, et peut-être c'est justement dans le contexte qui vient être évoqué, Chine, États-Unis, c'est le moment justement où l'Europe doit se renforcer. Et je suis d'accord que euh, la séparation Tchéquie et Slovaquie, c'était une erreur géopolitique, et c'est peut-être un des points qu'on peut penser qu'on est mieux dans l'unité avec la diversité.
19: Dernière intervention, je crois, parce que. Euh, où est le micro Ah,
25: il est là. J'ai euh, été frappé par le fait, et c'est une question que je vous pose. On a parlé beaucoup quand, de, sur la réception du printemps de Prague en Europe, on parle du 21 août, plus que de ce qui était véritablement le printemps de Prague. Il me semble que c'est véritablement la répression du printemps de Prague qui a conduit une petite des anciens participants de 68, à prendre conscience de ce qui s'était passé avant. Et il me semble que l'héritage de Prague, au fond, il arrive en, en Europe occidentale, en France en tout cas, dans les années, dans les années 80. Je voulais juste dire un mot, puisqu'on a parlé un petit peu de, de la Chine et tout ça. Aujourd'hui, en Chine, notamment dans les milieux de l'opposition, il y a un grand intérêt, la célébration de 68. Des, des Chinois viennent partout... Pour demander qu'est-ce qui s'est passé en 68, etc. Quel était le. Et notamment, bien sûr, quand il s'agit du mai 68 français, de l'influence de la révolution culturelle. Est-ce que c'était la révolution culturelle à la française C'est comme ça qu'on le traduit en chinois le plus souvent. Et de plus en plus, les gens se rendent compte que, pas du tout, ce n'est pas euh, la, la, une révolution culturelle à la française, parce que c'était un petit peu, largement, ce que disait Alain Touraine tout à l'heure, c'est-à-dire Nanterre contre la Sorbonne, et dans une certaine mesure, la victoire de Nanterre. Ce qui, pour, dire, pour, pour aller un peu à l'encontre de ce que disait Paolo Flores d'Arcais, c'est qu'il y a quand même, peut-être que l'un des héritages de ces deux printemps, c'est celui qui existe encore, dans nos sociétés, et qui s'est répandue un petit peu dans le monde. Moi, je vois qu'effectivement, la situation chinoise est une situation totalement dramatique aujourd'hui, mais que, quelque part, les idées de, justement, cette remise en question du pouvoir absolu, cette volonté de pouvoir parler de démocratie, on peut parler de démocratie aujourd'hui, alors qu'effectivement, on ne pouvait pas en parler en 68. Il me semble que c'est quand même quelque chose qui, est, qui existe, qui serait un héritage, alors qui est peut-être encore latent aujourd'hui, mais dont il faut peut-être pas... Euh, il faut pas qu'on l'oublie complètement et qu'on pense que tout est foutu.
19: Bon, alors, nous arrivons à la fin et de la séance et du colloque. Donc, euh, je... Il y a... Non, il y a encore une question Non.
7: Non, non. Donc, je passe la parole à Jacques, qui... Euh, je vous rassure tout de suite, je, vais... Pas, je ne vais pas tenter de faire une synthèse du colloque. Et d'ailleurs, l'heure est tardive. Euh, je, bien sûr que je remercie tous les, tous les participants d'hier et, et aujourd'hui. Euh, euh, juste pour, euh, pour euh, deux, trois remarques sur ce dont nous avons parlé ici. Nous avons commencé par les malentendus, les, les différences. Et une partie des malentendus tient au langage. Je, je l'ai mentionné hier, c'est... 68 à l'ouest, en France en particulier, euh, mais Rudi Dutschke à Prague euh, et l'impossible communication, c'est ça, il emploie un langage, n'est-ce pas, qui n'est pas recevable dans le, contexte, euh, dans le contexte... Il se trouve aussi, et ça c'est Nanterre contre la Sorbonne, qu'il y avait dans 68 euh, le côté groupuscule euh, marxiste révolutionnaire, etc., mais il y avait euh, le côté euh, libertaire. Euh, et ce qui deviendra, ce qu'incarne Kohn-Bendit comme continuité, le côté libéral-libertaire, voilà, les lib ont l'ont emporté sur les bobos, euh, sur les bolcheviks bonapartistes. Voilà, donc en gros, euh, euh, ça c'est le... Euh, euh, et, et si c'est ça l'héritage, alors à ce moment-là, le dialogue où avec la dissidence, avec le libéralisme redécouvert dans la dissidence après la défaite euh, du printemps de Prague, euh, à ce moment-là, il y a la convergence autour des droits de l'homme, autour de la société civile, de la liberté de la société, et voilà. Euh, tout ça converge pour aboutir en 89 euh, au problème central qui est la convergence du libéralisme politique et du libéralisme économique. Et là, nous avons... C'était là le, le piège. Il fallait prendre ça, en anglais on disait ça comme un package, voilà, c'était, il fallait faire l'un avec l'autre, et il se trouvait que les uns sont devenus les otages de l'autre. Bon, ça c'est les choses qui, euh, euh, qui arrivent, et il y, y a un débat, euh, voilà, dans différents pays, il a lieu sous diverses formes, autour de ce, euh, euh, ce thème-là. Euh, et c'est pour ça que euh, euh, 89 est vécu à Prague comme un anti-68, d'une certaine façon, ce n'est pas une continuation, puisqu'il s'agit de euh, rompre avec l'idée de démocratiser le socialisme. Le problème, comme ça a été dit, c'est euh, euh, quel projet de société. François Furet, justement, avait dit, 89, c'est la première révolution qui n'est pas porteuse d'un nouveau projet de société. Donc, il y a là... Retour à la question que posait 68. Donc 89 nous ramène à la question de 68. Quel projet de société Et puisque ce débat, je crois, n'est pas connu en France, je vais juste vous mentionner. Les deux protagonistes du débat tout de suite après l'invasion étaient deux écrivains que vous connaissez, Milan Kundera et Václav Havel. Et leur débat sur 68... Je le résume en, en, en deux phrases, c'est un peu injuste pour eux, mais euh, 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 l'un disant, même dans la défaite, le printemps de Prague est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, d'important pour l'Europe, parce qu'il était porteuse d'une grande idée d'avenir, d'un grand projet, peut-être utopique, peut-être difficile, etc., et quelle idée de marier le socialisme et la démocratie. Ravel lui répond... Tout ça est très bien. Printemps de Prague, formidable, toutes les libertés, la censure, enfin libre, etc. Bon, la dernière fois qu'on avait ça, c'était il y a 30 ans. Et euh, la plupart des pays de l'Europe civilisée jouissent de ces libertés. Donc au lieu de nous glorifier, disons, avec un côté un peu messianique d'un euh, nouveau modèle que nous proposons à l'Europe, et nous, nous avons été vaincus... Parce que nous sommes en avance sur notre temps, en quelque sorte. Bon, il dit, au, au lieu de faire ça, restons modestes et nous cherchons à retrouver une certaine normalité. Alors là, ça, ça nous ramène à la question. Donc, déjà, cette idée était présente. Est-ce qu'il y a la vision 68 comme un projet, quelque chose, ou simplement. Euh, retrouver les, les fondements de la normalité. On retrouve la question après 89. Là, il n'est plus question d'utopie, d'un nouveau projet de société. C'est l'imitation. Alors, si on est dans l'imitation, euh, euh, d'une part, non seulement on renie 68, mais on renie aussi une partie de l'héritage de la dissidence. Parce qu'à ce moment-là, Havel et ses écrits sur de, de, de la période dissidente, on peut relire ses essais, c'est une réflexion sur le totalitarisme communiste, mais c'est aussi une réflexion sur euh, la crise, disons, la crise de la modernité occidentale, pour aller vite, et il emprunte beaucoup à Patochka, etc., et il dit dans, une de ses, dans un de ses essais, le communisme, le totalisme communiste est le miroir convexe de la crise de la modernité européenne, etc., etc., mais donc, ça, ça veut dire que si c'est ça, la, la définition... De, euh, même avec la disparition du communisme, le problème, lui, ne disparaît pas. Vous êtes toujours là, confronté au problème. Or, le problème, il a été occulté. Il n'y avait pas de problème. Il fallait imiter. Mais, euh, mais donc, la, double reniement, reniement de 68 et euh, reniement d'une partie, au moins, de la réflexion euh, euh, critique de la dissidence. Et évidemment, conclusion, si on imite... Bah, il faut au moins bien réfléchir à ce qu'on imite. Parce que si on imite un modèle qui lui-même est en crise, là, on a un vrai problème. Et donc ça, c'est ce qui nous unit aujourd'hui. Nous sommes réunis post-68ard, post-89 et les nouveaux venus. Bienvenue dans la crise. Nous sommes unis par la confrontation à la crise. Et euh, voilà. Je ne voulais pas conclure, mais j'ai finalement parlé trop longuement. Merci donc à, à tous les participants d'avoir... Bien, Alors,
19: moi, je vais donner le, un tout petit mot final. C'est-à-dire je voudrais remercier Jacques pour l'organisation de ce colloque, parce qu'il a été vraiment très intéressant de bout en bout par la diversité des participants et aussi par l'émergence des thèmes, comme par exemple l'imitation, mais aussi la corruption, qui n'était pas vécue et, et également euh, les, les perspectives d'avenir, les unes plus, tout à fait pessimistes ou plus ouvertes. Merci, parce que c'était vraiment... Euh, une, une réunion très, très, très intéressante, et j'espère fructueuse. Il y aura peut-être des textes qui seront donnés, je ne sais pas. Peut-être. <rires>